0: -Geräten. Wir sind wieder da ah. mit der Folge 39 von Channelcast und mit mir im Studio ist der Alexander Roth. Hallo, guten Morgen, wie wir jetzt sagen. Genau und
1: unter <lacht> Andreas. Grüß Gott Servus. aus München. Und, äh, über den Dächern von München. Über den Dächern
0: von München, genau. Wir sind nämlich heute <lacht> bei Alexander in seiner tollen neuen Wohnung. Und haben jetzt hier den ganzen Technikfuh mal an den Start gebracht mit etwas Verzögerung für all diejenigen, die live zuhören. Wir bitten das äh, zu entschuldigen. Wir werden uns in Zukunft bemühen. Äh, ja, der Alex ist hier eingezogen vor drei Wochen und hat gesagt, äh, wir sollen mal vorbeikommen. Ganz herzlichen Dank für die Einladung, Alex. Sehr gerne. Ist richtig kuschelig und schön bei dir. Absolut. Ich glaube, jetzt haben wir
1: dann so ziemlich alle Wohnungen mal abgerutscht. Bei dir müssen wir noch. Bei mir müssen wir noch richtig, das kriegen wir auch noch irgendwie hin. Und dann müssen wir nochmal bei Reuters in. In Flensburg, ja, das muss übrigens auch sehr schön ist. Da können wir aus dem Garten senden. Ja. <lacht> oder vom Strand. Genau, der
0: lässt sich für heute entschuldigen. Der ist schon in, äh, im Urlaub. Wir hier in Bayern fangen ja erst äh, nächste Woche, am Dienstag ist der letzte Schultag mhm. und dann beginnen hier die Sommerferien und äh, im hohen Norden scheinen die wohl schon am Start zu sein. Jedenfalls ist er schon im Urlaub, aber vielleicht hört er uns zu oder hört uns dann sicherlich aber später äh, uns an und ja von dieser Stelle aus schöne Grüße. <lacht> Irgendwie habe ich heute einen Frosch im Hals. <lacht> naja. Ähm, das Allerwichtigste vielleicht mal vorab. Äh, so haben wir auch die letzte Sendung <lacht> begonnen. <lacht> Nämlich mit der Frage, wer wird Fußball-Weltmeister? Die Antwort kennen wir nun mittlerweile alle und äh, wir werden natürlich nicht müde, es noch zu wiederholen, dass sowohl der Alexander als auch ich Richtig getippt haben. Wir haben nämlich gesagt, Deutschland schafft es in diesem Jahr. Und jetzt haben wir endlich den Pott. Und jo. wir haben uns gerade kurz darüber
1: unterhalten. Es war eine richtig schöne Fußballweltmeisterschaft. Ja. Also mir ging es zumindest so. Ja. Also, also ich vertrete ja die These, <lacht> indem ich ein wenig Fußballschauer bin und Fußball eher so bei <lacht> mir eine historische Geschichte ist, ähm, dass Spiele interessant sein sollten und spannend und Werbung für Fußball machen sollten. Es waren ein paar, die waren richtig klasse. Mhm. Habe ich auch einige gesehen und dann habe ich welche gesehen, wo ich mir gedacht habe, meine Güte, FIFA führt doch ein Reglement ein, gegen Zahlung einer großen Summe Geldes kann eine Mannschaft beantragen, das Spiel nicht spielen zu müssen, sondern direkt ins Elfmeterschießen zu kommen. Du, der Sepp Blatter wäre da wahrscheinlich sofort dabei. Ah ja, wenn die Summe groß genug ist, überhaupt keine Frage. Und wenn dann zwei Mannschaften das gleich, gleichzeitig beantragen und einzahlen dann wird das Spiel abgeblasen und dann geht es gleich ins Elfmeterschießen. <lacht> du sprichst auf das Spiel äh, um, Holland gegen Unter anderem Holland gegen Argentinien. Also Würfeln wäre spannender gewesen. Ja. Yeah.
0: Wobei, äh, wie ging es euch denn eigentlich bei dem äh, Spiel Deutschland gegen Brasilien? Als die Deutschen irgendwann so hochgeführt haben, 5 zu 0 und dann 6 zu 0. Hattet ihr Mitleid mit den Brasilianern? Nö. Nee. Nee. <lacht> also...
2: Um.
1: Nee, grad, <lacht> gesagt, du hast gerade so schon angesetzt. Sag
2: äh, nee, ich hatte totales Mitleid ähm, ähm, mit den, mit den Brasilianern und, äh, ich, ich, also mein persönliches Empfinden war, dass, ähm, auf so vielen jungen Männern, die alle zwischen 20 und 22 sind, ich meine, es die Brasilianer, ähm, gefühlt, die haben ja viele von den alten Recken nicht mitgenommen, ähm, dass die einfach zu viel Druck auf den Schultern hatten, auch psychisch. Und äh, die sind dann in total in sich zusammengebrochen. Und jemand, der einfach am Boden liegt, da tritt man nicht drauf, das haben wir schon beigebracht <lacht> bekommen.
0: Ja, aber, also, ich, 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 kann die Einstellung durchaus verstehen. Auf der anderen Seite ist es halt nun mal auch ein Sport und man kann ja da nicht, nur weil aber es 3 zu 0 spielen. oder 4 zu 0 steht, zu sagen, okay, jetzt schussen wir nur noch hin und her und spielen nicht mehr in Richtung Tor, ja. das wäre dann auch irgendwie nee, lächerlich. Nee. Ne? aber es
2: war auf jeden Fall eine Position, also bei mir, bei mir war Fremdschämen mit dabei.
0: Ehrlich? Mhm. Nee. Nee, also das, äh, Fremdschämen kenne ich da in so einem Fall nicht.
2: Nee, aber beim, es war so bei mir.
0: Also ich wäre auch mit einem 11 zu 0, 12 zu 0, 13 mhm. zu 0. Wäre für mich auch in Ordnung gewesen. Also ich
1: finde ich find eigentlich gut, je mehr Tore fallen, desto besser. Ja, Ich fand früher auch diese diese Ergebnisse so 14 zu 3 oder sowas sensationell, <lacht> wie es 74 bei der WM gegeben hat. Haiti gegen Brasilien. Könnte es sein. Könnte sein, ja. Ähm, also viel Tore finde ich, find ich eigentlich gut. Ich fand es ein bisschen einseitig. Mai. Ich hätte den Brasilianern schon auch noch, schon auch noch gegönnt, das eine oder andere Tor. Die hatten ja doch zwei, drei gute Szenen, wo man dann gemerkt hat, die könnten. Und bei allem musst du dir wirklich recht geben. Dieser absurde Druck, der auf den Brasilianern gelastet hat. Das ist ja, ich meine, gut, der Torwart stellt sich dann im Interview hin und entschuldigt sich auch im Namen des co ja. bei der Nation, dass man, dass man so schlimm versagt hat und das sicher nicht mehr passieren. Und der Torwart konnte ja auch nicht so richtig viel für die die die, die, die Tore waren ja nicht unbedingt Torwartfehler. Also es war schon das war schon absurd. Und andererseits ging es mir so und ich denke vielleicht ist dem Brasilianer das so auch gegangen. Man hat so ein bisschen die Übersicht verloren. Ich habe zu spät eingeschaltet. Als ich eingeschaltet habe, kam gerade über über einen Ticker. Das eins das zu 0 steht. Mhm. Ich mache den Fernseher an, es kommt die Wiederholung vom Tor. Mhm. Das war aber nicht die Wiederholung vom 1. <lacht> sondern die Wiederholung vom 2. Also das, war, das war schon Ja, Ich echt glaube, Ding.
0: so spätestens ab dem, ab dem dritten Tor wussten die, es ist gelaufen. Ja, da war das sowas, Ding, sowas da war das gelaufen. Ja, da war es dann
1: natürlich vorbei. Und ich habe dann auch gedacht, die Brasilianer sind so gefährlich. Lieber noch ein Tor mehr <lacht> vorlegen. Nicht, dass dann hinten dran noch was anbrennt.
0: Ja. Also ein bisschen gefreut hätte es mich, wenn wir noch äh, noch ein bisschen mehr gefeiert hätten und da noch ein bisschen mutiger gewesen wären, wir sind da immer doch irgendwie ein bisschen zurückhaltend, also ich meine jetzt nicht damit direkt die Nationalmannschaft, die haben es natürlich schon ordentlich krachen lassen, aber ähm, wir finden dann wieder natürlich das Haar in der Suppe, ich sage nur Gaucho-Tanz. Das sind dann so Dinge, da habe ich, ich, da, da hab ich überhaupt kein Verständnis dafür, dass dann äh, der DFB-Präsident dann noch einen Brief an die Argentinier schreibt Was ist denn und sich passiert? da
2: entschuldigt. Die haben, gar die, haben, die
0: haben auf der Bühne in Berlin so einen, so einen Tanz äh, aufgeführt.
2: Man muss allerdings dazu sagen, jeder der schon mal in seinem Leben im Fußballverein war, diese Tänze führt man auf im Sportverein. Ja, ja. Also ganz, die, da, da tanzt man dann so vor. So tanzen die Gauchos, in dem Falle, es war jetzt auch nicht speziell auf die Gauchos bezogen, war einfach so tanzt der Gegner ja. Ja, ja. und dann hat man die halt so ein bisschen pucklig ja, dargestellt und dann so tanzen wir jetzt die Sieger. Und so gehen ja, ja. Das war natürlich in dem Kontext, ähm, die etwas kleineren Südamerikaner und mhm. die großen deutschen ähm, ähm, Recken, Also kam das rüber, aber so war das natürlich überhaupt nicht in dem Moment gemeint von den Jungs, die haben einfach nur ganz normal gefeiert und ähm, und da ist dir das genau wie du Christian da ähm, einfach so ein Tatat rauszumachen. Hat sich denn irgendwer drüber aufgerührt? Ich meine, außer dem
1: DFB die, die halbe Journalist Nation. Hat sich die halbe Nation und die Ach, Journalisten,
0: auch. die ganzen Blogs
1: und Webseiten waren ja voll davon, ne? Also hätten wir verloren, die unseren, dann hätten die Argentiner geschuhplattelt. Ja, und natürlich. hier im Land hätte jeder gelacht oder <lacht> auf der ganzen Welt. Ja. Wahrscheinlich hier. Äh, ah ja, wahrscheinlich. Alter, also alberner Scheiße. Ja, ich finde
0: ja kann man wirklich nicht ernst nehmen. Aber gut, so ist es halt nun mal. Ne? So, jetzt haben wir wieder ein bisschen Zeit. Und dann schauen wir mal,
1: Was weitergeht. hatte ich denn eigentlich getippt letztes Mal? Ich hatte wahrscheinlich gar nichts getippt.
0: Äh, ich habe also wahrscheinlich gesagt,
1: 74 haben sie gewonnen.
0: Ich meine, viele haben ja auf Brasilien und? getippt. Also wir, ja. hatten, wir hatten ja auch so ein internes Tippspiel. Aha. Ich glaube, da waren zehn oder zwölf Leute dabei. Der Großteil hatte ja auf Brasilien oder Spanien getippt.
1: Also, Ich fand die ich fand die Rauswürfe ganz interessant, die Rauswürfe von, von Italien, Spanien, England jo. Und, dann, und dann kann ich euch eins sagen, ich bin in Italien gewesen, ähm, ein, ein Freund von mir war im Urlaub in Italien und wollte dann Weltmeisterschaft halt in Italien irgendwo schauen und war dann <lacht> völlig empört, weil die Italiener haben anscheinend mit Ausscheiden ihrer Nationalmannschaft die Komplette Übertragung auf dem im öffentlich-rechtlichen Fernsehen eingestellt, beziehungsweise nur noch der sehr, sehr, sehr späten Spiele mhm. gebracht. Das heißt, der, der, konnte, der konnte überhaupt nicht mehr Fußball gucken, mhm. obwohl er in Italien war und Weltmeisterschaft lief. Naja. Was ich ja schon sehr schräg finde. Ja, das ist echt, echt ein bisschen komisch.
0: So, dann ähm würde ich sagen, fangen wir mal an mit den äh, wichtigsten Personalien aus der Branche. Derer zwei haben wir heute ah, ich hab äh, noch bei uns auf dem Themenplan und der Andreas sagt ja noch eine ich dritte. Noch nicht dritte ich Aber fangen wir mal mit der, machen wir es doch direkt nach der Reihenfolge. Das erste, was wir notiert haben, ja. ist der Manfred Mouillon. Äh, den kennt sich ja der ein oder andere noch. Von genau.
1: Manfred Mouillon war bei DNS. DNS, ganz genau. DNS, jetzt Arrow. Jetzt
0: Error, richtig, und äh, der Manfred Moyon ist, ich weiß nicht, ist er da wieder aufgetaucht?
1: oder? Ich weiß nicht, wie lange er da ist. Das weiß ich auch nicht. Es war einfach so eine Beobachtung, so, was macht er, ups. <lacht> ja, jedenfalls ist der Manfred
0: Moyon nicht mehr in der Branche tätig, sondern er ist im anderen Unternehmen tätig, nämlich äh, bei Maschinenwerk Misselhorn, ein Unternehmen, was ich vorher noch überhaupt nicht Hat kannte, auch, überhaupt nicht auf ähm, der ist dort Geschäftsführer und äh, ja, was ich auch nicht wusste, der äh, der Manfred Mouillard, der hat in der TU München ähm, Elektrotechnik studiert. Er Ist also in Ingenieur und hat ja dann damals die DNS gegründet äh, im Jahr 88, die später dann zu zu Arrow wurde und äh, ja, genau.
1: Nach einem nach einer totalen nach einem totalen Irrfahrt zuerst Millisell, dann mhm. CHS. Mhm. Und dann wieder raus und selbstständig und zum Schluss bei
0: Aero gelandet. Ja, also da macht er jetzt wirklich ganz was anderes. Hier steht, die Maschinenwerk Misselhorn GmbH beschäftigt sich mit der Erforschung eines neuartigen thermodynamischen Prozesses und der Entwicklung einer entsprechenden Anlage, um Wärmeenergie mit einem Temperaturniveau von kleiner 100 Grad effektiv verstromen zu können. Mhm. Klingt interessant. Ja, absolut. Wo sitzen die eigentlich? Die sitzen in München. Die sind ja. in München. Die sitzen in München, ja. Es scheint dann tatsächlich hier irgendwie so eine Denkschmiede zu sein, ne? Oder mhm. Technologiebude? Sehr interessant. Na, vielleicht laufen wir dem mal über den Weg. Dann kann er mal ein bisschen erzählen. Mich als Ingenieur interessiert sowas natürlich prinzipiell auch.
2: Ich, ich habe ja manchmal das Gefühl, wenn man aus der IT-Branche kommt, dann kann man in sehr vielen Branchen anderen Branchen arbeiten, weil es so viele verschiedene Gewässer gibt in der IT-Branche und äh, ähm, auch das die ich finde auch, dass in der IT-Branche, ich, ich habe es in anderen Branchen jetzt noch nicht so kennengelernt, aber ich glaube nicht, dass man es noch sehr viel mehr steigern kann, gerade in der Distribution, wie viele persönlichen ähm, wie sagt man da, ähm, wie viel Persönlichkeit mit drinsteckt mhm. in der ja. Arbeit auch. Ja. Also der der mit dem und der lieber mit dem und Vorlieben und Geschmäcker und das hat nicht immer was auch mit ähm, dem Geschäfts, also ob das jetzt am meisten Sinn macht, mit dem eine Partnerschaft einzugehen, sondern ob das halt persönlich passt, wir wissen ja mhm. alle im Channel. Ja, ja. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es in anderen Branchen das noch steigert. Also ich weiß nicht, was <lacht> eure Meinung dazu das, ist. Ja, eben Diese wahrscheinlich gibt es da tatsächlich
0: noch ein paar Branchen, wo es noch also extremer ist. Wo's, wo's oder zumindest ähnlich ist. Ja, ähnlich glaube ich schon. Aber ich glaube zumindest, wenn du...
2: In der in der Distribution gearbeitet hast, dann wirst du mit allen Wassern gewaschen. Ja.
0: So. ja, zumindest wenn du im, genau, wenn du zumindest mit dem Management gearbeitet hast oder im Management gearbeitet hast, würde ich mal sagen, da bist du wirklich gestählt. ja Also, weil das schon IT sicherlich
1: ein äh, extrem... Extrem große Herausforderung ist. Es ist extrem schnell. In du einem hast, Bereich. Du hast extrem, du hast extrem schnelle Innovationszyklen. Ja. Du hast extrem breit, weil IT für jede Branche eine Rolle spielt. Du schaust halt überall rein. Ähm, es ist extrem herausfordernd, gerade von, von so einem Aspekt wie Kosten unter Kontrolle zu halten, Margenverfall und Preisverfall und so, so das Geschäft da zu managen. Das ist schon, das ist schon wirklich interessant. Und du hast dann halt so Entwicklungen wie, ähm, ab heute möchte niemand mehr einen Fax benutzen. Gestern hat es die Mehrheit der Menschen noch gekauft. Oder oder bis eben noch war Tamagotchi damals vor 15 Jahren oder sowas. Mhm. Tamagotchi, das Ding, jeder musste eins haben und jeder hat es angefangen zu verkaufen, so Riesenstücke und morgen war Bupp, kein, kein Mensch will das mehr.
0: Ja, also ich meine, wenn man da oder jetzt
1: Einzug, Einzug der Video, der der Computerspieltechnologie in in Firmenalltag, mhm. ja Wahnsinn. Ja, da tut sich nämlich viel.
0: Also von daher schon sehr fordern und dann natürlich immer das Thema Kosten und äh, die Margenerosion, die über die ganzen Jahre stattgefunden hat. Ich meine, wenn man sich heute anschaut, so ein großer Distributor wie eine Ingram Micro, was machen die im Jahr 36 Milliarden, 37 Milliarden so um den Dreh rum, glaube ich. Mhm. Und Wenn du dann mal schaust, was unterm Strich übrig bleibt. Äh, dann ist es halt ein Prozent oder 1, irgendwas Prozent. Inzwischen wieder ein bisschen mehr als ein Und damit musst du deine Firma auch noch weiterentwickeln. Und damit sollst du ja. deine Firma weiterentwickeln, richtig. Und was ja auch heißt, einen, einen größeren Fehler, wenn du machst, dann bist du quasi weg vom Fenster. Ja. Also da muss alles wirklich sitzen. Und äh, sowas zu lenken, ist sicherlich nicht ganz einfach. Naja, ein paar sind abgewandert in die Solarbranche. Da denke ja. wir mal an Luc von, von der g die Solarbranche ja auch stark notleidend ist. Sicher, ja. Da mhm. ja, haben sich, glaube ich, auch viele anders vorgestellt. Ja. Aber so, was äh, Mujor dort macht, ähm, ich glaube, den, den, genügend Geld hat er, um da mal ein paar Jahre zu überbrücken und einfach mal ein bisschen nachzudenken.
1: <lacht> <lacht> und vielleicht kommt ja auch noch ein gutes Produkt dabei rum. Die müssen wir echt mal anrufen. Das ist doch, <lacht> das ist doch mal eine schöne Geschichte. Ja, das stimmt.
0: Äh, dann die nächste Personale, die wir noch haben. Äh, die fand ich ehrlich gesagt ziemlich erstaunlich. Ich habe es das gestern Abend entdeckt, weil der Andreas sie hier in unseren Themenplan eingetragen hat. Und zwar geht es um die Simone Frömming.
1: Genau, Simone Frömming ist wieder aufgetaucht. Mhm. Ähm, Simone Frömming ist ja ähm, in der Branche sehr bekannt geworden über ihren über ihre Geschäftsführertätigkeit bei, jetzt ähm, wollte ich gerade Computer 2000, sagen bei Tech Data, ja. wo sie, glaube ich drei oder vier Jahre gewesen ist, zusammen mit Günther Schießel, der ja schon mal zu Gast bei uns hier im Cast war. Richtig. Ähm, der jetzt als, bei Ingram als ist. Als Geschäftsführer, der jetzt bei bei Ingram ist und das LED-Geschäft voranbringen soll. Also ganz interessante Konstellation. Und ähm, Simone Frömming ist ja von TechData abgewandert zur äh, Telekom, als, zur T-Systems, als äh, vice äh, Vertrieb Vertrieb. Genau. Und taucht jetzt nach dem Zwischenschritt der branchenfremd ist, wieder auf als ähm, Deutschlandchefin bei VMware, mhm. wo der Herr Kühlewein gerade seinen Abschied genommen hat, ja. nach ewigen Zeiten, ja. nach gefühlt, seit Unternehmensgründung, Hätte ich auch was gesagt, die ja. die, ähm, die Gebrüder Kühlewein da den Ton angegeben haben bei mhm. VMware in Deutschland, mhm. ist jetzt die Simone Frömming dran und ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, welche Akzente sie da setzen wird. Und ähm, und wie das weitergeht. Ja. VmW hat ja einen guten Lauf. Also es, das Unternehmen wächst relativ schnell immer noch. Hat sich etwas hat sich etwas abgeschwächt das Wachstum, aber. Und sie ist, trifft ist das zumindest auf, auf einige alten
0: Branchenbekannten.
1: Ne? sie trifft auf Oliver einige, Kaiser Vol beispielsweise. Oliver Kaiser habe ich auch gerade dran gedacht. Der äh, ist ja auch zu der, der schon seit ewigen seit hm. seit relativ längerem bei VmW in als, als also. Marketingleiter ja. ist von der Also
0: von Also kommt ja.
1: Also, das ist, das ist schon eine das ist schon eine sehr spannende Personalie. Mhm. Wünschen wir der Simone mal irgendwie viel Erfolg. Und Ganz genau. Man fängt die eigentlich an oder hat die schon gestartet? Müsste eigentlich. Okay. Das müsste jetzt so sein. Ja, ja. Der, der erste,
0: nee, der erste ist Der erste ist nächste Woche. Woche. Also, das
1: müsste, das müsste jetzt irgendwann so sein, ja. Okay. Also, ich bin, ich bin sehr gespannt. Ich werde sie mal antickern, die Tage. Dann hast du noch eine dritte Personalie. Und mitgebracht? dann habe ich noch eine dritte. Ähm. Die hätten wir auch ein bisschen vorziehen können, weil ähm, eben waren wir schon mal in diesem Arrow-Umfeld unterwegs, also ja. DNS und, ähm, und Arrow. Bei der Arrow hat es auch eine Personal gegeben. Und zwar ähm, Claudia Ketzer ist Marketingleiterin bei der Arrow gewesen, hat vor kurzem ihren Abschied ähm, bekannt gegeben von der Arrow und ähm, hat sehr, 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 sehr kurzfristig ist im neuen Job angefangen, quasi nahtlos und zwar bei CoMindware. Über CoMindware haben wir vor ein paar Ausgaben auch schon gesprochen. Ehrlich? Ich denke, ja, ja, vor zwei Jahren ungefähr. Das sagt mir jetzt gar nichts. Und zwar CoMindware ist ein Hersteller von Projektmanagement-Software, die sehr einfach zu konfigurieren und zu bedienen ist. Mhm. Und der Zusammenhang war, die CoMindware-Gründer kommen aus dem Umfeld Acronis. Und die haben rekrutiert aus dem Umfeld Acronis ähm, den Helmut Heppner der Akronis Deutschlandchef war, der macht seit, ich denke mal so zwei, zweieinhalb Jahren die deutsche Niederlassung, mhm. die hat er zusammen ähm, aufgebaut mit dem Stefan Leiseder, der von VOD dazugekommen ist und jetzt ist so, die Claudia Ketzer ist da jetzt für Marketing verantwortlich und anscheinend ist der Stefan Leiseder gerade ausgeschieden vor zwei Monaten oder sowas, also da ist auch Bewegung drin und Claudia Ketzer habe ich gestern gesprochen auf einer Veranstaltung und die sagt also, Co wir entwickelt sich sehr dynamisch, das Partnergeschäft, wobei ähm, die Projektzyklen da natürlich, weil das komplexe, komplexes Projektmanagement ist, schon relativ lang sind. Also es ist kein schnelles, schnell drehendes Geschäft. Okay. Und man hat schon, man hat schon etliche Partner und, und Projekte und sie war also ganz, ganz happy, hat gesagt, sehr schönes Umfeld, interessantes Produkt. Ähm, sehr sehr ähm, innovative Leute auch in den USA und die war richtig happy. Mhm. Genau, und da wünschen wir doch auch alles Gute. Genau. Und sind sehr gespannt, wie es da noch weitergeht. Richtig, also damit haben wir drei Personal in den Start gebracht. Ähm Jetzt überlege ich gerade, ob wir noch irgendwas, irgendeine Personal, mir, mir schwebt irgendwas im Kopf, aber Es war sicherlich noch das eine oder ja, andere. Das glaube ich auch. Das ist jetzt zumindest jenes, was wir, was das wir haben. Das ist das auf haben, jeden oder? Fall, was wir, was wir mal <lacht> Gott sei Dank festgehalten haben, was du nicht sofort aufschreibst, ist <lacht> dann für ewig verloren. Ja, das ist ja immer meine Rede. Ihr müsst, ihr müsst
0: eigentlich beim täglichen Surfen und bei der täglichen Lektüre sozusagen immer, wenn ihr sagt, das ist ein Thema für hier, weil eine interessante Personalie oder sonst irgendwas wird, immer oben auf dieses Knöpfchen
1: drücken. Die, die ist, ähm, der dieses Knopf Knopf also das das muss ich jetzt auch nochmal sagen. Ja. Das ist ja ein toller Prozess. Mhm. Der einzige Nachteil an dem Prozess, vielleicht bin ich auch zu doof, der einzige Nachteil an dem Prozess ist, ich kann ihn nicht auf dem, auf dem Telefon, auf dem Smartphone abbilden.
0: Doch, das da, geht da, auch. Das funktioniert da irgendwie
1: anders. Da, da bin ich zu doof zu. Und mein Problem ist, ich lese die meisten Sachen auf dem Smartphone. Mhm. Und ähm, und wenn ich den Knopf dann <lacht> nicht drücken kann, dann denke ich meistens, wenn ich den Rechner dann hochgefahren habe, nicht mehr dran, nicht mehr dran. dass ich was gelesen habe. Deswegen war es jetzt auch ein bisschen gehäuft, ähm, die richtet man die, das auf
0: alle Fälle mal für also, das Smartphone. Das müssen ein. wir uns unbedingt ja, anschauen. Das kriegen wir hin.
1: Deswegen war es etwas gehäuft meine meine Meldungen jetzt die letzten zwei drei Tage, das weil ich dann doch etwas,
2: ähm, was ich die ganze Zeit gelesen hatte, nachgeholt habe mhm. und, also, und hochgeladen. Ganz mhm. kurz die Anmerkung für die Hörer, die vielleicht nicht den den Prozess kennen, den der Christian bei uns eingeführt hat. Äh, das nennt sich Pinboard. Ja. Und, tolles, äh, tolles Tool. tolles Tool. Und ähm, das kann man sich oben an die Browserleiste festpinnen und äh, kann alle Artikel, alles, was man im Web, gerade Feeds zu dem Thema findet, kann man sich zusammenknüpfen und damit, das ist natürlich auch in anderen Kontexten sehr, sehr gut einsetzbar, wenn man einfach Themensammlungen zusammenstellen möchte aus dem Web. Genau, sehr und das schön ist ein, ist ein Cloud, ist, Genau, ist ein Cloud-Service und damit ist natürlich das Geräteübergreifend ja. einsetzbar. Also
1: es ist wirklich...
0: Also es gibt noch schönere krass, Dienste als Pinboard, muss ich ehrlich sagen. Äh, Pinboard nutzt sich deswegen, weil das Schöne ist von der äh, von der Liste, die wir hier zusammentragen, wo unsere ganzen Themen draufstehen, kann Pinboard einen eigenen RSS-Feed generieren. Und mhm. das ist das ist eigentlich äh, etwas, was ich, was ich gesucht hatte und wo ich kein anderes Tool gefunden habe. Wenn es nur darum geht, Bookmarks einzusammeln und möglicherweise mit anderen auch zu teilen. Dann kann ich zum Beispiel Pocket noch empfehlen. Das ist auch ein sehr, mhm. sehr schöner Dienst. Mhm. Ähm, gibt es auch eben für Smartphone. kann man dann seine Sachen auch vertecken und so weiter. Also wir nutzen das beispielsweise auch in der Redaktion für den einen oder anderen Zweck. Ja, da gibt es schon, schon wirklich ganz ganz klasse Dinge. Und äh, immer wenn eben was in dieses Pinport eingetragen wird, ähm, ist es dann so, dass dann nachgeschaltet noch ein Dienst am Start ist, über den hatte ich glaube ich mal ein bisschen erzählt, der heißt If This Then That. Den hast du mal gepickt, der ist auch gepickt. Genau, das ist ein richtig schöner Dienst, in dem hunderte von verschiedenen Webservices miteinander verknüpfbar sind und da kann man beispielsweise einrichten, immer wenn es einen neuen Eintrag auf Pinboard gibt, dann äh, mache ich ein Posting auf Facebook, mache äh, löse einen Tweet aus, schreibe es bitte äh, in unseren Themenplan rein, den wir hier in, in Google Doc machen, etc. pp. ja Oder schicke, du könntest auch sagen, schickt dann mhm. eine SMS oder was weiß ich. Also du kannst wirklich aber hunderte von Diensten ganz intelligent miteinander verknüpfen und die immer sagen, wenn diese Bedingung eintrifft, dann tu das. Und den kann ich wirklich nur sehr empfehlen, da einfach mal ein bisschen zu stöbern, da findet man sicherlich das eine oder andere ähm, re interessante Rezept, Receipt nennen die das dort. Äh, gut, dann also soweit zu den Personalen Ich drücke die Taste M und habe die Marke gesetzt, weil wir gehen jetzt in die Distribution. Und äh, dort haben wir eigentlich im Wesentlichen zwei Punkte, nämlich einmal sollten wir noch kurz über Rombus sprechen. Ja. Äh, ein Distributor, der ähm, jetzt Insolvenz angemeldet hat. Und äh, wir hatten auch schon vorher, ich glaube 14 Tage vorher, oder sowas, einen Hinweis von einem Channelcast-Hörer, der uns eine, ich weiß gar nicht, eine E-Mail geschickt hatte oder irgendwo hat es jedenfalls hingeschrieben gehabt oder war es auf Facebook. Ähm, wo schon ein Schreiben gab von einem der Geschäftsführer. Ähm, Andreas,
1: du bist sicherlich im Bilde, was Rombus anbelangt, so wie ich dich kenne. Ich, so ich bin so mittel im Bilde. Gut, immerhin. Ähm, immerhin. <lacht> ähm, ein Teil von Rombus hat Insolvenz angemeldet. Mhm. Ähm, nämlich die ähm, IT-Distribution. Es gibt anscheinend mehrere verschachtelte mehrere verschachtete Unternehmen. Rombus war vor kurzem auf der Suche nach einem Investor. Ähm, hat keinen gefunden mhm. und ähm, ist in die Insolvenz gegangen. Und was man aus dem Umfeld ähm, Paderborn äh, hört, ist, die Mitarbeiter suchen ähm, verstärkt alternativ, also suchen neue Jobs. Viele Mitarbeiter sind schon weg. Ähm, vor rund zwei Wochen hat sich ähm, der Andreas Kostadis wohl selbstständig gemacht, der da das Marketing gemacht hat. Der ist ein alter Bekannter, der aus der ähm, Aktivis Peacock ähm, Schiene kommt und da schon mal Marketingleiter gewesen ist vor einigen Jahren. Ähm, Roman Klamke ist mal dort gewesen, der ist aber schon seit halt einer Zeit wieder weg. Mhm. Ähm, das heißt, der Laden löst sich langsam auf, obwohl das heißt, dass sie noch Geschäft machen. Es weiß bloß, nie, es weiß bloß, nicht, es weiß bloß niemand so ganz genau, wer da eigentlich tatsächlich noch ist und wer da was macht. Und ob außerdem also Ralf Koch, der der ähm, Gründer und Chef des Ganzen ist, ja. ähm, tatsächlich noch viel geht. Mhm. Es gibt wohl noch eine Firma, die aktiv ist, aber
2: die Aussage von Insidern ist, da <lacht> arbeitet niemand ja. mehr. Also es gibt angeblich noch ein paar Firmen, wo er noch aktiv ist. Ähm, mhm. ähm, also das ist eine wahnsinnig interessante, spannende Diskussion ähm, unter, ähm, bei, unter der IT-Business-Beitrag, dem Be Beitrag, mhm. der da gebracht wird. Und da heißt es zum Beispiel, dass ein, ein Distributor namens Technologiefabrik, äh, da ist auch der genau, al noch eingetragen. die genau. machen noch
1: äh, Geschäfte. Das ist
0: das, was ich auch gerade suche, die Nachricht, die wir da bekommen haben.
2: Und ähm, ja, da werden noch mehr Firmen genannt im Übrigen.
0: Ah ja, hier habe ichs. es. Da war ein Channelcast-Hörer, der hatte uns hier einen Link geschickt auf ein PDF, Neustart mit bewährten Produkten und Komplettlösungen von der Technologiefabrik.de, unterzeichnet von Ralf Koch und Thomas Radminski, Radminski wahrscheinlich spricht man es richtig aus, in dem, in dem drin steht sehr gerne Geschäftspartner, wir möchten Sie informieren, dass Sie ab sofort die Möglichkeit haben, bewährte Rombus-Hardware, Software und IT-Komplettlösungen bei uns zu beziehen und würden uns freuen, wenn, Sie zu, wenn wir Sie zu unserem Kundenkreis zählen dürften. Die Technologiefabrik wird für Sie ein kompetenter, verlässlicher und berechnender Partner sein. Bla, bla bla bla. Und so geht das Ganze weiter.
1: Und das, das ist ja die. Da total ist schon meine
0: Englische. Genau. Und da ist äh. schon der, der 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 klare Hinweis, ähm, was hier eigentlich Sache ist, ist natürlich jetzt hier aus dem Anschreiben so nicht erkennbar. Aber Kommt der Sie von uns zu uns, da geht's runter. <lacht> genau. Hauptsache Sie wechseln das. Äh, Hauptsache Sie bestellen jetzt beim anderen Unternehmen, weil das alte wird es wahrscheinlich nicht mehr lange geben. Und ja, vielen Dank nochmal für den Hinweis äh, von dem Leser. Ich sage jetzt nicht, wer der Tippgeber ist, muss ja auch nicht sein. <lacht> äh, hat jetzt nichts dazu geschrieben, dass er anonym Informant bleiben will.
1: Informantenschutz versus Transparenz. <lacht> er gehört gewinnen.
2: Ja, genau.
0: Aber der hat offensichtlich da die äh, Lunte schon gerochen sozusagen und uns den Hinweis da bereits am 2. Juli äh, schon gegeben. Äh, ein gutes Stück noch vor der Zeit, als dann äh, die Meldung über die Insolvenz kam.
2: Gut. Übrigens, es gibt noch eine netto-direkt24.de. Ja? Mhm. Da ist Ralf Koch ebenfalls Geschäftsführer. Wie heißt sie? Netto-direkt24. Netto-direkt24. Ja, das die verkaufen, hört sich ehrlich
0: gesagt ziemlich... Äh
2: und die verkaufen ähm, sehr viel auch, ähm, also zum einen IT-Geräte, aber auch sowas wie Grills und Konsumerprodukte, äh, auch nicht nur aus der IT, aus dem Haushalt. Aha. Audio, Hi-Fi, Auto-Zubehör. Hier netto-direkt24. Und wenn wir hier aufs Imp Impressum gehen finden wir ebenfalls ähm,
0: Alf Koch. Wie bist denn da darauf gekommen?
2: Das habe ich gefunden. Ähm, da scheinen noch mehr ähm, Insider unterwegs zu sein okay. in diesem in dieser Diskussion, die unter dem Beitrag dementsprechend bei der RG mhm. Business News ist. Und äh, da geht sehr viel sehr tief. Also da werden auch noch ein paar Personalien genannt, über die äh, spekuliert wird, auch über den neuen Firmensitz, mhm. ähm, der in Zelle liegt, irgendwie gleich an der Grenze. Ähm, <lacht> Aha. Also das ist ganz interessant. Also wer, wer da äh, nachrecherchieren äh, möchte, der guckt doch einfach mal in die entsprechende Meldung auf der it Business und geht in die Diskussion drunter. Da muss man dann sich ein bisschen durchklicken und dann kommt man da in eine Insider-Diskussion mhm. zu dem Thema rein und entdeckt da einige interessante Informationen.
1: Okay. Die die Branchendichte und Verflechtung. Da haben wir es wieder. In Ostwestfalen, <lacht> <in> <lacht> <lacht> also in dieser Gegend, ist halt extrem hoch. Das heißt, die, das heißt, die Leute sind dann schon schon mal bei Tarox gewesen oder bei einer also oder vorher bei einer Peacock, dann ist Wortmann nicht Wortmann, weit man weg. Ja. Und ähm, da wird dann schon emotional diskutiert. Das ist ja auch emotional. Haben wieder. Die Ostwestfalen sind auch emotional, auch wenn <lacht> die das nicht immer gern raushängen lassen. <lacht>
0: Aha, Netto24. Ja, Netto
1: ja, 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 ja.
0: 24de Aha. da waren auch PCs und so weiter verscherbelt hier. Schau da
1: Das ist, ist doch da mal eine, das nicht. ist doch mal eine interessante Geschichte.
0: Laser, brother -Drucker. Yoshi, da wird dein Zeug verscherbelt
1: hier. Ja. Billiggeld. meine Herren. Mhm. Interessant. Interessant ja. wären da vor allem die Beschaffungswege. Ja, Und, ja, die, ja, ganz und genau. das Finanzierungsmodell.
0: <lacht> genau.
2: <lacht> das ist alles eigentlich interessant. Ja, ja. Ja,
1: vielleicht kommt ja da das eine oder andere
0: noch an die Oberfläche. Ähm, scheint da doch einige zu interessieren.
2: Also das bist der Online-Shop von Netto. Ich. Also der offizielle Netto24.
1: Echt? Den macht mhm. der mhm. rhombus koch Och, ja. Ja, Das ist ja ein Ding. Hm. Interessant. Okay.
0: Nicht minder uninteressant ist die Meldung, ähm, wer denn die,
1: den weltbild wer übernommen den hat. den insolventen weltbild übernommen hat. Wir erinnern uns, Weltbild, da gibt es ja schon die ganze Zeit Gerüchte, äh, Schwierigkeiten, Rückzug des Gesellschafters, katholische Kirche. Katholische Kirche, richtig. Ähm, Trennung aus dem, aus dem Verbund mit Hugendubel, mhm. ähm, die anscheinend voll, schon länger vollzogen ist. Ähm, und dann die interessante Frage, wie geht das weiter? Man war ja auf Investorensuche. Man hatte einen Investor kurz vor Abschluss. Das hat dann nicht funktioniert. Und ähm, während man noch bekannt gegeben hat, dass das nicht funktioniert hat, Wurde gleich der nächste Kandidat und dann gleich der, ähm, der Abschluss nachgeschoben. Und zwar, wir bleiben in Nordrhein-Westfalen. <lacht> Stimmt. Und wir geben uns aus Ostwestfalen etwas, etwas näher an den Rhein uh -huh. nach Düsseldorf. Die Dröge hat das übernommen. Genau. Dröge ähm, ist ja eigentlich eine Unternehmensberatung. weiter Dröge ähm, investiert auch in, in Unternehmen, uh -huh. in solche, die sanierungsbedürftig sind oder in solche, die es günstig zu haben, ähm, die Diese günstig zu haben sind. sind und wo Potenzial da ist, Dröge hat die Also und die aktives Peacock übernommen, mhm. was jetzt ja die die ähm, die vereinigte Also ist mhm. und Dröge übernimmt Weltbild. Mhm. Das ist ein wirklich spannender Schritt die frage die sich ja jetzt stellt die, frage, ja, die, die sich aufregt ist, die sich aufdreht, wird gustavo möller herkt jetzt zum, zum den weltbild verlag auf Vordermann wird gustavo wird gustavo jetzt zum buch hin. genau, <lacht> genau. Das, ist eine, das ist eine recht interessante frage ich habe dann also hat sich mir natürlich auch gleichgestellt weil der gustavo möller herkt ist ja der ähm, der der für ja der für dröge diese firmen akquiriert und dann auch selber reingeht und und dann guckt was ähm, was zu tun was zu tun ist in der ähm, für ihn für ihn ähm, typischen Art und Weise ähm, dann fand ich aber eine zweite Überlegung total interessant jetzt nehmen wir doch mal Weltbild und überlegen wer so die der Mitbewerb ist und wer der Mitbewerb ist der gerade richtig viel weiß eine Amazon, Amazon ja. eine Amazon und dann überlegen wir uns hinter einer Amazon steht ja eine gigantische Logistikmaschine mhm was ja ganz was ja ganz interessant ist, ähm, und, ein, und ein moderner Shop und und und. Und dann überlegen wir uns, in was Dröge investiert hat, in eine Logistikmaschine, in eine große, die also, mhm. die natürlich Logistikdienstleistungen aufsetzt, auch total branchenfremd und da wohl ähm, auch einige, <lacht> einige Kunden am Start hat. Mhm. Ähm, <lacht> und ähm, dann ist investiert worden bei der ALSO in Business Intelligence Tools, ja. wo man halt wirklich sehr interessante Auswertungen fahren kann. Und dann überlegen wir uns, wenn man dann die Weltbild andockt und sagt, okay, es gibt dann, es gibt da Geschäfte, also physikalische Geschäfte läuft nicht so gut. Sind da etliche Filialen auch schon dicht gemacht worden, aber dann gibt es noch einen großen, noch einen großen Online-Shop, mhm. dann könnte man beides. Ähm, verknoten mit dem Schleifchen dran und eine sehr interessante Geschichte draus machen, die bei einem beim reinen IT-Distributor fehlt und die bei einem bei einem reinen Buchhändler oder so, ja Buchhandelsunternehmen oder Verlagsbuchhandelsunternehmen im weitesten Sinne fehlt.
0: Interessante Theorie, die du da äh, und es, also es zeigt sich
1: plötzlich, es zeigt sich plötzlich ein total, also es, es gibt plötzlich ein sehr sehr interessantes Bild, ob das gewollt ist oder ob das äh. Zufall ist oder ob jemand die Linie verfolgt. Hm. Keine Ahnung. Wissen wir noch nicht. Ja. Keine Ahnung. Es gibt von Dröge immer so ähm, aus der Unternehmensberatung immer so, ähm, ich sag mal, White Papers, die man bestellen kann, wo es um verschiedene Geschäftsmodelle geht. Und dann, und da gibt es auch eins, ähm, wo es um Online-Vermarktung Online geht, Online-Shops und, und solche Geschichten. Ja. Was in dem Zusammenhang ganz interessant ist. Es gibt auch eins, was über Logistik geht und, und Distribution. Es gibt auch eins, was Klaus Helmich verfasst hat. Mhm. Also wenn man sich das so anschaut, es, es könnte ein interessantes Bild draus werden. Keine Ahnung, ob das tatsächlich der Fall ist. Es würde tiefe Einschnitte bedeuten, bei ne, zum Beispiel bei einer Weltbild. Auch ins, ins, aber die Einschnitte muss man eh vornehmen.
0: Die muss man sicherlich eh vornehmen. Und die
1: sind, auch bei, und die sind ja auch bei einer bis Peacock und bei einer äh, so also vorgenommen worden. Ehrlich also die, die, die Idee
0: oder ähm, die Theorie, die du da jetzt gerade geschmiedet hast, finde ich, finde ich nicht uninteressant. Äh, weil sich natürlich in der Tat ein Stück weit aufdrängt. Hast du vollkommen recht. Ähm, aber wo du dann gesagt hast, da machen wir so ein Schleifchen drum, das hört sich dann so an, also wir hübschen diese Braut sozusagen insgesamt ein bisschen auf, so vielleicht als Gesamtpaket, äh, da, da habe ich eher so meine Zweifel, weil A will keiner eigentlich, äh, ehrlich gesagt, IT-Distribution kaufen
1: und keiner will. Äh, Buchhandel kaufen. das beides Branchen. Nee, das glaube Be nee, glaub ich, das glaube ich auch. Die reichlich uninteressant Aber sind. Aber ich glaube ne? jeder, jeder hätte gern Amazon Aktien und zwar reichlich. Ja, ja, das, <lacht> jeder, das wäre, jeder wäre gerne okay. jeder wäre gerne der neue Amazon.
0: Das wäre also dann sozusagen die Exit Strategie, die du dahinter sehen würdest. Sagen wir mal so, der Amazon ist ja hier in Deutschland damals, als sie eingestiegen sind, hatten die ja einen Regensburger Online-Buchhändler gekauft. Das Wie war der Kristallisationskeim. Ich bin auch am überlegen, hieß der Buch nicht Buch 1, 2, 3, keine Ahnung, aber die damalige Gründerin dieses Online-Shops, die war mal bei mir in der Redaktion, so etwa ein Jahr, ja spannend, ein Jahr, bevor spannend. die äh, dann von Amazon übernommen wurden. Und ähm, ich komme jetzt auch nicht auf den Namen. müsst, 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 müsst wir jetzt müsst wir jetzt mal googeln. Also ja, es, es ist schon, es, es ist ist sehr, sehr interessant. Auf der anderen Seite, ich meine. Amazon hat die komplette, naja, ich weiß nicht.
1: Die, bis Amazon die Logistik nachgezogen hatte. Mhm. Also die Amazon Stärke war lange Zeit nicht die Logistik. Nein, natürlich nicht. Die also zumindest ähm, nicht hier in Deutschland. Die, ja. nicht, sicher nicht in Deutschland. Die Logistikstandorte von Amazon waren in Deutschland verstreut. Mhm. Und es ging sehr viel von Hand. Da hatte ich mit jemandem gesprochen, der ähm. Ich glaube, die Amazon ist in das ehemalige CHS-Lager gezogen oder oder in so einen Standort ganz in der Nähe in Bad mhm. Hersfeld. Mhm. Und dann erzählte mir jemand, der das Ganze von früher noch kannte, ja, bei der Amazon geht ja wahnsinns viel von Hand und im Lager in Leipzig ein totales Chaos und und und. Und Amazon hat schon so eine Art, die ähm, den den Kern, der war, den Kern dieser Shopkern. Mit den, mit den Empfehlungen und Cross-Marketing und Cross-Selling und, und Cross geschickt, der war schon immer sehr gut. Und die anderen Bereiche wurden dann sukzessive nachgezogen. Die Logistik <lacht> arbeitet ja heute sehr, sehr effizient und ja. sehr professionell. Ja. Muss man schon sagen. Ja. Und insofern denke ich, so eine, so eine Kombination wäre ja schon interessant. Mhm. Und dann gibt es von, von Dröger ja noch andere Beteiligungen an, an, an Einzelhändlern. Ich glaube, die, die Intersport gehört Gut. gehört ja. zu drüge und dann hätte man also Verlag mit Büchern und ähm, ich sag jetzt mal bei so klimbim Bim drumrum und dann hättest du noch Sport wäre ja alles schon da man muss dass man sich das so vorbereitet du müsstest so eine Klammer drumführen ja und ja. ja ich weiß es nicht es, es ist interessant
2: mhm. das also
1: das ist das ist eine ähm, eine sehr interessante Perspektive denn jemanden zu finden der einen sehr großen Distributor für sehr viel Geld kauft? Ja, nein, nee, nein. Also die Geschichte ne? muss dann eine andere sein. Ja. Mhm.
2: Ja. sehr interessant.
1: Also war, war so war jetzt so mein laienhafter Ansatz, <lacht> <lacht> so eine Geschichte da, Warum auch nicht? so eine Geschichte da mal, ähm, mal drum zu stricken und äh, und es ist und es ist schon es ist glaube ich interessant mhm. es ist schon, und es deckt sich mit oder es passt mit mit relativ vielen Initiativen, die es da gibt, mhm. zusammen. Mhm.
2: Wenn man sich das Portfolio von Dröge dann anguckt auf der Seite, wenn man auf die Dröge-Seite besucht und mit deiner Geschichte im Hinterkopf, äh, dann könnte man sich tatsächlich äh, vorstellen, die bauen sich gerade heimlich, äh, kaufen sich gerade heimlich so eine Amazon 2 in klein zusammen und dann irgendwann werden sie einfach die Fäden zusammenziehen. Zack. <lacht>
1: <lacht> ja, das ist schon ganz spannend. Das muss man überraschen. Ja gut, auf Amazon kommen wir nachher auch noch mal ein bisschen. Auf
0: Amazon kommen wir nachher auch noch, richtig. Ähm, da können wir auch gleich in Richtung E-Commerce
1: und Retail wechseln richtig. in unsere Rubrik.
0: Weil das war es soweit auch zur Distribution. Die
1: Distributionsrubrik ist im Moment so ein bisschen dünn, sitzen ja. wir im Sommerloch. Hm.
0: Ich weiß es nicht, also mal schauen, was, was noch alles so kommt. Ah, Tech Data kann man vielleicht noch nachschieben, wir hatten einen Besuch von äh, Michael Dressen bei uns. Und zwar nicht hier, hier bei den Kollegen von Channel Partners, sondern bei der Computerwoche. Mhm. Und dachte ich mir, was macht denn äh, Michael Dressen hier bei der Computerwoche? Und sie da, es ging um den Tech Data Kongress. Äh, da ist nämlich tatsächlich geplant, äh, dieses Mal Endkunden äh, auch einzuladen. Ach, da schau ich. Ja. Mhm. Ein Endkunden einzuladen, und zwar IT-Entscheider. Und Computerwoche steht ja für IT-Entscheider und mhm. CEOs. Und äh, da gab es also Gespräche in der Richtung, und da habe ich mir auch gedacht, toller, das ist ja mal ein ganz neuer Ansatz, Endkunden auf eine Veranstaltung eines Distributors äh, zu bringen, wohl in der Absicht, äh, ja, ja, ich weiß es nicht, ob ich, ob, ob, ob ich das, so ob ich das so sagen kann, wie wie es mir wiedergegeben wurde, Sag's durch die Blume. müsste ich dann so sagen, ein bisschen durch die Blume sagen. Ja, also es sagen wir mal, es soll so ein bisschen sanfter Druck auch auf die Händler und Systemhäuser ausgeübt werden, wo man dann sagt, also passt mal auf, wir haben jetzt dafür gesorgt, dass hier die IT-Entscheider da sind und sich informieren wollen. Also da solltet ihr doch auch mal gefälligst hier sein. Und außerdem hört euch mal an, was diese Unternehmen eigentlich heute alle wollen, für tolle Cloud-Dienste und so weiter und so fort. Und seht mal, wir haben das ja auch alles im Portfolio. Ja, äh, Also mhm. gehen da schon ich relativ viele hochrangige Speaker wohl auch an den Start äh, bei der diesjährigen Konferenz, ich kenne das Programm noch nicht ganz auswendig, aber ähm, was ich zumindest gehört habe, viele Speaker aus der Industrie, ähm, auch sehr hochkarätig, aber ich habe ich hab dann zum, zum äh, Heinrich Faske, der Chefredakteur von der Computerwoche gesagt, ja du musst aber immer sehen, dass die Tech Data natürlich auch ein Interessenvertreter der Industrie ist. Ja, er ist nicht prinzipiell alleine ein Interessenvertreter des Handels, mit dem arbeitet er zusammen, mit dem macht er natürlich auch Geschäfte, er macht aber auch Geschäfte mit den Herstellern ja, und die Hersteller haben natürlich massives Interesse daran, ihre Produkte, Services und was weiß ich, dass sie über die Distribution rausschieben, dass das auch in einer ordentlichen Stückzahl abgesetzt wird verdienten ja. das würde. Ja,
2: aber hast du denn als Endkunde, wisst ihr das zufällig, irgendeinen Einfluss? Also gehen wir davon aus, ich sehe jetzt eine tolle Präsentation von von Also oder wem auch immer äh, auf so einer Veranstaltung und ich habe einen großen Dienstleister, irgendwie meinen Dienstleister dahin zu beeinflussen, dass er mich doch äh, von der Seite her aus be beliefert. Habe ich da einen Einfluss drauf?
1: Nee. Nicht, ne? Also ich, ich weiß nicht, ob die, ob ein, ob ein IT-Verantwortlicher im Unternehmen irgendeine Irgendein Interesse dran hat, dass sein, dass sein Dienstleister bei irgendeinem speziellen Großhändler was kauft, außer er ist der Schwager von Michael Dressen oder so. Naja, aber sie, sie versuchen
2: sich ja, natürlich, das sehe ich ja genauso, aber sie versuchen sich ja, individuelle gerade im Bereich ähm, Services und Solutions und natürlich auch im, im Vertikalen ähm, ähm, zu platzieren und individuell zu machen. Und also, Das ist das ist natürlich für manche, die die schnüren ja auch wirklich, muss man ja auch objektiv sagen, sehr, sehr ähm, interessante Pakete zum Teil. Und ähm, und wenn ich jetzt mitbekomme als, als 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 Firma, dass dass es diese Pakete gibt, die auf meine Branche zugeschnitten sind, äh, so im Wandel, im also gerade auch im Bereich Cloud Services, Backup beispielsweise oder dieses ganze Paket, mhm. auch Office 365, da mit dabei. Ähm, und ich fühle mich von der Dis, von dem Distributor angesprochen sein seinem Portfolio, ob ich da ob ich da Druck aufbauen kann in die Richtung. Nicht ne? Du schützt Nein, es auch da, im Kopf. Also ich halte
0: das für eine ich halte das insgesamt für eine Schnapsidee, ehrlich gesagt. Also ich glaube aus, glaub, aus mehreren Gründen. Zum einen Nehmen wir mal an, es ist irgendein IT-Entscheider aus einem mittelständischen Unternehmen. Ja, so 200, 300 Leute. Keine Ahnung, ist ja völlig wurscht. What the fuck soll der hier bei einem data kongress also was, 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 was soll der dort? Der kennt ja noch nicht mal den Namen, der kennt ja. nicht mal das Unternehmen. Ja. Der wird sagen, Tech was? Was, ja, was gibt es da zu sehen? Aha, Vorträge, aha, interessant. So, das ist mal das, ist mal das eine. Also da sehe ich schon relativ geringe Motivation. Das zweite ist, warum sollte ein Händler seine Top-Kunden auf so eine Veranstaltung schleppen. Das tun die in aller Regel nicht, weil die <lacht> überhaupt kein Interesse dran haben, dass andere, nämlich seine Mitbewerber, und die stehen im harten Mitbewerb, äh, da möglicherweise noch irgendwelche Anknüpfungspunkte sieht und sagt, ja ah, schön, jetzt habe ich hier auch mal eine Visitenkarte von Ihnen. Ja, hey. Schön, Sie mal kennengelernt
1: zu haben, Herr Geschäftsführer. Ich ne? schicke meinen gesamten Vertrieb morgen vorbei. vor
0: so Das muss man auch mal noch ein Stück weit sehen. ja. Und insofern halte ich das ich selber halte das für eine Schnapsidee.
1: Also ich, ich denke mal, um die Diskussion so ein bisschen in eine andere Richtung zu, zu, zu lenken, wenn das die Motivation wäre, ähm, fände ich das auch ein bisschen bitter. Ich sehe die, seh die Motivation anders. Ähm, die, Distribution, die Distribution positioniert sich ja als, als Problemlöser für Händler. Ja. Und ähm, wenn wenn du jetzt Problem auch als Problemlöser für Endkunden? So, jetzt, so, und hier, aha, so, und hier, aha. so, pass auf, und jetzt kommt aha. der spannende Punkt. Ähm, wenn du Problemlöser für Händler sein möchtest, musst du auf der einen Seite natürlich wissen, was brauchen die Händler? Was brauchen die Händler von mir? Neulich mit dem System ausgesprochen, <lacht> der bei den großen Distributoren einkauft. Und dann, und dann sagt er so, also die, die, die verstehen, die verstehen mich nicht. Ich habe einen Hauptlieferanten, bei dem bin ich ganz lang, der bedient mich gut. Sage ich, okay, dann hat der dein Systemhausgeschäft verstanden. Der, nee, nee, der hat nur verstanden, was ich von ihm will, weil wir so lange zusammenarbeiten. Aber eigentlich, was ich mache, da ist das Verständnis nicht wirklich da. Das heißt, man tut sich in der Distribution schon schwer, kommt aus diesem schnellen Transaktionsgeschäft, den äh, die Anforderungen des des Systemhauses zu verstehen. Da ist man jetzt weitergegangen, Das, das kommt, das haut langsam hin. Der nächste Schritt ist: Das Systemhaus ist ja der Problemlöser für den Endkunden. Wenn ich in der Kette aber erfolgreich sein möchte und nicht die gesamte, nicht das Verständnis der gesamten Kette habe, fällt es mir extrem schwer. Das heißt, wenn ich in der Distribution sitze und denk: Oh boah, ey, ich habe einen total tollen Kunden, der bestellt 500 PCs. Super Sache. Den, den bediene ich gern und dann habe ich so einen Kunden, der zickt rum, weil der braucht das Manual in den Sprachen und dann braucht er hier was angepasst und da und alles fürchterlich und macht mir nur Arbeit und den will ich gar nicht. Ich verstehe aber nicht, was der beim Endkunden macht. Dann ist das ganz schwierig. Ich habe das Thema neulich im Gespräch mal ähm, diskutiert mit dem, ähm, mit dem Sascha Viro. Das ist der neue Geschäftsführer Solutions bei der ALSO. Mhm. Der kommt ja von der ALSO Schweiz und der kommt aber ursprünglich aus dem, aus dem gewerblichen Endkundenumfeld. Das heißt, der war IT-Verantwortlicher. Der hat angefangen als Hiwi bei irgendwelchen Unternehmen, wo er Turnschuh-Admin gemacht hat und Rechner aufgesetzt und, und Kabel, und Kabel gestöpselt und ist dann so schrittchenweise in der Hierarchie gewachsen und hat dann große Projekte umgesetzt und so. Und, und der sagt, na ja, was wir am Ende doch erreichen wollen, oder was wir am Ende erreichen müssen, ist, dass der Endkunde mit seinen Anwendern glücklich mit der Lösung ist. Und wenn das Systemhaus und wir, und wenn wir es nicht erreicht haben, dann haben wir ein Riesenproblem. Problem. Denn dann sind wir austauschbar, dann ist der Endkunde unzufrieden, dann geht der woanders hin, dann ist das, dann ist das, dann hat das alles keinen, dann kann ich, kann hat das alles kann ich, kann ich keinen Nachvollziehen
0: Wert. und kann ich ein Stück weit auf stehen und, hat, und der, dieses Verständnis das ins nicht.
1: Unternehmen zu bringen halte ich für sehr wesentlich. Ja, aber, richtig, aber, aber ob, ob es der richtige, ob es der richtige Ansatz Schritt ist, ist also auf den Kongress einen Anwender einzuladen oder 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 verstärkt Anwender einzuladen, ähm, möchte ich auch mit einem Fragezeichen versehen. Meine, da geht es doch ein Stück weit darum, die Bude voll zu kriegen die genügend Besucher aber, da zu haben. Du, da, da, stimme ich, da stimme ich dir völlig zu. Ob das, ob das clever ist. Auf der anderen Seite, was, was, schon, was schon total interessant ist, und zwar, und zwar ähm, vor allem auch für die Hersteller, ist, einen lebenden IT-Entscheider mal zu haben, der sagt, worauf er eigentlich steht. Mhm. Denn wenn du dir anschaust, und, und das ist dann Punkt zwei, das trifft ja nicht nur die Distribution, denn wenn du dir anschaust, wie die Herstellerkommunikation ähm, durch den Channel, aber auch direkt Richtung Endkunden ist, dann ist 80 Prozent der Kommunikation, würde ich jetzt so ganz pauschal einfach mal sagen, nein, ich pauschali pauschaliere mal, 90 Prozent der Kommunikation gehen komplett an Bedarf des, des Endkunden vorbei, komplett. Das trifft nicht den Bedarf des IT-Entscheiders. Das ist irgendwo abstrakt, ist verschwurbelt voller Marketingaussagen. Die Leute haben keine Ahnung, was die, was die Menschen eigentlich brauchen, was die beschäftigt, auf welchen Ebenen die diskutieren wollen. Und dann zu sagen, ich bringe mal dieses Know-how ins Unternehmen und ich fange mal anders an zu zu, ähm, zu argumentieren, zu, zu kommunizieren, ist ein riesengroßer Fortschritt. Ich habe mir, hab mir viele Gedanken in letzter Zeit darüber gemacht, warum so viele Kommunikation von Herstellern nicht gelesen wird. Lies das mal. Ja. 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 90 Bullshit, das will kein Mensch wissen. Ja, ja, das, das, das glaube ich das komplett glaub ich da Das ist natürlich ein
0: Stück weit eine, eine
1: Hilflosigkeit
0: ah. und auf der auf der einen Seite, auf der anderen Seite sind es halt auch immer alles sehr individuelle äh, Problemstellungen, die dort auftauchen, ja.
1: Ja, auf der Seite. Das ist richtig. Auf der Seite. Aber einen schon, aber, aber nein, aber nein. Aber nein, den, den Kunden interessiert nicht, ob ich viel Umsatz mache, weil, weil ich viel verkaufe oder sowas. Ja, das ist. Das ist
2: richtig, aber der Bereich, womit die, die Systemhäuser momentan am besten Geschäft machen, ist, wenn sie dem Kunden Bundles anbieten. Wenn sie dem Kunden, das war jetzt auch gerade das Thema, was ich in den USA bei Microsoft hatte, wenn, wenn sie dem Kunden zum Beispiel jetzt einfach eine, einfach eine, eine Lösung anbieten, sagen wir mal im cm Online, Office 365, das will der Kunde nicht mehr. Der Kunde will auch gleich noch, fragt auch gleich, kann ich kann, kannst du mir auch noch Handys mit anbieten, wo ich dann Office, also Mobility-Lösung, ist dann gleich Mobile Device Management mit dabei mit dabei, ist da Security mit dabei ähm, und am besten noch eine sorgenfreie Flatrate- äh, und ich habe einen Bundle und am besten noch irgendwie passend auf auf eine bestimmte Branche. Mhm. Und ich glaube, dass die Distribution hier der eine besondere Rolle zukommt, weil auch kein kein Systemhaus sich da nur rein von einem von einem Hersteller abhängig machen möchte. Und gerade diese Bundles zusammenzustellen, müsste die Distribution wie kein ja. zweiter beherrschen. Und, und ich glaube, dass es in die Richtung...
1: Das beherrschst du aber nur, wenn du verstehst, was die Menschen draußen tatsächlich brauchen und haben wollen. Aber das kriegst du doch die ganze Zeit mit. Du kriegst doch
0: die Bestellungen... Du weißt doch, was wo, wo die Projekte laufen und, und was dann zusammengestellt wird. dass da Projekte
1: wird. laufen, das muss man halt mal auswerten. Dass da, dass da, das ist das ist auch eine interessante, das ist auch ein interessanter Punkt. Bloß, dass da ein Projekt läuft, kriegst du ja nicht anhand der Positionen, die du in den Bestellungen hast. Die interessante Frage, die keiner stellt, ist doch im Vertrieb, wenn einer sagt, ich brauche jetzt fünf äh, irgendwas. <lacht> Dann ist doch die interessante Frage, wofür brauchst du denn das? Ähm, die interessante, das Frage, die, die doch die in interessante Frage, die heute gestellt wird, ist: ähm, Brauchst du es noch, noch fünf Euro billiger? Ja. Das ist die Frage, die gestellt wird. Aber nicht, wofür brauchst du das? Was macht dein, was macht dein Kunde im Projekt? Worum geht das hier überhaupt? Ja, das ist vielleicht man zieht,
0: so weit runtergebrochen vielleicht nicht, aber man
1: sieht so viel, man sieht einen Haufen Einzelbestellungen und, und dann versuchen wir aus dem Verhau irgendwas wieder, wieder runterzubrechen und du siehst ja auch nicht, wenn ein Systemhaus bestellt, für wie viele Kundenprojekte das bestellt, wo das hingeht, ob das eins ist oder ob das verstreut auf 27 Kunden geht. So ich kann es ein Stück weit nachvollziehen, Andreas, da hast du
0: sicherlich auch recht, weil du dann natürlich immer irgendwo einen Bruch hast, ist vollkommen klar, in der ganzen Kommunikation, aber ich weiß nicht, inwiefern eine Distributionsveranstaltung auf dem Endkunden eingeladen
1: werden diese Sache Abhilfe schafft. Da, das weiß ich das auch. Ist, also Christian, das weiß ich auch nicht. Und das war ja der eigentliche das, Ausgangspunkt. Also, das, war, ne? also da, das weiß ich auch nicht. Und deswegen habe ich ja gesagt, ja, ja. dass das eine und dann geben wir dem der Diskussion mal noch so einen anderen, noch so einen anderen Drive. Also das, ich glaube, es wäre es wäre sehr zielführend auf so einer Veranstaltung einen IT-Leiter vorne hinzustellen und zu interviewen und zu mhm. sagen, okay, was sind deine Anforderungen, mhm, was ja. liest du,
2: wie bist du, ja, woran
1: ich, arbeitest du? Ich finde,
2: dass du einen sehr spannenden Punkt genannt hast. Ich glaube, wir haben insgesamt festgestellt, dass die Kommunikation seitens der Industrie stark hinkt, auch der, der Distribution und dass jetzt nach neuen Wegen gesucht wird, halte ich für, für sehr sinnvoll insgesamt, weil, weil die, die sprechen um ihre eigene Sprache, nicht die Sprache des Kunden, ja. Und, ähm, und man versucht jetzt hier eine Annäherung stattfinden zu lassen. Ich glaube, wir sind uns aber einig, dass das möglicherweise ähm, nicht der optimale Schritt ist, so wie man es jetzt gemacht hat. Aber ich finde auf jeden Fall grundsätzlich diese Diskussion und deswegen war mhm. es auch wert, fand ich, ähm, sehr, sehr wichtig, ähm, dass da sich endlich mal die Distribution auch ein bisschen bewegt.
1: Ähm, ja, also meine These ist,
2: und zwar nicht nur für
1: Distribution, okay, und das, das kommt dann erschwerend hinzu, sondern auch für den Bereich Systemhaus. Es gibt viele, gerade kleinere, die wahnsinnig weit weg von ihren Kunden sind, beziehungsweise die sehr nah am IT-Verantwortlichen sind, der in mittleren und kleinen Unternehmen aber auch weit weg von seinen Anwendern sitzt. Mhm. Auch diese Sachen spielen ja eine Rolle. Mhm. Also dieses, dieses um, IT ist anwenderzentriert, das geht heute, das geht heute mit, mit vielen Technologien, die es inzwischen gibt, die funktionieren, geht das sehr gut, aber ausgeprägt. Uh, puh,
2: da, weiß ich nicht, ob das ist. Da spielt ja auch noch das Thema der Schatten-IT mit rein, ja. die, die ja. Systemhäuser noch gar nicht in denn der Lage, sonst, denn, denn sonst würde es Schatten-IT
1: ja. per se überhaupt nicht geben können. Ja, Gibt's aber überall. Ja, ja, natürlich. Ja, Das ist völlig
2: richtig. Auch hier fehlt noch eine Ansprache seitens der Systemhäuser. Das wäre auch eine eigene Diskussion eigentlich, wie könnte man mal ja. hier Systemhauskollegen vielleicht mal ähm, einladen auch sehr, sehr spannend, also wie man es schafft, die Fachabteilung ja. anzusprechen.
1: Mhm. Ne? Ich habe ich habe jetzt neulich ein Gespräch mit unser unser Schatten, Schatten <lacht> 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 Michael schicksam gehabt und der hat gesagt die die IT Verantwortlichen oder bei, bei meinen Kunden mit die wollen mit mir darüber philosophieren wie der wie der IT Einsatz in Zwei Jahren, fünf Jahren, zehn Jahren aussieht. Mhm. Das wollen die wissen. Die wollen von mir wissen, du bist doch der Checker, du sitzt an den Herstellern so nah dran. Woran arbeiten die? Was geht da für mich? Mhm. Das macht er auch. Mhm. Aber da ist er, da ist er sicherlich, ähm, da ist er sicherlich nicht einer unter der Masse, sondern da hebt er sich ab von der Masse. Das, das machen so nicht viele. Und dann, und dann schaut euch doch die Diskussionen an. Haben wir neulich, haben wir neulich mit einer ganzen Menge Systemhäuser gesprochen, gesagt, sag mal, Thema Cloud Computing. Und dann haben die meisten inzwischen inzwischen gesagt, vor, vor Jahren haben sie noch gesagt, fürchterlich braucht kein Mensch. Und inzwischen haben sie gesagt, ja, also ja, wir wissen, dass wir uns damit beschäftigen müssen. Zwangsweise. Aber wir wollen wir das nicht, wir finden das eigentlich richtig scheiße und wir schieben das ganz weit weg. Und wenn man sich dann anfängt damit zu beschäftigen, ist die Diskussion doch sehr akademisch, würde ich mal behaupten. Mhm. Und und das ist nicht gut. Die Diskussion muss eigentlich aus dem Unternehmenskontext getrieben werden, aus einer Alltagsarbeitssituation, aus so einem Szenario, wo man sagt, oh, okay, die Buchhalterin muss immer zu den Leuten hinlatschen Unterschriften und vielleicht gibt man dir ein anderes Device in die Hand, wo die, wo die einfach ihren ganzen Arbeitsplatz mal mitnimmt, statt zu warten, dass sich irgendwer oder so. Ja, ja. Also dat, und das ist doch eine Diskussion, die es eigentlich viel zu wenig gibt. Es wird viel zu wenig userzentriert und viel zu stark technologiezentriert gesprochen. Also ein
2: ganz tolles Beispiel ist, ist Nokia, was ich jetzt erlebt habe auf der ähm, Weltpartnerkonferenz von Microsoft. Das war unglaublich spannend. Ich habe den ähm, in einem deutschen Lager habe ich den Geschäftsführer und den B2B-Chef von Nokia kennengelernt ähm, und habe mich mit denen länger unterhalten und habe, ja die sind jetzt mit dabei, damit sie die Systemhaus, äh, die Top-Systemhäuser in Deutschland kennenlernen. Und sie haben auch erzählt von wahnsinnig viel Spannenden. Ähm, Projekten und ähm, die sie jetzt schon mit einzelnen Systemhäusern ähm, mhm. auch in dem Kontext, was ich vorher genannt habe, ähm, angesetzt haben, weil es natürlich Systemhäuser sehr spannend finden, auch sich in, in dieses Feld zu erweitern. Um, und gleich auch noch die Hardware mit anzubieten an den, an den Kunden. Und um, aber der Punkt ist, er, er hat mir dann so, habe ich ihn gefragt, ne, also was das so für Projekte sind und wie da die Gespräche laufen, hat er halt erzählt, ja, das, das kommt immer auf den Kunden drauf an, um, also auf die Situation beim Systemhaus. Die Bundles können sehr unterschiedlich aussehen. Im Prinzip ist es aber so, dass wir als Nokia für sehr sehr viel und weite um, Arten von Projekte uns, um, also das Amazon-Portfolio, das Microsoft-Portfolio erweitern können und an Kundenprojekte an ähm, an, anknüpfen können, ähm, die mhm. schon existieren. Beispiel Office 365, wir machen das mobil. Und ähm, dann war es aber so, dass er dann, ähm, der B2B-Chef hat dann ähm, auf der deutschen ähm, Keynote, die dann immer so äh, nur für die Deutschen am Rande der Veranstaltung stattfindet, äh, gesprochen und da hat er in einer Weise kommuniziert, dass ich habe es drum um, um mich herum beobachtet, obwohl es ein sehr spannendes und heißes Thema ist, haben die ganzen Systemauschefs ihre iPads rausgeholt, manche haben sogar gespielt. Nein. <lacht> wirklich wahr. Wirklich Nein. So spannend war
1: das. Aber es darf ja nicht wahr sein. Ja, es
2: ist wirklich wahr. Und andere haben. Ja, Chance vertan, also absolut, es war aus meiner Sicht, Entschuldigung, dass ich das jetzt hier ja. auch mal so deutlich ausdrücken muss. es war einfach seine Chance, eine Stunde vor 400 deutschen Vertretern von Systemhäusern zu sprechen, nicht eine Stunde, es waren äh, zehn Minuten, eine Viertelstunde, äh, und er hat dann einfach das Nokia-Portfolio aufgezeigt. Gott. Diese ganzen 7 ja, Zoll und 9 Zoll und Ach, ja. und so weiter und uh, was nicht alles drauf geht auf diesen Dingern, aber nicht ein in einem einzigen Moment gesagt, bis auf ganz am Schluss, ja sie können mich äh, kontaktieren, wie die wie das Business eigentlich ja. läuft, wie man sie anspricht, ja. wie man das integrieren kann, ja, was ja. Da, was auf den ja. Zukunft, weil man ja auch mit, Carri mit Carriern arbeiten muss ja. und ähm, und das war, ich habe das um mich herum beobachtet, es war... Also wirklich unglaublich. Er hat Im Gegenzug hat er dann erzählt, dass irgendwie, ich weiß nicht, ob es Channel Partner war, einer von den reseller Magazinen hat über eine Kooperation von also mit, äh, mit Nokia berichtet im Frühjahr. Das war ein ausgebildeter Redakteur natürlich, der diesen Artikel geschrieben hat, der das so geschrieben hat und die Fragen gestellt hat, die nötig sind. Mhm. Und er hat erzählt, auf die Anfrage hin oder auf den Artikel hin hat er massenhaft gleich 80 Anfragen von Systemhäusern bekommen. Mhm. Das sieht man mal, weil das halt richtig... Das macht Kommunikation den das Unterschied. Macht Kommunikation den Unterschied.
0: Ja. ja, das stimmt. Ja. Das stimmt. Das ist ein gutes, gutes Beispiel, Alexander. Das ist richtig. Microsoft kommt aber nachher eh nochmal ein bisschen. Ja, Bis ja da kommen wir auch das ist, ja, das ist ja extrem spannend, was da mit ja, geht. haben wir ja noch ein paar Themen. Ähm, wir waren eigentlich immer noch bei der Distribution. Wir, wir, waren, wir, waren,
1: wir waren eigentlich bei. Tech, das fällig, das wir waren eigentlich bei Tech Data. Ja, und, ja. Dem, und dem Kongress und der Frage, wie man oder ob man. Ob man. Ob man. Ähm, also nicht wundern, es gibt ein paar
0: Hintergrundgeräusche, aber Alex macht uns noch einen Kaffee. Das ist genau, sehr vernünftig. Ich genau. jetzt zum Kaffeekochen in den Keller. Ich trinke auch noch einen. Wir unterhalten uns so lange, wollen wir uns noch ein bisschen über Media Saturn unterhalten? Boah, Media Andreas? Saturn ist, da,
1: ist ja auch so ein Ding. Du sagst, du kannst nicht mehr hören. Doch, 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 ich kann das <lacht> immer hören. Christian, ich kann das immer, immer, immer hören. Ich habe bloß ein bisschen den Anschluss verloren.
0: Ich auch. Also, Die,
1: also es, ist doch, es ist doch angeblich so, dass dass man sich bei Metro jetzt äh, und bei uns auf unseren Vorschlag besinnt, vom letzten Channelcast die Bude einfach an den Keller, Kellerhals weiterzuhauen und die ja. Sparkasse Tegernsee zu bemühen, genau. <lacht> Finanzierung auf die Beine zu bringen. Genau. Oh. Oder wie ist das? Also Das habe ich richtig verstanden. Ja, also
0: es geht, ähm, ja, eine, eine ein Beitrag, den ich hier gelesen habe in der Business Week, äh, in der Englischsprache heißt hier Metro said to hire Deutsche Bank to advise of a Saturn-Unit, also es geht hier wohl offensichtlich äh, darum, ähm, Profis, wobei ich jetzt nicht weiß, ob die Deutsche Bank hier Profis sind, ähm, zu beauftragen, äh, nach Möglichkeiten zu suchen, wie man die Media Saturn äh, verkaufen kann, so dass die Methode äh, los ist. Und hier wird davon gesprochen, dass die bewertet wird derzeit mit etwa 5 Milliarden Euro. Ui, das ist günstiger als wir. Das ist günstiger als wir, wir damals haben, ausgerechnet ja. hatten. Wir hatten ja damals den Preis genommen vom Leopold Stiefel, als Stiefel seine restlichen Anteile verkauft hat, ja. damals an die Metro. Und da hatten wir das mal so ein bisschen hochgerechnet. Hier ist jetzt nur noch von... Nur noch... Von immerhin 5 äh, Milliarden Euro ist immer noch ein Haufen Geld die Rede und ähm, ja, das ist scheint aber noch ein Stück weit äh, drauf zu basieren von dem Thema, das eben Kellerhals gesagt hat, er möchte versuchen, ähm, Investoren um sich zu scharen sozusagen, die dann diese, dieses Geld sozusagen auf den Tisch legen würden. Also ich kann mir ich kann mir jetzt mittlerweile schon ganz gut vorstellen, dass die Metro jetzt irgendwann sagt, wenn es Einkäufer gibt, wenn uns jemand 5 Milliarden hinlegt, völlig wurscht, ab damit. Nehmt es, <lacht> wir sind dieses Ding endlich los, weil äh,
1: die 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 können ja keinen Spaß mehr in diesem Geschäft haben. Es es geht ja einfach nicht weiter. Nein, es geht nichts vorwärts. Es zieht sich es zieht sich auch der der einfachste Prozess hin wie Kaugummi. Ja.
0: Also das ist schon. Also wir erinnern nur an die an die Suche eines neuen äh, CEOs, Ach, Gott, ja, den, den jetzt natürlich mal die Metro gestellt hat hier den Peter Haas. Und ähm, ja, der ist aber auch schon genervt, glaube ich. Der schon ziemlich, ja gut, ich <lacht> denke, er wusste <lacht> auf was er sich dort, äh, so. auf was er sich dort einlässt. Aber äh, der Peter Haas, aber aber trotzdem. Ähm, da schießt Herr halt Keller halt auch sofort wieder dagegen ja, und so, so wogt es halt da und hin und her. Die sehen sich eigentlich nur noch ständig für, vor Gericht. Jegliche Kommunikation läuft wahrscheinlich nur noch über die Anwälte und äh, so kann man natürlich kein Geschäft weiter treiben. Und,
1: und es, geht ja, es geht ja intern bei den Projekten irgendwie auch wenig vorwärts. Man wollte ja elektronische software Distribution wann einführen? Mhm. Ich glaube, das wollte man einführen, als ähm, die also in Holland die Atomblock gekauft hat und zwar mit ja. dem mit dem Also-System. Dann haben die sich irgendwie verkünstelt, ein eigenes System auf die Beine zu stellen, in dem dann alles Musik und Videos und überhaupt alles noch drin ist. Mhm. Ähm, ein System, was niemals fertig geworden ist. Mhm. Dann gab es mal eine Initiative, den POS aufzupeppen ähm, mit interaktiven Lösungen, die dann auch in, in so ein multichannel modell führen. Mhm. Ähm, das ist wie lange her? Ähm, oh, vier Jahre? Ja. Ich glaube, vier Jahre ist es her. Ähm, Inzwischen gibt es eine neue Initiative, das wiederzubeleben, weil das mit den Jungs, die kommen sollten, um die Jungs zu retten, äh, nicht geklappt hat. Mhm. Und ähm, und, es geht ja, und es geht ja so richtig gar nichts vorwärts. Richtig. Und ähm, nur weil man einen Online-Shop gekauft hat in der Zwischenzeit und dann online doch ein bisschen Umsatz macht, das, ähm, das reißt das ja auch nicht raus. Und dann, und dann stellt sich mir noch eine ne total andere Frage. Wenn man sich anschaut, wie die Metro aufgestellt ist, und wenn man sich dann überlegt, okay, die Metro haut den, haut den MSH weiter, weil es halt, weil's halt wirklich ein Scheiß ist. Wie sieht denn eigentlich die Zukunftsperspektive für die Metro aus? Mm. Ist mir völligstens unklar. Mm. Ich weiß nicht, was die Zukunft der Metro ist und was bei der Metro an wirklich innovativen ähm, Ansätzen vorhanden ist. Ganz innovativ fand ich das, ähm, das Marketing im, im Zuge der WM wo es dann das Rindfleisch aus Argentinien im <lacht> Sonderangebot genau. gegeben hat und dann stand was vom Fest blieb. Das ist ja mal ein hoffnungsvoller Ansatz im Marketing, ja. aber das trägt ja keine das trägt ja keine Firmenstrategie. Nein. Es gehört dann noch dazu eine Real und eine die die Cash and Carry die Real und eine ähm, und eine Kaufhof. Mhm. Das sehe ich aber auch nicht, wo das ähm, ja, wo da so also der das, wo das da so der nächste der, das die, die Unternehmen 2.0 ja. oder ja. die, metro, die 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 Metro 1.1 ähm also sehe ich Pauten ganz genauso ja also, also das ich äh, nicht. das portfolio
0: der metro ist schon etwas angestappt würde ich sagen man sieht ja. da nicht wirklich weiterentwicklung ja. ne und äh, das zieht sich halt durch alle bereiche durch msh inklusive ja also da waren viele viele sachen viel zu spät angegangen ja ich meine, die Metro hat halt früher wirklich auf die großen Branchenriesen gesetzt und hat die halt gekauft, ja, und ich meine, Metro ist kein unbedeutender Laden nach wie vor, aber wenn ich mal dran denke, sie haben ja auch ähm, irgendwo in Deutschland, ich weiß nicht genau, wo ist es ist so es, ein, so, ein, so ein Shop oder so ein Einkaufscenter, wo du einkaufen kannst, so wird es in Zukunft ausschauen, wo die alle möglichen ah, okay. Technologien ja testen. Ja. So intelligente Einkaufswegen ja, ja, ja. sozusagen, die dich ans richtige Gal ja. führen und wo du halt so verschiedene äh, Sachen miteinander verknüpfen kannst. Ehrlich gesagt, ist da noch nichts rausgefallen. Also ich, ich kaufe hab, im Supermarkt ich so ein gesehen. wie vor 15 Jahren ja, oder, oder ich vor 20 Jahren. Gesehen.
1: Ich bin auch ab und zu in der, in der Metro, also in der großen <lacht> Metro <lacht> Cash and Curry, Gut, da gibt es dann inzwischen elektronische ähm, Warenauszeichnungen, mhm. aber ey, da, alte Technologie. Ja, ist wirklich. Das, alte ist, Technologie, das ist nicht,
0: nicht neue Technologie. Also, ich würde mir. Schon also, ich verstehe es auch nicht. Beispielsweise, mal solche Systeme wünschen, wenn ich da meinen Einkaufswagen voll packe und einen Wocheneinkauf mache, dann ist für uns, für die Familie, der Einkaufswagen schon mal voll. Und dann gehe ich an dieses blöde Band, je, je, lege jedes einzelne Trumm da drauf, um es anschließend wieder vom Band runterzunehmen und in den Einkaufswagen das zu ja, legen. Wo du ans Band kannst, wartest du einfach Warte jeder, jeder andere dasselbe gemacht hat. Genau dasselbe gemacht. Hat. <lacht> hat. Und deswegen nervt mich diese Einkauferei auch so brutal. Ja. Also ja, für klar. mich ist das nicht wirklich ein, ein schönes Erlebnis. Macht es halt, damit äh, damit Sachen im Hause sind. Ja. Ja. Aber die, auf der anderen Seite weiß ich aber, es sind Technologien am Start, wo du jederzeit dein Zeug in den Einkaufswagen legen könntest, durch einen Scanner durchfährst und der erfasst einfach, was da bei mir in dem Einkaufswagen ja. drin ist. Und, und sagt mir so, und jetzt 123,75 Euro, 75, ja, und dann genau. halte ich ihm meine Karte hin und dann sagt er, okay, wird abgebucht oder ich zahle per Handy oder wie auch immer und äh, kann zum Auto gehen und mein, mein, mein Zeug nach Hause bringen. Also Fortschritt ist nicht sonderlich erkennbar? Nee, überhaupt nicht, ja. Ah, ah. Da frage ich mich jetzt natürlich, ist es, ist es zu zu, zu teuer sind diese Technologien noch zu wackelig ähm, fehlt äh, fehlt Unternehmen wie der Metro das Geld dafür um solche Technologien dann in Start zu bringen also keine Ahnung ja. ich meine das wäre doch ein super Kundenservice wenn ja. wenn wenn ein Supermarkt das bieten würde in meiner Nähe ich würde nur noch dort einkaufen ich sehe das. Und da, da zahle ich auch noch ich 5 Euro ganz, mehr von ich mir. Ich sehe das
1: ganz genauso. Ja, und ich sehe das ganz genauso. Es ist absolut erschütternd. Und die Alternative, die es gibt, dass sie eben teilweise auch
0: anbieten, dass ich Lebensmittel online kaufen kann. Ich meine, da ist man jetzt schon auch ein Stück weiter. Aber da ist halt für mich einfach äh, die, 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 die fehlende Sortimentsbreite äh, mhm. der ausschließende Faktor, warum ich es nicht mache. Ja? Also, ich kann, da zwar, ich kann da zwar Milch kaufen, beispielsweise Frischmilch kaufen. Aber ich kriege halt beispielsweise nicht die Eigenmarken des Supermarktes, mhm. die halt nochmal äh, 30% günstiger sind. Ich kann dann natürlich Milch von Bärenmarke kaufen zu völlig überteuerten Preisen. ja. <lacht> und da denke ich mir dann auch, nee, am Arsch die Hühner. meine nicht. <lacht> am Arsch die Hühner. Nee, da habe ich auch keine Lust drauf. Ja. Doch, Wo ich es ansonsten <lacht> relativ bequem finde. Und, und ja. ich glaube, das passt schon so mittlerweile alles. Aber es ist irgendwie, ich weiß nicht, da geht es einfach noch nicht weiter.
1: Nee, Geht's nee, Blatt. das ist das das stoppt.
0: Also dann haben wir es doch, liebe das Distributoren stoppt. und Systemhäuser, kümmert euch mal, sprecht mal bei der Metro vor, macht denen mal ein paar Angebote, zeigt denen mal ein paar tolle Lösungen, was wir da heute alles so machen kann, und äh, dann können wir endlich
1: mal ein fünfundvierzig einkaufen. An der Stelle, an der Stelle möchte ich mal hinweisen auf einen Blog. So und jetzt, wenn ich nur wüsste, wie der heißt, <lacht> dann wäre das dann wäre das ganz schön. Zu welchem Thema? Vielleicht finden Und man? zwar und zwar zum dem, Zum Thema. Ähm, zum Thema Armbänder, also Variables, mhm. im Einsatz in Disneyland in Amerika. Mhm. So, und es hat nämlich drüber geschrieben, hat ähm, Business Insider Ars Technica. Nee, hat der Ben, ähm, jetzt stehe ich aber echt auf dem Schlauch. Ja, Verdammt, Strate, den haben wir schon, den haben wir schon ähm, Asymco? Nee. Haben wir schon, ähm, haben wir schon, haben wir schon, haben wir schon mehrfach gehabt, Ben Thompson. Mhm. Und der hatte aber, der hatte aber zitiert, und zwar, und zwar einen Artikel, der ging über Variables. Und da ging es darum, ähm, versuchen wir doch mal die Strategie von Apple zum Thema Variables zu verstehen. Ja. Und wenn man sie verstehen möchte, sollte man doch bitte nicht auf irgendwelche, Computeruhren schauen und sowas. Also, die, die, die Sachen, die von Samsung und anderen schon. Da muss ich aber kurz unterbrechen. Andreas, hat, so, hat Apple überhaupt eine Verbal-Strategie, eine erkennbare? Also, angeblich, angeblich ja. Okay. Es gibt natürlich noch kein Produkt. Man wartet ja drauf, dass da was kommt. Mhm. Vielen Dank, Alex. Und, ähm, so, und jetzt müsste ich, ja, ich, ich näher mich dem schon. In. Ich reiche den, reich den Link nach. Mhm. Ähm, und zwar schrieb derjenige, auf den da referenziert wird, ähm, es gäbe die Apple-Wearable-Strategie und man müsste schauen, was Disney macht. Ja. Disney hat 1,5 Milliarden Dollar, Milliarden Dollar investiert, um seine amerikanischen Themeparks ähm, mit Wearables auszustatten. Also okay, die das, Besuche. Die Besuche. Es ja. klingt, das klingt jetzt total banal. Also wenn ich in die Therme Erding gehe, dann kriege ich so ein Schlüsselarmband. Und auf der Schlüsselarmband kann ich, wenn ich im Pool sitze und was trinken will, ein Getränk buchen. Richtig. Sensationell. Ja. An der einer, einer Kasse zahle ich das ja. dann. Ja. Okay. Apple, ähm, Apple sagt schon, Disney macht sowas ähnliches. Allerdings eine ganze Ecke größer. Der es geschrieben hat, hat gesagt, okay, war mit der Familie in Disneyland. Der hat da richtig Urlaub gemacht mit Hotel und allem Schnick und Schnack. Mhm. Hat also für sich und die Familie gebucht, hat dann Armbänder bekommen, das Armband registrierst du ähm, und hinterlegst hinter dem Armband deine Kreditkarte, klar, mhm. und ähm, eine PIN. Egal, was du im Disneyland machst, und zwar von von den Vorbereitungen bis hin ganz zum Schluss, wird alles über Armband und PIN abgerechnet. Mhm. Also wenn du irgendwelche Reiz machst, die zusätzlich was kosten würden, oder, oder, oder. Hotdog ist alles, Hotdog oder eine Cola trinkst oder die Kinder kaufen sich einen Lutscher, ähm, wird alles über Band und Pin abgerechnet. Das heißt, du hast mit gar nichts anderem mehr was zu tun. Das Band ist gleichzeitig Zimmerschlüssel vom Hotel. Ja. Und dann kannst du auch noch so Dinge buchen wie ähm, zum Beispiel das Fotoerinnerungsalbum. Das Fotoerinnerungsalbum, wenn du buchst, ähm, läuft auch über das Band. Das heißt, Disney weiß zu jeder Zeit, wo du bist, die wissen, wo ihre Kameras sind und immer wenn du vorbeikommst, wirst du fotografiert und es geht direkt in dein Fotoalbum geil. rein. Das ist geil. Und Positiv. der sagt, okay, hier sind wir schon bei der bei der Geschichte Variable ähm, als Kreditkarte und dann auch als ID. Das heißt, es geht eigentlich Richtung ähm, Ersetzen der Kreditkarte. Digital und Ersetzen der, genau. Genau, aber Digital ähm, ID, also das heißt ja. Ersetzen des Personalausweises und, 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 ja. und, und. Das heißt, du kommst da in Fahrwasser, wo alles digital abgeht. Und dann war sein interessanter Punkt zur Apple dann zum Schluss zurück. Na, Apple hat das gemacht, äh, Disney hat das gemacht, große Investition, 1,5 Milliarden Dollar Invest. Und im Board von Disney sitzt... Ähm, sitzen Apple-Leute ja. und im Board von Apple sitzt der Eigner von Disney. Richtig. Das heißt, man spricht vermutlich sehr eng und möchte man Apple und Variables ähm, mal, mal in Verbindung bringen, dann sollte man doch von der, von der Seite mal denken. Das, das, Einzige, ist, ein was dagegen, das, das Einzige, ist eine sehr interessante Sache. Das
0: Einzige, was möglicherweise dagegen spricht, aber vielleicht täusche ich mich dort, auch wenn Disney da jetzt 1,5 Milliarden rein investiert hat in solche Variables. Hätten sie ja eigentlich mit dem guten Draht, den sie zu Apple haben, auch sagen können, wir verschieben dieses Thema noch ein oder zwei Jahre oder wie auch immer, weil wir wissen, Apple wird in diesem Technologiebereich Ich
1: glaube, glaub, Technologie. es geht eher umgekehrt. Ich glaube, es geht eher umgekehrt. Dass die es einen Impuls von, 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 von Disney beispielsweise bekommen haben, also, mal in die Richtung zu denken? Also interessante Frage wäre ja erstens, wo kommt der Impuls her? Ja. Zweite interessante Frage wäre, was für Technologie von wem steckt eigentlich dahinter? Da stand nämlich nicht drin. Vielleicht ist ja auch ein Feldversuch. Mit, richtig, mit wem, hat man das, mit wem hat man das gemacht? Interessant. Also wer war es gewesen? Interessant. Und es ist ja eine interessante Frage, wird sich das durchsetzen? Ja. Und das ist ja in diesen in diesen Disneylandern ist das ja so eine spielerische Geschichte. Wenn sich das spielerisch so durchsetzt, dann ja. kommt irgendwann das große Ding und zack, ähm, ist es, ist es ähm, überall auf der Welt oder ist es noch woanders auf der Welt?
0: Sehr interessanter Punkt, äh, Andreas. Ich habe unlängst, glaube gestern oder vorgestern wurde nochmal noch eine Studie veröffentlicht zum Thema Wearables, wie die Deutschen dazu stehen, also ob sie sich vorstellen können, solche Wearables zu tragen. Da kam die Antwort raus: 96 Prozent der Leute sagen nein. Sie glauben nicht an Wearables und würden sich sowas auch aller Wahrscheinlichkeit
1: nicht, nicht anschaffen. Also, ich sage in der Terme, ja, den fragen sie. Da tragen sie ja, es genau. Und zwar ohne Aber, und, nachzudenken. Und es kommt immer darauf an, was man fragt
0: es ja, kommt es ist immer darauf an, was man fragt und ich glaube, dass das Thema Variables bei uns im Moment immer noch mit sportlichen Aktivitäten verknüpft. Und damit verknüpft es, dass da irgendwie bieb, bieb und du hast eine SMS und bieb, du kriegst eine E-Mail und irgendwie so. Und von diesem ganzen Scheiß halte ich ehrlich gesagt überhaupt nichts. Ich denke, dass so ein Armband oder Uhr oder wie auch immer ganz andere Funktionen tragen wird oder, oder machen wird. Und da finde ich das Thema Digital Wallet, finde ich da eine sehr spannende Idee und da bin ich glaube ich auch sehr, dass es ein Stück weit in die Richtung gehen wird, weil ja die Apple-ID auch in deinem iPhone schon hinterlegt ist und der ganze Bezahlprozess abbildbar ist, also das geht und äh, ja, man wird sicherlich auch seine sportlichen und sonstigen Aktivitäten messen können, man gab ja das Gericht, dass die dieses Wearable von, von, von Apple angeblich bis zu 20 Sensoren hat, also äh, Herzfrequenz, äh, Umgebungsluft, keine Ahnung, was da noch alles messbar ist, aber ich ich glaube, dass Apple klug genug ist ähm, und das, macht, das, das zeichnet sie ein Stück weit auch immer aus, sie beobachten ja so einen Markt ja. auch immer erst eine ganze Zeit lang, was funktioniert, was funktioniert nicht und kommen dann mit einem Produkt um die Ecke, das all die Schwächen, die alle Geräte vorher hatten oder die so im, im, im Markt wahrgenommen werden, ausmerzt. Also ich finde das iPhone war ein sehr schönes Beispiel dafür. Ja, mhm. äh, es ja. gab ja vorher schon Telefone, es gab ja. vorher schon Smartphones in dem um, äh, ansatzweise. Äh, Nokia hat ja dort halt einiges am Start, oder denkt man, Palm und ähnliches. Ja. Ja. Aber sie haben es halt, äh, sie haben es halt dann geschafft und ich glaube, ähm, also möglicherweise stehen wir da nochmal von einem ganz großen Ding.
1: Also ich, also ich denke ja, ich habe auch gerade den Artikel gefunden. Mhm. Ähm, der Blog heißt Tech ähm, Pinions, Tech Opinions. Tech, Opinions. Ah, Tech Opinions, ja, das ist gut. Ähm, ich habe es gerade auch auf das eben schon erwähnte und erklärte Pinboard geschoben. Mhm. Das heißt, für alle, die zuhören, es müsste ähm, 20 gleich auch der Link auf ähm, Facebook und Twitter. und Twitter unterwegs sein, aktiv sein. Genau. Und man kann sich das da anschauen. Es ist ein, es ist ein wirklich sehr, 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 sehr lesenswerter Beitrag. Mhm.
0: Fünf Nachrichten schon wieder im Chat.
1: Ah, und, ja, der Ding hat's gefunden. Und das, ähm, und das uh, Tech Opinions generell ist auch ein sehr guter Blog. Das sage ich vielleicht nachher nochmal. Mhm. Drei Worte zu. Das ist eine meiner neuen Lieblingslektüren. Mhm. Genau. <lacht> Jetzt sind wir aber abgeschweift. Wie sind wir da eigentlich hingekommen? Ähm, wir haben eben noch über Media Saturn gesprochen. Wir hatten eben über
0: Media Saturn, dann hatten wir über das Thema Einkaufserlebnis. Ein neue, genau, Einkaufserlebnis, <lacht> neue. neue
1: Technologien, wie man sie implementieren kann. Ganz und genau. das ist und mein Punkt war dann Disney ist es gewesen und nicht die Metro ganz genau Komischerweise, richtig obwohl die Metro als Einzelhändler ganz andere Anknüpfungspunkte hätte mhm. so ein System ich meine das wäre ja mal echt ein, mhm. eine sehr interessante Geschichte mhm. du könntest ja am Regal schon bezahlen und lauter solche Geschichten mhm. machen eigentlich mhm.
2: Ich habe jetzt in den USA erlebt, dass eher der Trend andersrum geht äh, in den ganzen, aber das kennt ihr natürlich eher auch schon, in den ganzen Walmarts und Co. Äh, geht jetzt der Trend dahin, dass die Leute selber bezahlen. Also, dass sie quasi sich selber einscannen, so wie bei Ikea auch ja. und die Items selber machen, was fünfmal so lange dauert und es muss trotzdem <lacht> da jemand da stehen. Und der, bei und Ikea Leute ja auch, so das.
1: <lacht> Ich habe das neulich, ich das hab so das krank, neulich gesehen, im italienischen Supermarkt in, in Bozen <lacht> gab es das System auch. Es war, glaube ich, ein Edeka oder sowas. Dachte, was ist hier los? <lacht> ja, das macht erst Sinn, wenn, wenn, alles, wenn alles für RFID-Eat ist und der Einkaufswagen dann alle Gegenstände streien. Hier 2,50 Mark genau. und dann einer, die zusammenzählt. Und
0: ja, wäre mal interessant zu wissen, woran das eigentlich noch hängt, weil nach meinem Dafürhalten die Basistechnologien dafür gibt es eigentlich alle Also ja ich, sag, und ich
1: sag euch mal eins: Ich habe ganz lang beobachtet dieses Segment Kaufhäuser. Ganz lang, ganz lang. Hier k und und Kaufhof und, und, und. Die waren ja richtig toll, als ich so ein Kind war. Mhm. Da weiß ich noch, Bielefeld gab es dann in Karstadt, in der obersten Abteilung Zoo, Handlung für uns war das echt das, ja. das Höchste. Mhm. Ja, Wahnsinn. Aquarien, haben wir da Zeit Hasen, Stille, Ja, ganz, ganz gut. Alles also, am Start. Und, das ganze, und überhaupt das ganze Kaufhaus. Wir haben das aufgemischt, das war echt sensationell. Mann, war das gut. Und dann hast du auch mitgekriegt, wie im Lauf der Zeit die ganzen Kaufhäuser immer ötteliger geworden sind. Hm. Ja, klar, weil du hast dann unheimlich viele davon und die alle zu modernisieren. Das ist ja eine Riesenaktion. Warum sollst du das tun? Läuft ja ganz gut. Hm. Und irgendwann hat dann, hat dann, ist dann keiner mehr rein, rein gewollt. Es hat dann, hat dann keiner mehr reingehen wollen. Schönes Beispiel, Kaufhaus, äh, Karstadt. Ehemals gab es hier beim, beim Alex um die Ecke eins bei der mhm. Tegernseer Landstraße an der Teterpost. Das war mal richtig toll und nebendran war so ein spaciges Café mit so einem Obergeschoss, wo du dann von oben Kaffee trinkenderweise auf die, auf die Straße schauen kannst. 72 er auch total der Hit. Ja. Und, das, und das ist beides dann immer mehr verfallen. Dann ist erst das Café pleite gegangen und ist jetzt inzwischen verkauft, es ist ein neues drin, oben Obergeschoss ist dicht und nebendran haben sie gleich ganz abgerissen, nachdem ganz zum Schluss noch irgendwie ein Völlig ramschiger Herd hier drin war. Und ähm, und das ist halt so ein Akt, das Zeug dann auf Stand zu bringen und den nächsten Schritt nach vorn zu gehen, ist sau teuer. Ja, und irgendwann ist es dann ums Eck. Mhm. Zur guten Zeit hast du die Kohle lieber rausgezogen und keine Ahnung was mitgemacht. Und ähm, und dann ist, und dann ist die Sache halt ums Eck. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass das im, im Lebensmitteleinzelhandel oder in diesem Segment. Ähm, Metro und Real auch so ist. Die, das ist erstmal furchtbar teuer. Ich meine, die Disney-Parks auszustatten mit den Werrebits, 1,5 Milliarden, das ist, schon, das ist schon mal ein Schluck aus der Pulle, Das ja, dass ja nicht gerade ja nicht gerade nichts. Und damit haben sie, ich glaube, die Europäischen noch nicht ausgestattet, sondern nur ihre zwei oder drei Locations, die sie in den Staaten haben. Yeah. Also das ist schon ein massives Investment. Man muss es, meines Erachtens muss man es gehen. Und meines Erachtens. Ich glaube, dann schließt sich auch wieder ein Kreis. Ne? Vielleicht machen wir einen neuen auf. Ähm, meines Erachtens ist da Amazon jemand, der es richtig. Doch, doch Amazon hatten wir immer auch schon. Amazon jemand, der es richtig macht und der sagt: Wir verzichten mal auf die dicken Gewinne und investieren.
0: Da schließe ich in der Tat der Kreis Andreas. Äh, Amazon sollte man direkt äh, auch nochmal weitermachen und nochmal ja. drüber sprechen. Es öffnet sich der neue
1: Kreis. Die ja. haben ja glaube ich gestern ihre Quartalszahlen bekannt gegeben, oder? Amazon war vorgestern oder war heute, ich weiß nicht. Das muss jetzt gewesen sein, weil Anfang der Woche habe ich noch geschrieben und habe und habe es und habe es nicht und habe die Amazon Zahlen noch nicht gefunden. Also ist das muss jetzt jetzt gerade gewesen sein. Muss
0: gerade gewesen sein oder es kann auch kann auch heute gewesen sein oder gestern Abend, wenn sie bekannt gegeben haben. Amazon äh, weist jedenfalls erhöhte Verluste aus, ähm, ist aber darauf zurückzuführen, dass sie auch viel investiert haben in Technologien etc. PP und es war ja schon immer ein Stück weit ähm, auch gestern ist gewesen eine okay. Strategie von, von Jeff Bezos zu sagen wir verzichten erstmal auf Gewinn so wie ja. du es gerade gesagt hast sondern versuchen hier so hart möglichst hart an der an der Linie entlang zu schrammen aber das Geld immer weiter zu investieren in den Ausbau der Dinge die uns wichtig sind wie Logistik etc
2: also der Quartalsumsatz lag bei 19,3 Milliarden Dollar ja. was ein immerhin ein äh, Plus von 25 Prozent äh, zu 25 von, von 20 von Prozent Umsatz ja das ist der Hammer und äh, im Gegenzug mhm. liegt der, ähm, die roten Zahlen inzwischen bei 126 Millionen, im Vorjahr waren es äh, 94 Millionen, also wir reden von Euro. in dem. Das eine, eine war Dollar und hier zumindest laut Spiegel äh, ist das dann ähm, das andere ist eben Euro. Also um 94 Millionen Euro ähm, waren es letztes Jahr und dieses Jahr waren es 126 Mio Millionen Euro Verlust. Das ist aber okay. dann kumuliert, oder? Das ist kumuliert, ja.
1: Ist jetzt aber auch nicht so dramatisch, ehrlich gesagt. Und die können es die verkraften, die haben einen Cashflow von die haben Operating Cashflow von 5,3 Milliarden. Naja.
2: Und hier steht, für das laufende Quartal rechnet Amazon sogar mit einem operativen Verlust von bis zu 810 Millionen Dollar. Mhm. Also, was ja, die sagen. machen das mit Ansage, ne? Mhm. Ja.
0: Aber ich glaube, die gehen da schon sehr klug vor und äh, Jeff Bezos ist sicherlich nicht so dumm, äh, da wirklich ernsthaft das Unternehmen zu gefährden in irgendeine Richtung, was, was Finanzen anbelangt. Ich glaube, da, das wird das ganz sicherlich nicht tun. Und was die Börse dazu sagt, ist hat dann immer das andere Thema. Da kann man auch nicht allzu viel drauf geben. Nicht immer. Das sieht man ja immer, Apple hat ja auch seine Quartals. Zahlen bekannt gegeben, die haben ein paar iPads weniger verkauft, was ja auch ehrlich gesagt nicht weiter verwundlich ist, mhm. weil die nächste Generation steht an und schon schreien sie alle, ah, der iPad-Verkauf geht drin, wow, ist der Markt jetzt gesättigt, bla bla bla, also die solche Diskussion finde ich dann ehrlich gesagt auch mhm. müßig. Ähm, Alexander, du hast glaube ich eingetragen, oder ich weiß nicht, wer es von euch beiden war, Amazon setzt dieses Jahr 7 Milliarden Dollar allein auch, mit Cloud Computing das ich und will mehr, sagt der Chief Technology Officer der glaube ich sogar einen deutschen Namen hat, oder? Der,
1: ja, der ist ein Holländer tatsächlich. Oder oh, ist ein also Holländer, ist ein, ist ein gebürtig gebürtiger aus Amsterdam, Werner irgendwas. Vogels, Vogels, glaube ich, ja. Vogels. Mhm, Werner richtig.
0: Vogels, ja. Also äh, recht spannender Sieben Milliarden Dollar mit Cloud Computing ist ja schon
1: echt mal eine Hausnummer. Das ist eine Sch das ist das ist eine Sch das ist eine Schätzung. Sch Sch ja. Sch sie, sie müssen
2: mit AWS müssen Sie nicht bekannt geben, wie viele richtig, Rittiger.
1: Sie, sie geben es nicht bekannt, es gibt die Schätzung. Sie machen sie <lacht> 7 Milliarden. Halte ich aber ähm, nicht für so abwegig. Mit AWS halte ich, halte ich überhaupt, überhaupt gar nicht für abwegig. Und, ja. und das Interessante tatsächlich ist, was der Vogels sagt. Der Vogels hat einen eigenen Blog. Mhm. Den habe ich habe ich den verlinkt, ich glaube nicht. da nee, ist kein Link drin. Reiche ich, reich ich gleich noch nach auf Rikrot. Ähm, .net wurde der, wurde der interviewt. Mhm. Ähm, und der Vogel sagt, da sind gefragt, was bieten sie an und wie reagieren sie auf Konkurrenz und so. Und dann sagt er, ach, der Mitbewerb interessiert uns gar nicht so, wir schauen uns wir schauen auf unsere Kunden, wir machen es bei Amazon ja generell so, dass wir auf unsere Kunden schauen und schauen, was die haben wollen. Und dann sagte er, okay, und wir werden unsere Infrastruktur nur noch erheblich ausbauen, denn der Cloud-Computing-Markt bietet doch erheblich mehr Potenzial noch, Umsatzpotenzial, als das jetzt in Anführungszeichen blöde Versandgeschäft, was wir hier machen, also ja, der Versandhandel. Mhm. Da ist doch relativ, da ist doch noch viel mehr zu erwarten und da werden wir richtig Gas geben. Das ist, eine, das ist eine total spannende Aussage. Er hat dann auch erzählt, was an so ein bisschen Einblick gegeben, was an Kundenprojekten da alles läuft. GE erfasst auf ähm, über über Amazon die, ähm, die Messwerte oder die Sensorenwerte ihrer Dampfturbinen und fährt dann da diese ähm, so so BI bzw. Ähm, Big Data Auswertungen drauf, wie man dann verschiedene Faktoren optimieren kann und, und wie das aussieht. Also wirklich sehr, sehr spannende, sehr spannende Dinge. Ähm, dann natürlich das ganze Thema Startups, die alle ja. unterwegs sind auf Amazon und im Übrigen Netflix. Kennt ihr den den Videodienst, den Streaming Dienst, mhm. der tatsächlich ähm, ein riesen Amazon-Konkurrent ist bei beim Thema Video, die auf Amazon-Infrastruktur, das ganze, Dropbox, das ganze genau Ding so. zu laufen hat. Ganze, ganze Dropbox Dropbox, so Dropbox also das ist es, ist, es ist da total spannend. Und der sagt, dieser Markt hat erheblich großes Potenzial. Warum? Hey, weil das ist unser geliebter IT-Markt, in dem wir alle unterwegs sind und Geld verdienen, unsere Brötchen verdienen, wo wir den Kunden nein, wo unsere Hörer den Kunden Dienstleistungen und Geräte und Installationen und Projekte verkaufen, ähm, auf den Amazon hier mit Cloud Computing zielt und sagt, das ist alles obsolet. Es gibt Computing, rechenleistung im Überfluss, es gibt Speicher im Überfluss. Wir haben das alles daheim stehen und Freunde, ihr könnt das alle gern nutzen für, für kleines Geld. Hm. Und ich meine, das sollte man sich auf der Zunge zergehen lassen. Das ist unser IT-Markt und zwar in Gänze. Ob Amazon ein kleines oder ein großes Stück daraus schneidet, wir werden alle davon betroffen sein. Wenn wir jetzt überlegen, Amazon macht pro Quartal, äh, nee, macht im Jahr einen Umsatz von ähm, größer 60 Milliarden. Ähm, davon sind heute 10% Cloud Computing. Man erwartet sich deutlich mehr Potenzial. Dann ähm, würde ich sagen, wenn Amazon das auch nur ansatzweise realisiert, gehen die gehen die in einer Größe aus diesem Markt raus oder gehen die oder werden die eine Größe in dem Markt entwickeln, die heute eine IBM oder eine HP hat. Mhm. Und das bedeutet total viel. Das bedeutet nicht, dass keiner mehr was verkaufen wird. Das bedeutet aber, dass man sich ganz wesentlich darauf einstellen muss, dass da was passiert und sich wesentlich mit dem beschäftigen sollte, was Amazon da treibt und sehr intensiv mit dem, was meine Kunden da treiben und guckt, wenn die Amazon kaufen wollen, dass ich denen das verkaufe und vielleicht nicht Amazon direkt oder dass ich irgendein Alternativmodell habe. Mhm.
2: Also da gibst du mir jetzt genau die Vorlage. Wir haben auch die letzten Male schon drüber gelegt, geredet. Ähm, es ist natürlich so, ähm, dass das Go-to-Market-Modell von Amazon in dem, in dem ähm, Umfeld komplett anders aussieht, als das beispielsweise von Microsoft, weil Amazon zwar ähm, ähm, mit ein paar sehr vielen Technologiepartnern arbeitet, aber mit einem sehr kleinen Systemhausnetzwerk ja. äh, und direkt mit den mit den um, IT-Abteilungen spricht. Zwar haben sie einen Channel, den sie akquirieren. Die,
1: akquirieren die heute oder laufen denen die Kunden zu? Den laufen die Kunden laufen zu. zu würde ich das, das hätte ich nämlich auch gedacht und bei Google ist das doch ähnlich.
2: Ja, ähm, wobei, also Amazon macht schon einiges auch in Deutschland. Die haben ja kürzlich auch den AWS Summit mitgemacht in ja. Berlin, da war ich auch vor Ort. Ähm, da, das war wahnsinnig voll. Es war zwar eher so ein Startup-Event letztlich, es waren aber auch etliche mittelständische Kunden vor Ort, ähm, aber die machen das ja so, ähm, ähm, so, äh, so häppchenfertig, äh, dass man auf die Website nur gehen kann und wenn man sich ein bisschen mit IT auskennt, IT-Admin ist, äh, kann man da ohne Probleme da diese Instanzen und nicht nur die Instanzen zusammenklicken, so zusammenklicken, ja. zusammenklicken ja, und sind halt preislich ähm, einmalig. Auf der anderen Seite haben sie halt eine Public-Cloud-Strategie, wobei sie ja auch da jetzt ein bisschen einlenken wollen, in Deutschland möglicherweise ein Rechenzentrum aufmachen und mhm. Da gibt es sehr viele Gerüchte, aber im Prinzip ist es auf jeden Fall so, dass die Go-to-Market-Strategie äh, komplett aus meiner Sicht, ich habe mich da schon mal mit Amazon angelegt diesbezüglich, wegen der Aussage, äh, an am Channel vorbeigeht. Sie haben einfach nur Referral-Partner, muss man ganz klar sagen.
1: Ich glaube, die wissen gar nicht, was das was das so richtig ist, Channel, kann das sein? Also,
2: die haben schon, die arbeiten mit dem Channel, die haben 30 Systemhäuser, mit denen sie arbeiten in Deutschland. Oh, aber
1: Stolze Zahl.
2: Ja, eben. 30 Systemhäuser. Und, ähm, ähm, und sie, haben, ähm, sie haben ein kleines, ähm, einen kleinen Channel und versuchen da zu arbeiten, aber der Martin Geier, der der Chef, der AWS-Chef, der ist schon, ähm, blickt sehr stark auf den Channel ja, und ja. gibt hier auch, äh, versucht auch zu, zu investieren in den Bereich, aber man muss trotzdem ganz klar sagen, man kann es nicht ansatzweise vergleichen mit Microsoft. Ähm, bei Google bin ich jetzt nicht so drin, aber ich glaube, dass die Google auch sehr stark direkt ähm, ähnlich wie Amazon. Lass mich, lass mich kurz genießen, den Bogen zu Google. Sagen, Google ja. hier
1: schlagen und einflechten. Mhm. Ich habe gerade einen Artikel geschrieben, der auch bei, bei, ähm, bei Channel Partner tatsächlich mhm. tatsächlich gerade läuft. Ähm, über Cloud Computing und Google. Das war, bevor ich mir das bei Amazon angeschaut habe. Google muss die Cloud Computing-Zahlen auch nicht reporten. Machen die auch nicht. Es gibt jetzt, es gibt dann immer wieder mal Schätzungen. Die aktuelle Schätzung ist von, einer, ähm, von so einer Investmentfirma ähm, gewesen, die, ich glaube, auf Forbes veröffentlicht wurde. Reiche ich aber auch nach. Reiche ich auch nach. Den Link, Link finde ich gleich. Ähm, die schätzen, dass Google dieses Jahr die Umsatzmilliarde reisen wird im Cloud Computing. Mhm. Vor die, und das ist ganz ähnlich wie bei Amazon. Das ist alles so parallel. In dem Zusammenhang hat es vor einem Vierteljahr bei Wired, bei der amerikanischen Wired, ein Interview mit dem Cheftechnologen von Google gegeben, mhm. Herrn Hölzle. Herr Hölzle ist Schweizer, mhm. er ist auch kein Amerikaner. Schon die Europäer, ne? Das ist schon die Europäer irgendwo, es ist echt wirklich interessant. Und der Herr Hölzle hat gesagt, naja, wir bei Google haben den größten Computer der Welt gebaut. Das ist Google. Mhm. Google ist ein, ja, ein, ein, Computer. ein Computer und ein paar Menschen, die da, die da irgendwelche obskuren Tätigkeiten Das <lacht> hat er nicht gesagt, aber so könnte man das ja lesen. Wir haben den größten Computer der Welt gebaut. Rechenleistung und Speicher ist überhaupt kein Problem. Kann jeder bei uns kriegen. Wir haben es zum ja Und er hat ein Memo verfasst, in dem er den Rest von Google darauf hinweist, liebe Freunde, es kann sein, dass es bei euch in den Abteilungen mal ruckeliger wird, denn die IT-Abteilung hat sich jetzt damit zu beschäftigen, wie man den Google-Computer an den Drittmarkt besser vermarktet. Dass es nicht bei diesen pissigen einer Milliarde Umsatz, das hat er auch nicht gesagt, ja. die Zahl, aber dass es nicht bei diesen pissigen Umsätzen bleibt, sondern dass hier richtig was geht. In diesem Zusammenhang hat Herr Hölzle gesagt, die, ähm, die Google sieht in dem in dem Segment Cloud Computing, also Nutzen des, ähm, des großen Rechners, den wir da zusammengebaut haben, sehen darin ein erheblich größeres Potenzial, als man im angestammten Search und der eigentlich, ähm, Werbemarkt, eigentlich. Werbemarkt ja. als man im Werbemarkt sieht. Mhm. Im Werbemarkt macht Google im Moment einen Umsatz von, naja, das ist ich das muss ich mal schauen, das ist das, das, das ist groß hoch, ganz, das ganz, hoch, das ist hoch. weiß muss nicht auswendig, wie viel... <lacht> wie viel Umsatz, wie ist viel, viel Freunde also machen. Die Masse des und, und Umsatzes auch, sind. Genau, die Masse. Und auch und der ist ja nicht gerade gering. Aber die machen in etwa so viel Umsatz wie Amazon. Mhm. Um, und auch hier muss man darauf hinweisen, was der junge Freund hier sagt, ist, nicht der Cloud-Computing-Markt, sondern unser geliebter IT-Markt, von dem wir alle leben und in dem wir alle Geschäft machen, ist der Zielmarkt für Google mit seinen Cloud-Dienstleistungen. Ja. Alles zu uns. Das heißt, man hat sich, wenn man in dem Markt unterwegs ist und auch übermorgen seine Brötchen noch verdienen, äh, noch, noch verdienen möchte in dem Markt, ähm, man hat sich doch erheblich intensiver auch mit dem auseinanderzusetzen, was, ich sag mal, der Branchenfremde eigentlich, ähm, Google hier so treibt. Mhm. Das ist, ähm, das ist ganz massiv. Wenn die den Umsatz hochfahren von einer auf zehn mhm. Milliarden oder sowas, dann sind die einer der größten IT-Hersteller, die unterwegs sind, mit bis jetzt einem Modell, was wenig Vertrieb macht, dem die Kunden bis zu einer Milliarde Umsatzhöhe zugelaufen sind. Ich meine, wer kann denn das von sich behaupten? Kaum jemand. Kaum was, jemand. Was aber mal Kaum zeigt, jemand.
0: wie stark die einfach den Fokus auf auf, auf dieses Thema legen und richtig. Ähm, wie, wie sehr sie das so weit technologisch vorangetrieben haben und auch, ja. Weil ich extrem guten Zugang sie zu diesen Technologien richtig. anbieten, ne? Also, wie, wie du, es richtig gesagt hast, Alex, äh, also ich habe auch, ich nutze hier auch einen, einen Amazon-Dienst für, 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 Backup. Ja. Und liegen im Übrigen auch alle, alle Folgen von Channelcast drin, weil es halt zig Gigabyte natürlich sind. Ja. Aber die haben ja auch so eine Bandspeichertechnologie noch am Start. Also, das ist Amazon Glacier, heißt das, mhm. wo du dein Zeug rein speichern kannst, ja. aber ungefähr, ich glaube, 30 bis 40 Minuten warten musst, mhm. bis du es zurückbekommst. Bis wahrscheinlich der Roboter zum richtigen Band gefahren ist. Langzeitspeicher, ja. äh, nicht weiter schlimm, aber zu einem Preis, der ist einfach unschlagbar. Also, ja, das ist das das, das das kostet mich die ganzen Dinger da. Ich weiß nicht, wie viel Gigabyte ich da mittlerweile drin habe, aber die Rechnung, wenn da jeden Monat kommt, die ist, ist dann irgendwie 63 Cent oder irgendwie so in der Region. Ne?
1: Das und das nichts. und das Interessante <lacht> ist, damit bist du ja Kunde von Amazon, aber du bist Kunde der Amazon IT. Ja. Das heißt, die Amazon IT, das ist ein Endkunde. Mhm. Die haben das Zeug mal für sich gestrickt mhm. und jetzt gehen die natürlich mit einem total mit einem total anderen Verständnis Raus und mhm. bieten ihre, und bieten ihre Dienste an, die, die, und da sind wir bei dem Punkt von vorhin wieder. Wie wichtig es in dem Geschäft ist, tatsächlich dieses Endkundenverständnis zu haben und zu wissen, was der, was der Endkunde da haben will und was den, was den IT-Leiter und was das Management beschäftigt. Ja. Und in diesen Themen sind die Freunde mhm. alle beide absolut, absolut total fit und firm. Und, dann möchte ich gerade noch einen ganz anderen Punkt hinten anfügen, weil es so schön zu Google passt und eigentlich auch auch so schön zu unserer Amazon-Diskussion und so schön zu, zu dieser Diskussion, dass dass wir ja eigentlich, wie wir hier sitzen und der Markus Reuter ja auch und der Damian auch, ähm, alle aus der Verlagswelt kommen und damit auch aus der Werbebranche im, weiter, im weiteren Sinne. Ähm, die, während, die Google von, während die Googles von Werbung leben, machen die Amazon ja in Werbung wenig. Eigentlich ja. nichts denkt man immer. Mhm. <lacht> Tatsächlich ist es aber so, da war eine, da war eine sehr schöne ähm, sehr schöne Geschichte in Seattle in der Zeitung.
0: Mhm.
1: Ähm, machen die Amazons mit Werbung so viel Umsatz wie die Googles mit Cloud Computing. Nämlich ungefähr eine Milliarde dieses Jahr. Wachstum 33,5%. Dadurch, dass sie die scheiß Werbezettel in jedes Paket reinlegen? Oder nee, gar das? nicht, gar nicht, gar nicht. Es gibt so es gibt so Dinge, die da zum Netzwerk gehören, wo dann Werbung reinvermarktet wird. Mhm. Also zum Beispiel IMDB war, glaube ich, mit drin, wo ich gar nicht wusste, dass das zu, zu Amazon, dass das ja. zu Amazon gehört. Dann gibt es ja diese Bestreads. Das heißt, es gibt so eine flankierende, ähm, so ein flankierendes Pulk von Webseiten, wo die Werbung reinverkaufen. Das ja. funktioniert sehr gut. Machen sie eine Milliarde Umsatz mit. Interessant ist. Sie wollen in das Werbegeschäft stärker rein, weil das so profitabel ist, weil die Margen so hoch sind. Mhm. Klar wissen wir alle, warum geht es den Verlagen irgendwie so schwierig. Klar, weil das Geschäft viel zu, gut, viel zu gut funktioniert hat, lange Zeit und sehr profitabel gewesen ist und dann tut man sich halt schwer zu ändern. Mhm. Ähm, und ganz interessant ist, es gibt sehr dezente Vorstöße bei Amazon im Shop. Werbung zu treiben. Das sind die, die, haben ja die, alle, die haben ja alle Daten, du könntest ja alles tun, ja. aber die sagen, sobald wir alles tun, fühlen sich die Kunden belästigt, es geht nicht. Wir dürfen niemals die Kunden belästigen, wir müssen total diskret sein. Mhm. Und dann war am Ende des Artikels ähm, noch ein aktuelles Beispiel, was sie gemacht haben im Shop. Und zwar gab es im Shop eine Autowerbung für Nissan. Ja. Die haben für irgendeine Nissan Neuerscheinung, haben sie eine Microsite im Shop gemacht, da war das Auto beschrieben, konntest du drehen, reinschauen, in verschiedenen Farben, bla bla bla. Das war tatsächlich eine Werbung, die hat Nissan gekauft. Dann konntest du auch sagen, will das kaufen. Und bei Amazon gibt es ja keine, keine Autos zu kaufen, dann machen die ja nichts. Und dann tritt ein relativ komplizierter Prozess in, in Gang. Nämlich so ein Prozess, den die Hersteller immer versuchen. Du wirst dann von der Amazon-Seite gelinkt auf die Nissan-Seite. Auf der Nissan-Seite gehst du auf dem, ähm, dem Händler-Suchmaschine. Das heißt, du kannst dir aussuchen, den Händler bei dir in der Nähe. Und da klickst du drauf und dann kaufst du dort das Auto. Ja. Das ist ein sehr komplizierter, durchgängiger Prozess. Das kriegt so kaum einer auf die Reihe. Das funktioniert ja bei den meisten Shops irgendwie oder bei den meisten Herstellerseiten gar nicht. Da landest du dann irgendwo im Nirvana und dann hat nichts mit mit was anderem zu tun. Das war durchgängig. Und dann hatten sie den Amazon-Interessenten noch einen schönen Rabatt eingeräumt, nämlich du kriegst einen Amazon-Gutschein über 1000 Dollar. Schöne Geschichte, mhm. wobei das Auto hat glaube ich 15.000 gekostet mhm. und Nachlass von 1.000 kriegst du beim, beim Autohändler vermutlich immer und wahrscheinlich noch viel mehr. War ja. aber gar nicht die Diskussion. Ja. Also komplizierter Prozess und dann haben sie noch was Schönes gemacht, das war dann noch gleichzeitig eine Interessante angeschlossene Werbe- und Marketing-Idee. Das erste Auto, was verkauft wurde, kam im Tieflader, verpackt im Amazon-Karton. <lacht> <lacht> Mit einem Schleifchen dran. Sehr schöne Idee, das wurde von vielen Leuten dann natürlich fotografiert und gefilmt und ging in den USA total viral. Das war also, das war so richtig. Ich glaube, das Foto habe ich tatsächlich Schon, gesehen. oder? Hat, ja. Haben die meisten gesehen. Schenkst du mir mal kurz Strom, Andreas? Ja, freilich, Christian, hier nimmt diesen hier. Ja, mal kurz aufladen. Und und das Interessante an der Aktion ist gewesen, auf der einen Seite totale Transparenz, weil man sieht ja, wie oft das angeklickt wurde und und und. Und sie haben die ersten 100 Autos in drei Tagen verkauft. Was ja echt ein Knatter ist. Wie viel? 100 in drei Tagen. Oh. War Wahnsinn, oder? Das ist das habe ich auch viel. gedacht. Und die Nissans haben gesagt, für die ersten 100 Autos haben wir gedacht, müssen wir das Ding monatelang laufen lassen. Von wegen. So und Und jetzt überlegt euch mal, was solche Werbeformen die Performance und die Transparenz in Kombination für die klassische für die klassische Werbeindustrie bedeuten? Mhm. Ja Wahnsinn! Da müssen Verlage aber lange rudern, bis eine alte Frau 100 Autos irgendwo irgendwo in die Endkunden vercheckt hat ja. bei einem total komplizierten Bestellprozess hinten dran. Ja. Also also ähm, also es zeigt
0: mal wieder welche große, disruptive Kräfte von diesen Giganten ja. mittlerweile ausgeht. Ne? Und äh, Google hat ja im Gegenzug, weil wir da gerade darüber gesprochen hat, gesprochen hat über die unterschiedlichen Geschäftsmodelle. Aber ich hoffe, dass
1: du, das jetzt, dass du das jetzt bringen würdest, yes. Google Express? Ja. Yep. Also, dass
0: die ja jetzt auch äh, sagen, wir treten jetzt, äh, wir werden jetzt in Wettbewerb treten zu Amazon, was Belieferung anbelangt. Belieferung ja? und Einzelhandel, ja. Belieferung, Einzelhandel, Logistik, äh, die nehmen das ja jetzt mal auch ja. ähm, in Angriff, das Thema.
1: Also das wird noch sehr spannend. Man muss halt aufpassen, dass man als, und jetzt wieder den, den Schritt zurück, man muss halt aufpassen, dass man als jemand in der IT-Branche, der da seine angestammte Heimat hat und seine und sein, ähm, sein Geschäft betreibt, mhm. dass man nicht in die Mühle dieser großen gerät. Weil die positionieren sich ja gegeneinander. Und dann ist natürlich auch so, dass eine Microsoft, und da, du sagst ja halt bestimmt gleich noch ein bisschen was zur, kommen wir dann zur Partnerkonferenz, auf. Alex, dass eine Microsoft oder auch eine HP oder eine IBM müssen sich da irgendwie dagegen positionieren und die Partner sehen das natürlich kritisch, weil die, weil die, die, ähm, weil die, die Motivation nicht unbedingt so im als, als großes, weil die das große Bild nicht unbedingt sehen und dann so aussieht. Das war ein interessanter. Interessanter Kommentar, komme ich aber nachher vielleicht nochmal drauf zurück. Ähm, und es dann so aussieht, als hätte, als hätten Microsoft und HP und, und, und so den Anschluss an ihre Partner völlig verloren oder die Berührung mit ihren Partnern, weil man ja sehr, sehr visionär und sehr weit weg ist und eigentlich von diesem Tagesgeschäft, was jetzt gerade gemacht wird, sich <lacht> zunehmend schnell entfernt und versucht, die Partner mitzuziehen, die aber sagen, im Moment, das ähm, das sind wir doch gar nicht. Mhm. Wir verdienen doch alles schönes Geld. Reicht das denn nicht?
2: Mhm. Ja. Ja, ich könnte jetzt da sehr viel dazu sagen, aber ich halte mich jetzt noch zurück.
1: Ja, nee, nee, das, das, das kommt ja gleich noch. <lacht> das du hast, das, schönste, du hast, kommt, das schönste kommt. Nein, aber gerne. du hast ja eine
2: wunderschöne Vorlage gegeben. Da, da würde ich jetzt auch, da da ich jetzt ich, da auch können, gerne auch sofort drauf kommen. Da würde ich ja. auch
0: gerne direkt äh, in die Richtung gehen wollen. Ja. Nein,
2: du hast du hast hundertprozentig recht. Also ich, ich, ich stimme dir in allen, allen Punkten zu und ähm, ich glaube, dass die diesjährige Partnerkonferenz von Microsoft das in einer Form dargestellt hat, äh, wie es schöner nicht sein konnte. Es war so ein eine, eine unglaubliche woche also die ich habe mhm. äh, ich bin jetzt das war schon meine siebte äh, und das war ähm, für mich mit abstand ähm, die interessanteste weil das genau die problematik ähm, dort erlebt habe in der woche die du gerade angesprochen mhm. hast also das fing mit der äh, mit der keynote an ähm, die ähm, traditionellerweise ähm, ähm, inzwischen ist ja ein neuer Partnerchef, äh, äh, der der die die äh, der die Partner dort vor Ort begrüßt und normalerweise wird da immer sehr viel kommt sehr schnell Kevin Turner auf die Bühne und es, äh, es kracht sehr schnell es kommen News es es, es kommen Emotionen es kommen Partnerbekundigungen ähm, und äh, und da passiert was einfach und da ist eine super Stimmung und die hatten ein ganz tolles Intro eine tolle südamerikanische feurige Band und man dachte auch jetzt äh, die Halle voll mit 18.000 Leuten und jetzt passiert was und dann kam eine trockene Begrüßung und dann kam gleich der Cloudschaft auf die Bühne und hat zwei Stunden lang Azure vorgestellt. <lacht> Ach, nee. Das ist die Wahrheit. Ach, Ach, komm komm her. Her. Nein. Und es war, Ach, es war, ich habe Twitter Live verfolgt ähm, von den Partnern, also mit dem den Hashtag WPC ja. und äh, und die Partner waren alle der Reihe nach äh, enttäuscht. Die, die waren doch völlig. Die, die auch waren total, total überfordert. Also Microsoft ist gleich in Medias Res rein. Es wurden die Partner begrüßt. Danke, es war ein tolles, aufregendes Jahr. Keine News, keine Produktnews. Es wurde viel zu Windows 9 auch erwartet. Es wurde ja, ja. Ein, ähm, Surface, vielleicht zu, was Surface was natürlich, ein Update ich. zu Windows 8.1. Vielleicht weitere News. Vielleicht kommt der Nadella doch schon davor. Äh, irgendeine Überraschung? Überhaupt gar nicht. Also es war wahnsinnig trocken. Ähm, es kamen so ein paar Parolen, wie ähm, das ähm, ähm, jetzt Office 365, das schnellst verkaufendste kommerzielle Produkt mhm. ist äh, aktuell. Ähm, ich habe gerade gelesen, Sie haben weltweit 5,6 Millionen ähm, Office 365 Nutzer. Wenn man <lacht> vergleicht mit einer Milliarde Office-Nutzer, ähm, die es davor gab, ähm, ist es jetzt noch nicht so beeindruckend. Jetzt Natürlich. Sagen
1: wir mal so, reichlich Potenzial.
2: Ja, reichlich Potenzial. <lacht> <lacht> ähm, äh, ja, und dann kam der Cloud-Chef schon so um elf, um äh, so die Keynote um neun, hat um neun begonnen oder um halb elf kam er auf die Bühne und hat dann wirklich Azure äh, im, im Detail erklärt. Also nicht nur jetzt irgendwie so setzt auf Azure und das ist unser neues Ding, sondern hier, so sieht die Systemoberfläche aus. und <lacht> Echt? und dann kam Kevin, Das ist ja wie früher. Ja, und dann kam Kevin Turner und ganz interessant, ähm, ähm, der Kevin Turner hat dann ähm, gesagt, wir sind jetzt eine andere Microsoft. Wir haben zwar, ich habe jetzt die Zahl nicht mehr im Kopf, was, ähm, was die PCs angeht, immer noch die Mehrheit, aber wenn wir den gesamten Device-Markt ähm, anschauen, also alle Mobile-Phones und so weiter und Tablets äh, zusammen, Clients, halten sozusagen. wir 14 Prozent und das ist unsere Realität, 14,7 Prozent aller Devices am Markt mhm. und damit, das ist eine neue Realität.
1: Ach, schön, dass man
2: es mal das so Das ist sagt. mal eine schöne Selbsterkennung. Und, hat, ja. ähm, und dann wurde... Lange auch Zeit verschwiegen. Ja, hat, ne? lange
1: Zeit. Na, die lange hat man Zeit nicht verschwiegen, war. die hat man einfach nicht sehen. Nee, hat ja. man nicht sehen wollen. Ja, gerade Turner. Ja. ja.
2: Turner. Ja. Nee, ähm, das ist eine Neuralität, da muss man sich auseinandersetzen. Was haben sie mit dem denn gemacht? Ja, Wahnsinn. Also ähm, der hat sich auf jeden Fall auch... Äh, und der hatte äh, auch am mal früher war es so, der Turner war immer der geringste App der Applaus, der hat mit noch den größten Applaus gekriegt, weil er wirklich offene Wahrheiten ausgesprochen hat. Es wird auch Zeit. Und äh, dann ging es ja so darum, dass er gesagt hat, dass es neue Microsoft geben wird. Äh, man wird sich bewusst ähm, ähm, Android äh, und auch dem iPhone nähern. Das hat man ja schon gemacht. Also ähm, ja. man soll jetzt auch Office, Office soll jetzt auch für, Office, Office ja. jetzt auch für Android geben, ähm, war auch eine der Ankündigungen. Ja, es wird auch Zeit. Ja. Es wird
1: auch wirklich Zeit. Hallo.
2: Und ähm, ja, also und äh, der nächste Tag äh, war dann einfach nochmal die, die, ähm, das gleiche, äh, nochmal, also Azure, Azure, Azure und ähm, da wurde auch dann viel über Partnerneuheiten gesprochen, aber die Quintessenz der ganzen Geschichte, die Partner bekommen mehr Freiheiten im Geschäft mit Azure und Office 365, also das Partnerprogramm wird angepasst an an, an die Cloud-Produkte von Microsoft, dass sich die Partner mehr ähm, Services drumherum stricken können, um diese Produkte und mehr Freiheiten in der Vertragsgestaltung haben. Mhm. Provider ist ein sticht wichtiges Stichpunkt, dass die ähm, Systemhäuser als Provider auftreten können, auch wenn sie kein eigenes Rechenzentrum betreiben. Und am dritten Tag kam dann eben der Nadella auf die Bühne und der war, wie alle gesagt haben, der bestangezogenste CEO von Microsoft ever. Ja, ja das würde mich überhaupt nicht wundern. <lacht> ähm, und war, äh, hat sehr sachlich und sehr toll, ähm, sehr stark äh, nochmal die, ähm, die Cloud-Strategie <lacht> von Microsoft nochmal ähm, beschrieben und ähm, ich habe auch in, in der Channel Partner einen Artikel darüber geschrieben, den größten Applaus hat er aber eigentlich nur dann bekommen, als er war, eigentlich was vorgestellt hat, was schon lange bekannt ist. Also er wollte halt vor allem zeigen, dass das ihm egal ist, ob Microsoft auf, auf Geräten ist oder nicht, mhm. also auf welchen Geräten, mhm. sondern sie, man versucht zwar natürlich selber auch im Windows-Phone-Markt weiter ähm, mit Nokia am Standbein zu bekommen, aber es ging vor allem darum, dass ähm, dass die Leute ein Erlebnis auf den Geräten bekommen sollen und dass Microsoft halt die, die Firma ist, die am meisten Produktivität bietet Ja. Und da hat er den größten Applaus gekriegt für die Vorstellung des Skype-Live-Translators. Das hat also wirklich richtig toll funktioniert. Wie ja, funktioniert das? Ja, also es war mit Deutsch-Englisch. Ähm, also ähm, von, ähm, von vom Deutschen ins Englische, ähm, das hat ähm, äh, sehr, sehr gut geklappt. Vom Englischen ins Deutsche noch nicht so hundertprozentig, aber es hat funktioniert. Also da war eine deutsche, es war zufällig dann eben auch eine deutsche, Microsoft-Mitarbeiterin, die er live vor 18.000 Leuten angerufen hat. Mhm. Und dann haben sie sich halt über die Weltmeisterschaft ähm, unterhalten. Das war ein Mitarbeiter von ihm. Und sie hat ihn so ein bisschen aufgezogen, weil der Mitarbeiter war Engländer. Und. <lacht> Aber man hat, ich habe ja, nachdem ich ja beide Sprachen einigermaßen spreche, habe ich mhm. ähm, tatsächlich das ähm, natürlich alles bis aufs letzte Wort verstehen können. Und es hat funktioniert. also Und das soll auch bis zum Ende des Jahres auf, auf, auf den Markt kommen. Also das heißt, man kann, ähm, ob das kostenpflichtig ist oder nicht, ist noch nicht bekannt. Ähm, acht Sprachen sollen erstmal unterstützt werden im ersten Schritt. Man kann tatsächlich live skypen mit Leuten in anderen Sprachen und per Stimme als auch per Subtitle ähm, wird live übersetzt. Und äh, Deutsch-Englisch hat hervorragend funktioniert. Da waren zwar ein paar ein paar Fehlerchen noch, aber ähm, ist ja schön an einem Cloud-Service, den kann man ja im Hintergrund stetig verbessern, ähm, ohne dass man eine neue Version runterladen muss. Ähm, das heißt, ähm, da haben sie wirklich dann auch die, ähm, die Systemhauschefs, die ganzen Partner alle sehr überzeugt. Da war ein riesengroßer Jubelapplaus, weil sowas kann man natürlich ganz wunderbar seinen, seinen Kunden vorführen. Aber die ganzen Aber das Themen. Ist doch ein Technologie richtig.
0: Technologiespielzeug. Das ist ein Spielzeug. Mehr ist es doch nicht, Aber doch die doch die, die
2: Themen rund um Azure und ich habe ganz viel so Twitter-Posts gelesen von den Partnern, ähm, wir verstehen hier nichts, ähm, äh, das hört sich alles gut an, aber, <lacht> <lacht> aber ich habe keine Ahnung, wovon die da unten gerade sprechen. Also nach meinem Dafürhalten,
0: also, aber sehr interessant, deine Eindrücke, wobei ja. mich gleich nochmal interessieren würde, wie Nadella auf dich so persönlich mal gewirkt hat, weil du ihn ja mal so live oh. auch ein Stück weit erlebt hast, unser eins kennt ihn ja immer nur von Fotos. Ähm, trotz alledem, ich glaube nicht, dass Microsoft schon in irgendeiner Weise durch ist. Und die sind jetzt erstmal so richtig aufgewacht und sehen, dass sie a. nicht alleine sind und dass die Bomben links und rechts, mhm. die Granateinschläge immer näher kommen.
1: Und na, die sehen das da durch. Die, 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 die,
0: die, die, die sehen, sehen, die dass sehen da, da welche, welche sind. sind, ja. Die kommen Woher immer haben näher. Ich hätte
1: gedacht, das wären atmosphärische Stürme. Aber ist
0: es ist... Äh, es deutet doch ein Stück weit darauf hin, Alex. Ich weiß nicht, wie du das siehst, dass da auch eine gewisse Hilflosigkeit da ist. Ich will das mal noch ein, ein Stück weiter fassen. <lacht> noch ein schönes Beispiel dafür bringen. Ein Thema, das was wir so draufstehen haben, ist die große Entlassungswelle, die jetzt ansteht. Die Rede ist von 18.000 Mitarbeitern, die in den nächsten, glaube ich, zwei Jahren abgebaut werden sollen. Davon sind, glaube ich, 12 oder 13 oder gar 14.000 Mitarbeiter jene, die bei Nokia sind. Ja, klar. Ist so, Da stellt man sich ja jetzt schon die Frage, ist es denn so, dass all das, wo Steve Ballmer noch drauf gesetzt hat und gesagt hat, es ist wichtig und so weiter und so fort und es äh, ist überhaupt blöd, dass keiner unser Super-Windows auf die Smartphones drauf macht, hat es ja angeboten wie Sauerbier. Jeder hat gesagt, komm, geh mir bitte vom Acker. Dann haben sie es ja teilweise noch kostenlos gemacht, bis zu bestimmten Größe, Displaygröße. Wollte ja keiner haben, hat gesagt, Scheiß die Wand an, jetzt kaufe ich mir eben mal dieses Nokia. Ja. Jetzt haben sie das Nokia gekauft, jetzt schmeißen sie die Leute raus. Also, Nadella macht ein Stück weit jetzt das rückgängig, was Steve Barmer anfänglich gemacht hat. Gleichzeitig ist auch die Aussage, wir müssen auch auf andere Plattformen drauf. Ja. Auch Android wird unterstützt und iOS wird unterstützt und und und.
2: Ist das nicht alles Zeichen einer großen Hilflosigkeit? <lacht> ja, also ich finde, du hast zur Hälfte recht. Zur Hälfte hast, sehe ich das anders. Ja. Zur Hälfte hast du insofern recht, dass man sich einfach inzwischen am unteren Ende befindet. Was ähm, wir haben es vorher angesprochen, ähm, was zum alleine die die Hoheit über die Geräte äh, angeht und was eben auch die ganzen Services hier Amazon Web Services, wir haben gerade drüber gesprochen. Ähm, sie die ganzen Cloud Computing Angebote ähm, auf den ganzen Seiten, sie äh, im Konsumerbereich, ähm, sie Android, ähm, also da passiert links und rechts und da muss man sich zurechtfinden. Äh, auf der anderen Seite finde ich sehr wohl, dass der Ball mal sehr wichtige, also man kann ihm sehr, sehr viel auch zu Recht vorwerfen. Die Punkte, die du angesprochen hast, gebe ich dir hundertprozentig recht. Er hat aber trotzdem vor seinem Fortgang noch einige grundlegende Konzernumstrukturierungen vorgenommen, die sehr sinnvoll war, weil davor war es ja so, dass Microsoft sich nicht bewegen konnte, weil sich die einzelnen Abteilungen untereinander sehr bekriegt haben. Ja. Und das hat er ja vertikal umgeschmissen, also er hat die ganze Hierarchie einmal quergelegt. Mhm. Das also Entwicklerteam ist jetzt für alle Produkte zuständig, das Design und das Marketing ist für alle Produkte zuständig und so weiter. Ähm, und Microsoft hat er da be bewegungsfähig gemacht ähm, und hat es vorbereitet und hat dann, ist dann abgedankt. Also das hat er noch ganz am Schluss ähm, sehr, sehr gut gemacht und hat quasi das Feld jemand neuen überlassen, dass jetzt natürlich der, der Nadella einiges da umwirft. Ich glaube, nein, sie sind nicht rein hilflos. Ähm, sie haben eine sehr, sehr gute Strategie, weil sie es weil sie nach wie vor äh, und das haben sie auch meines Erachtens sehr sehr gut geschafft ähm, ähm, nach wie vor sehr äh, sehr enge Partnerbindungen haben und die Partner die vor Ort sind die ganzen Systemhäuser viele ich habe es sehr beschrieben ich habe vor allem das deutsche Lager gespielt deutsche Lager und Cloud hat natürlich eine eigene Geschichte aber insgesamt gibt's können die Partner sehr sehr gut Geschäft mit Microsoft in der Cloud machen und ähm, ich glaube das, das hat sich jetzt auch ähm, hat man ja gesehen bei vielen Firmen ähm, wenn sie eine gute Cloud Strategie haben ähm, oder auch einführen, wie im Falle von Dell, ist das durchaus ähm, eine Garantie auch für die Zukunft, weil auch die Partner die Geschäftsmodelle weiterentwickeln. Mhm. Also insofern ähm, ist da eine Hilflosigkeit dabei und ähm, man hat einige Trends verpasst und verschlafen, ja. Ähm, auf der anderen Seite hat man ähm, sich sehr, ähm, hat man sich bewegungsfähiger gemacht, es ist ein höherer Innovationszyklus da. Und, ähm, und man hat nach wie vor diese ganzen Partner. Und es sind doch weltweit 600.000 Partner.
0: Partner, Partnergeschäft lasse ich mir eingehen. Das ist ein absolut stichhaltiges Argument. Und, äh, jetzt, jetzt drehen wir es aber mal ein bisschen weiter und sagen, eine Google als auch eine Amazon entwickelt sich im Thema Partnergeschäft aber viel, viel weiter oder entwickelt sich dort weiter und sagen, wir wollen, wir werden auch versuchen, mit Systemhäusern stärker
2: zusammenzuarbeiten und, und, und dann sieht die Lage ja unter Umständen in ein paar Jahren schon auch ein bisschen anders Das kann ab. ich mir nicht vorstellen, weil die, weil jetzt bei Amazon habe ich sehr tief reinblicken können und da fehlt es, bis, zu, bis man sich dann eine Partnerstrategie aufbaut, aus meiner Sicht von vorne bis hinten an dem Verständnis, wie Partner ticken. Ich kann ein Beispiel nennen. Ich habe kritisiert, dass da kein die Partnerschaften nicht gelebt werden. Ich war auf den Homepages der Systemhäuser unterwegs. Ich habe da nirgendwo Amazon gefunden bei den Amazon-Partnern.
0: Vielleicht auch Scham?
2: Dann hat, ja, natürlich, natürlich, das war auch äh, ganz klar. Also ähm, ich habe dann mit den Systemhäusern gesprochen, die Systeme also mit ein paar, und die haben mir dann gesagt, ja, das geht nicht um Amazon, es geht darum, dass wir Cloud-Experte sind und äh, wir bieten halt quasi das, das Beste aus der Cloud dafür an. Mhm. Ähm, also man hat zu sich draus geredet. Ähm, was ich sagen wollte ist, mich hat Amazon angesprochen, hat gesagt, wieso, wir haben doch ganz viele Partner, wir haben über 500 Partner und dann habe ich geguckt, ja, sie haben die Technologiepartner. Ja, sie haben sie ja, haben ja, Trend Micro und, okay. und SAP, aber das hat der, ist doch nicht Partnerbusiness im nee. Sinne von. Also ich will damit nur sagen, ähm, da fehlt es, es fehlt so weit an, an an Partnerverständnis und Microsoft kennt ja wirklich dann auch die äh, die Sprache, die Ticks, die Tricks äh, dieser Markt gibt und ähm die haben da wirklich schon, die Partner sch nehmen die Pille, aber es gibt einige Partner, die machen ja sehr, sehr, sehr äh, schlucken die Pille, aber die machen es ja sehr, sehr erfolgreich vor und, und fressen sich in ein Thema rein, BI, äh, Link, UCC, mhm. Office 365 ähm, ähm, und, äh, und schaffen sehr, sehr gute neue, auch im Cloud-Modell, im, Cloud im, im Hybriden-Modell, dass man sich quasi die Cloud zusammenbastelt für die Kunden. Microsoft hat, hat die Cloud-Schnittstellen stärker gemacht, man spricht zum Beispiel, ESA spricht mit Oracle inzwischen mit verschiedenen Datenbanken, nicht mehr nur mit der eigenen und damit kann man schon sehr interessante Projekte aufziehen und die wachsen auch in dem Bereich sehr gut. Also ich glaube nicht, dass Microsoft ähm, ähm, nicht nachhaltiges Geschäftsmodell hat in dem, in dem Umfeld, absolut. Also ähm, ich habe das ja auch mitbekommen, die Partner, die, die kommen nach wie vor auf die Veranstaltung ohne Ende und die haben auch, es gibt sehr viele sehr findige und auch neue Geschäftsmodelle und Partner, die da sehr finde ich sich ähm, bewegen und weiterentwickelt haben. Ähm, insofern glaube ich nach wie vor an das Modell. aber ich sehe halt natürlich auch auf der anderen Seite, dass Ihnen in einigen Feldern einfach das Geschäft wegbricht und, und sie da sich auch selber so viele extreme ähm, so viel Trends verschlafen haben. Also es ist ein, ein zweiseitig eine, eine zweiseitige Geschichte. Ich weiß nicht wie also ich,
1: ich würde dazu sagen oder ich sag mal umgekehrt, nach, nach dem Windows 8 Launch ist ja der Sinowski an die Luft gesetzt worden. Und ich glaube, das war der Zeitpunkt, an dem man, zu dem man beim, bei Microsoft aufgewacht ist und gedacht hat, so kann das nicht weitergehen, weil Sinowski stand ja extrem für dieses ähm, Silo-Denken und wir wollen nicht mit den anderen was zu tun haben. Und wenn die das nicht machen, dann entwickeln wir schnell halt irgendwie selber, was dann, was, was ja irgendwie auch komplett grauenhaft ist. Ich glaube, seitdem ist man bei Microsoft aufgewacht und ähm, weiß, dass man was tun muss. Ähm, was man tun muss, ist dann noch mal die, ist dann noch mal die andere Frage ähm, zu zu den Entlassungen. <lacht> Ganz kurze Anekdote: Wir sind vor zwei Jahren bei Microsoft gewesen und haben mit Microsoft gesprochen über ja so so ein digitales Magazin und hatten und hatten mit Ansprechpartnern zu tun, die wussten nicht, was eine App ist. Die haben es nicht gewusst. Hm. Die wussten überhaupt nicht, wovon wir reden, wo wir von Webmagazinen... Die Frage, läuft das auch unter, unter Windows 8? Das, das läuft im Browser. <lacht> ähm, also die, die hatten überhaupt keine Ahnung. Wenn ich beim Technologieunternehmen bin, dann möchte ich doch bitte ein wenig beobachten, was am Markt los ist. Und was, so, und was so die Basics sind. Mhm. Wirklich komplett, komplett grauenhaft. Die Microsoft-Kultur, diese Meeting-Kultur, diese, diese, diese Moloch-Hafte, wo die Leute stolz drauf sind, 70% Prozent ihrer Zeit in Meetings zu sitzen und sich mit sich selber zu beschäftigen, statt mit dem Anwender, was ja, was ja bei Nadella ganz, ganz wichtig ist. Mhm. Die, das Management hat es nie geschafft, diese Meeting-Kultur zu durchbrechen. Es gab Ansätze und das ist gescheitert, weil die Organisation ist dem ist einfach widerstandsfähig gewesen. Uns doch egal. Ja. Wir schaffen unsere Kennzahlen, Kennzahlensystem von ähm, vom CEO von, von, von Turner mhm. erdacht, was, den, was in dem Laden massive Verwerfungen gebracht hat. Da hat sich kein Mensch mehr auf irgendwas nach draußen konzentriert, nur noch auf seine Kennzahlen, seine Kennzahlen zu erfüllen. Entlassungen Fußnote wenn man sich anschaut, die Performance von Nokia über die letzten Jahre, dann wundert einen doch sehr stark, dass die, dass diese Entlassungswelle bei Nokia nicht vorher selber ausgelöst worden ist. Vielleicht konnten sich die die Abfindung nicht leisten, ich habe keine Ahnung.
2: Also ich muss ganz ehrlich sagen, die, die haben sich 30.000 Mitarbeiter mit, mit ähm, von den, von den 90.000, die sie glaube ich hatten, selber schon dazu gekauft, dass da hinterher eine große Entlassungswelle kommt, ist doch ah, eigentlich ja. keine große Besonderheit. Nein, sehe so ich auch so.
1: Sehe ich auch so. Und dann mein Lieblingsblog, Tech Pinions, ähm, hat einen sehr schön. Der, es gab ja ein Schreiben von Nadella an die Mitarbeiter, mhm. ähm, Mitte, vor der Partnerkonferenz, Mitte Juli, ähm, worüber viele Leute gewitzelt haben, weil das so lang war. Das waren 3.500. E nee, das, nee, nee, das war von, von Nadella. 3.500 Worte war es. Dieses, dieses Geschwurbel da, dieses ewig, endlose Ewig lang, ewig lang, ewig lang. Auf Tech Pinions den, ähm, den den Eintrag, den, ähm, den Kommentar müsste man jetzt schon auf, auf Twitter und Facebook nachvollziehen können, weil <lacht> ich auch nochmal nach, <lacht> auf Tech war das mal absatzweise auseinandergenommen, ähm, und dann stand auch drin, dieser Abschnitt, hätte er sich sparen können, kompletter marketing Ja, ja richtig, genau. Hier an dieser ja, Stelle ja. ist er allerdings brillant, schade, dass er erst, erst so spät kommt, und im Laufe dieses Kommentars kam dann irgendwann, oh, oh, das bedeutet, die Leute, die nicht performen, sollten schon mal an ihrem Lebenslauf mhm. arbeiten. Mhm. Mhm. Dann ja. einen Absatz später, oh, diejenigen, die die Stars sind, sollten das vielleicht auch tun. Und dann wieder ein bisschen später kam, ah, das bedeutet massive Entlassungen bis Weihnachten, ein Kommentar später, korrigiere, bis Thanksgiving, korrigiere, <lacht> bis Labor Day. Und im Nachfolgeartikel hat dann geschrieben, okay, dass das so schnell geht mit der Ankündigung, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Und es war ja, schon zu rechnen mit ich habe mit so einer Ankündigung schon gerechnet eigentlich im letzten Jahr mhm. direkt im Nachgang der Partnerkonferenz das war alles noch ein bisschen halbgar aber da war ja auch diese diese Balmer Geschichte noch im Schwange noch kein neuer CEO da wusste, da wusste man noch gar nicht wie es wie es insgesamt weitergeht ja. und was mich am allermeisten wundert übrigens nach wie vor ich glaube das habe ich exakt vor einem Jahr an der Stelle schon mal gesagt dass dieser Kevin Turner sich bei Microsoft noch halten kann mhm. weil der steht für vieles was bei Microsoft nicht gut gewesen ist. Und ich kenne auch Törners Auftritte in den auf den letzten Partnerkonferenzen, wobei ich
2: gestehe, die aktuelle habe ich nicht gesehen. Also da war er so ein bisschen der Halsbringer. <lacht> Weil er tatsächlich so ein bisschen auch für die neue Welt da stand, also für diese neue ähm, Politik. Und ähm, und das kam sehr sehr gut an. Das hat man also gemerkt. Ähm, und irgendwie steht ja doch noch. Ähm, die Leute wollen ja auch was Vertrautes haben. Ne? Also die wollen ja nicht nur neue. Mhm. Die wollen nicht nur irgendwelche gut angezogenen Menschen Gesichter, die sie noch nicht kennen, da oben auf der Bühne. Das ist ihnen dann. Das merkt man dann doch. Da ist Microsoft zu sehr ein großer Anker. Ja. Ja. Und das ist das ist glaube ich auch die Stärke von ähm, ne? von dem. Da sind zu viele Legacies bei bei Microsoft, die gehalten werden müssen und und da steht der Turner dafür, das ist meine Theorie, warum er da noch äh, Wobei, wobei ich
1: mir vorstellen könnte, weil der Turner ist doch derjenige gewesen, der diese extremen Kompetenzgeschichten immer angerissen hat und die anderen gebashed und und so. Und ich glaube, wenn selbst Turner nachdenkliche Töne anschlägt, <lacht> dann wird bei Microsoft nachgedacht. Mhm. Mhm. Ich weiß nicht, könnte ich mir vorstellen. Ja, ja, könnte ich mir vorstellen, wäre wär ein ganz interessantes Signal. Mhm. Wobei dem Turner das bestimmt auch nicht auch nicht leicht fällt sich dann dahinzustellen und zu sagen äh, übrigens wir sind gar nicht die Größten weil der hat ja immer gesagt wir sind die Größten ja, ja.
2: Größten, die Größten, wie hast, hast
0: du Größten. wahrgenommen
2: ja als einen extrem sachlichen aber unglaublich das hat ja auch sein Brief schon gezeigt ähm, mhm. unglaublich konsequenten Typ also also ein Beispiel es war ähm, das ganze Lare-Geschäft also die ganze also Landshark Countries du ähm, mhm. ja, weißt schon was ich sagen möchte Reseller Reseller also es geht ähm, es geht mir da um die Lizenzen. Es geht um, um Volumlizenzen. So, Volumenlizenzen, das mhm. möchte ich sagen, genau. Ja. Ähm, das ganze Volumenlizenzgeschäft, ein Bein Beispiel, was ja früher Standbein war. Ähm, äh, auch die ganzen On-Premise-Produkte, das ist alles vom Tisch. Also der Mann redet nur konsequent von Cloud, Produktivität, Innovation. Und ähm, hat kaum von Business Cloud auch gesprochen. Ihm ging es vor allem darum, die beiden Welten zusammenwachsen zu lassen, ähnlich wie das, ähm, wie das ähm, Apple auch macht. Dass sie halt sagen, die Produkte sind so konsumertauglich, dass sie auch wieder den Weg ins, ins, ins Business finden. Das, dafür steht er. Und er, er, sieht, er wirkt wie ein Mensch, der keine Kompromisse macht, der aber auch gute Argumente hat, warum er so handelt. Also wo mhm. du sagst, planlos ähm, ein bisschen, da gebe ich dir in der Stelle überhaupt nicht recht, weil er ähm, total stringent wirkt. Allerdings ist er jemand, da fallen halt viele hinten runter. Also ganz, ganz klar. Und das ist jetzt nur der Anfang auch gewesen. Also ich weiß jetzt nicht, ob da noch weitere Entlassungen folgen werden. Ich kann mir vorstellen, dass sie einige Geschäftsbereiche vielleicht auch einstellen. Sie haben so wahnsinnig viele Baustellen und eigentlich so eine klare, also zumindest er offenbar eine klare Vorstellung von der Zukunft, ich kann mir auch vorstellen, dass sie deswegen auch in Windows 9 noch äh, zurückhalten, weil sie da auch noch weiter, Sie, da gibt es ja alles also. Politikum, ne? ob, mhm. diese, ob dieser scheiß Startbutton da unten links kommt oder wie diese Kacheln aussehen und mhm. worin es hochfährt, mhm. das ist ja technisch alles dem gleich, das könnt ihr ja alles inzwischen umsetzen, aber mhm. sie haben sich hier sehr mal ins Klo gegriffen mit Windows 8.1, muss man ganz klar sagen, im Sinne von, wie es adaptiert wurde vom Markt, nicht, das Produkt selber ist ein tolles Produkt, ich, ich finde Windows 8.1 ist sehr, oder Windows 8 ist ein sehr schnelles und stabiles Produkt. Das ist vermutlich das beste Betriebssystem, was sie hatten. Aber die Leute haben es halt einfach nicht verstanden und angenommen. Mhm. Und da sind sie jetzt gerade noch am rumschrauben. Also die wollen auf keinen Fall hier mit dem nächsten Betriebssystem wieder den gleichen Fehler begehen, den sie jetzt eben mit Windows 8 ähm, ähm, gemacht haben und sind deswegen noch sich sehr, sehr am Zurückhalten. Ich glaube aber, wie gesagt, ähm, dass die ihren Weg machen werden, weil sie einfach 600.000 Partner haben und das ist einfach eine Hausmarke. Und ähm, und in zu vielen Bereichen auch erfolgreich und aktiv sind. Das zeigen auch die aktuellen Geschäftszahlen, die sie jetzt rausgebracht haben, die sehr, sehr positiv sind, sind schwer zu beurteilen, weil die in ganzen ähm, Nokia-Zahlen dazu dazukommen mhm. und Microsoft natürlich bei diesem riesen komischen Portfolio, äh, komisch äh, im Sinne von nicht zu überblickenden Portfolio, wo fangen Services an, wo fangen Produkte an, wo fängt Cloud-Computing an.
0: Das müssen sie ja auch von Quartal zu Quartal das
2: neu sortieren und so weiter. Es ist immer wahnsinnig, aber in Summe wächst das alles nach wie vor und sie stehen finanziell so gut da, wie sie noch nie da gestanden sind. Das sagt eigentlich auch schon einiges aus. Hm. Also insofern, ich glaube an, an, an Microsoft, ich glaube vor allem auch an die Nadella, aber ich glaube auch, dass sehr, sehr viele Partner noch sehr, sehr leiden werden, weil sie keine Kompromisse mehr machen. Die können sich das und wollen sich das nicht mehr erlauben. Nicht mehr sie wollen
0: also dann scheint ja insgesamt Nadal eine recht kluge Wahl gewesen zu sein. Also ich äh, halte das, halt das, da ne? halt das schon für eine kluge Wahl.
1: Ich halte das schon für eine kluge Wahl. Ich habe einen ganz interessanten Kommentar gefunden. Von Axel Oppermann. Ähm, von Axel Oppermann stimmt das? Ja, von Axel Oppermann. Ja. Von, habe ich von ihn gesehen, Axel Oppermann auf SharePoint 360. Mhm. Ähm, der Kommentar schlingert so ein bisschen. Ich habe dann am Ende mir überlegt, so, was hat er jetzt eigentlich gesagt? Also wo, worauf wollte er eigentlich hinaus und habe gedacht, jetzt hat er sich so auf im Kreis gedreht, ist er wieder da, wo er angefangen Man hat.
2: Man muss aber dazu sagen, dass der, Opel, der, Axel, der Axel Oppelmann einer der besten und ähm, anerkanntesten deutschen Microsoft-Analysten ist ja. Ja. und ähm, wenn ich habe vorher auch geschlingert in meiner Argumentation, und der ist, Axel ist noch mal einen ganzen Schritt weiter tiefer drin und er ja. schlingert auch. Also, das, ich glaube, es gibt da kein Schwarz-Weiß. Die Leute sind aber also sehr die, schnell, sehr schnell bei Schwarz-Weiß, wenn es um Microsoft
1: geht. Das ist absolut, ja, das ist absolut richtig. Du hast das ja mit dem Politischen eben schon mal ganz schön gesagt. Wenn bei, wenn sich bei Google irgendwas im Betriebssystem ändert oder im Browser oder sonst wo, das interessiert keine alte Sau. Und wenn es einen interessiert, dann wird es halt in, in der nächsten Version still und heimlich wieder zurückgeändert. Nur bei Microsoft macht man einen riesen Aufwand. Ei klar. Hm. Und was der, was der Oppermann, was Oppermann halt sagt, ist, ähm, dass Microsoft und die Partner auseinanderdriften und, ähm, und Segmente, die eigentlich für die Partner sehr wertvoll sind, von Microsoft heute so dann gar nicht mehr gesehen werden, weil Microsoft längst woanders ist und so habe ich dann verstanden, die deutsche Realität ist halt eine andere.
2: Mhm. Aber da hat, wir haben vorher drüber gesprochen, also das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt aus meiner Sicht. Mhm. Ähm, Microsoft bietet wirklich allen Cloud-Modellen und ich hatte auch ein persönliches Interview mit dem Partnerchef, dem weltweiten ähm, und habe da an der Stelle sehr viel nachgebissen und nachgefragt, die bieten alle Cloud-Modelle an. also ähm, Und die wissen um die deutsche Mhm. Private Cloud Mentalität ja. um die um die Vorsicht und dann sagen wir, na gut, dann nehmt halt unsere Produkte und macht euer eigenes Rechenzentrum auf oder macht eine ja. German Cloud auf und dann ihr könnt ja immer noch optional, also es gibt ein Beispiel, es nennt sich Hamburger Cloud, da haben sich ein paar Microsoft Partner zusammengetan und haben betreiben zusammen ein Rechenzentrum und bieten nur mit deutschen Sicherheitssystemen versehene Cloud Dienstleistungen an. Aber bieten auch und weisen die Kunden an der entsprechenden Stelle dann darauf hin. Ähm, wenn man eben noch skalierbare Zusatzdienstleistungen in, in Anspruch nehmen möchte, dann kann man noch Azure zuschalten, ist aber dann U ähm, auf, liegt auf US-Servern mhm. oder auf mhm. Servern in Irland. Mhm. Ähm, und dann werden aber die Kunden informiert. Das heißt, ähm, Microsoft bietet das komplette Cloud-Spektrum mit allen Varianten an. Und wenn man, wenn die Leute eben nur Private Cloud-Modelle wollen. Sie können heute antworten auf, auf Fragen geben oder haben auch Lösungen dafür,
0: was sie vorher einfach nicht ja. hatten. Ja, ja. Und, vor, und, vor, und was der
2: Wettbewerb auch zum Teil nicht hat. Ganz Amazon genau. kann ich nicht ein Rechenzentrum in Deutschland wählen. Ganz ja. genau. Richtig, ja. Ja. Und und
1: was dann das Fazit aber ist von Oppermann, der sagt, naja, wer bei Microsoft so halt nicht mitgehen kann oder will, der muss sich halt außerhalb des Microsoft-Netzwerks irgendwie vernünftig organisieren und sollte das dann forcieren. Wobei ich sagen würde, der der Weg, den Microsoft einschlägt, es kann sein, dass das in Deutschland noch, noch zwei Jahre dauert, aber das wird auch der Weg sein, der Weg sein, der hier, der hier kommen wird oder der, oder der in weiten Bereichen schon da ist, den man heute nur, nur dann nicht sieht, wenn man sich im Moment davon blenden lässt, dass in den, dass bei vielen gewerblichen Endkunden jetzt der, der Investitionsstau aufgelöst wird und dann doch mal neue Systeme angeschafft werden oder doch mal stärker virtualisiert oder auf die nächste Ebene gegangen wird. Also das ist, ähm, das ist doch schon oder das sieht man auch, es gibt, es gibt wahnsinns viel in Deutschland auch Cloud-Projekte und Private Cloud-Projekte. Wir haben gerade, wir haben gerade für eine Kunden Success Story eins begleitet, das ist eine, eine große Kanzlei, Wirtschaft, Wirtschafts, ähm, Wirtschaftskanzlei und, und Anwaltskanzlei mhm. ähm, weltweit aufgestellt. Die haben gerade die bauen gerade ihre oder haben gerade in Betrieb genommen ihre Private Cloud. Ich glaube, basiert in Frankfurt, Rieseninfrastruktur, auf der die sämtliche Niederlassungen auf der ganzen Welt hosten und ein virtuelles Backup ziehen und 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 hochvirtualisiert. Die die von dieser ganzen On-Premise, die sind da weg von, die sind weg. Mhm, die machen es halt selber. Die haben dann ihre ihre, ja. ihre IT Dienstleister ist ist dann tatsächlich die die eigene Inhouse IT, also ist Ach, dann halt in der eigenen Und da, die Projekte mhm. laufen doch. Und da muss man sich doch nicht in die Tasche lügen und sagen, es wird auch übermorgen alles noch ganz toll in SharePoint und bla, bla, bla. Ach, Bullshit. Wenn den, wenn den jungen Leuten, die entwickeln, die, die vom Web kommen, heute sagst SharePoint, die lachen sich tun. Ja, natürlich. Also, die kriegen, die kriegen, die kriegen Reizhusten. Ja.
2: Also ich habe da zwei Punkte dazu. Ein Punkt, den ich dazu habe, wir könnten übrigens den Axel mal einladen als Sprecher, der ist ja öfter in München und der sitzt ja sehr tief ähm, als, absolut, absolut. als Analyst, absolut ich, ich, ich wirklich, ich wirklich Er sitzt sehr tief als Analyst, der ja auch in den Unternehmen drin, die befragen ja sehr viele Unternehmen und ist ja nicht nur Microsoft-Experte, hat sehr viel mit Systemhäusern zu tun, die ja auch sehr viel berät und sitzt da wirklich genau an dieser Schnittstelle zwischen ja. Kunden und Systemhaus. Mhm. Das war die eine Sache. Die andere Sache, die ich sagen wollte, was ich noch aus aus äh, USA mitgenommen habe, und das habe ich in der Intensität noch nie gehört bei Microsoft, die Aufforderung an die Partner untereinander zu netzwerken. Jetzt ist das ein uraltes Thema und das hat Microsoft mit ja. Pinpoint und äh, was es da nicht alles gibt, aber schon seit Jahren immer propagiert. Aber in der Form habe ich es in der Lautstärke noch nie gehört. Ich habe auch einige Partner kennengelernt. Also da wurde mir dann berichtet, dass die tatsächlich Speed-Dating unter den deutschen Partnern oder unter das Partnern macht ja auch eingeführt Sinn. haben. Das macht ja auch das macht Sinn.
0: Sinn. Auch eine wichtige wichtige Sache. Ja, halte ich schon auch. für
2: Und ähm, da scheint es einige sehr erfolgreiche Kooperationen zu geben. Gerade äh, Stichpunkt, wenn Software Mobility Themen zusammenkommen, mit ja. Active Directory äh, oder eben auch ähm, ähm, BI mit ins Spiel kommt, Azure mit ins Spiel kommt, ähm, was da nicht alles gibt, weil du kannst ja nicht als Partner alles abdecken. Nein, Nein du kannst nicht, Und also die Zeiten sind Aber die lang, Kunden lang, lang, lang vorbei. Die Kunden, ja, natürlich die, natürlich, die
1: Kunden wollen einen haben, der sich drum kümmert. Ja. Und, ja. Wie, wie der dann, und wie der dann weiter vergibt, ist die andere. Und das, das müssen die selber lösen. Das funktioniert so nicht. Es kann nur im Microsofts Interesse sein, die Spezialisten zusammenzubringen, und, und da, miteinander zu vernetzen. Und
2: deswegen sage ich im Übrigen auch der deutschen Presse-Partnerveranstaltung äh, äh, im September, die in Mannheim stattfindet, äh, sage ich auch voraus, dass die auch einen, einen Andrang bekommen wird wie selten zuvor. Genau aus diesen genannten Gründen auch. Also zum einen, weil die Leute wissen wollen, was passiert da jetzt, wie heißt was heißt es für Deutschland mhm. und äh, Mensch vielleicht finde ich da Partner, mit denen ich äh, kooperieren kann. Also das Netzwerk lebt absolut.
1: Also dieses dieses Thema Partnervernetzung untereinander. Ich meine, das siehst du das siehst du an ganz vielen verschiedenen Stellen. Das siehst du bei abgelutscht vielleicht beim Distributor Wiener Also, die ein Partner-Network haben, wo die Leute im Inneren im Inner Circle sagen, wir wollen miteinander reden. Wir machen, wir machen Projekte zusammen, es geht nicht ohne. Und da siehst du bei einer IBM, die machen, wie heißt das, Channel Place, glaube ich, heißt das. Ja, ich schon die dann die dann ISVs, Systemhäuser mhm. und, und uh, Managed Service Provider untereinander versuchen zu vernetzen. Sie haben ja sogar eigene da was besteht, sogar, ne? Ah, ja, sicher. Mhm. Und und die und das Feedback was was man so hört ich bin gespannt nächste Woche lädt ja ähm, lädt ja der Wippermann wieder ein Stefan Wippermann von der IBM ähm, und was man so hört ist das kommt extrem gut an weil die weil die weil weil die Häuser halt sagen wir, wir kennen die anderen nicht wäre schön wenn wir mit ihnen was zusammen machen könnten müssen wir nicht alles neu erfinden
0: Lass uns mal noch einen anderen Themenbereich äh, besprechen, der denke ich auch äh, sehr interessant ist und zu dem wir sicherlich auch eine Meinung haben, vielleicht auch unterschiedliche Meinungen haben, das ist ja auch immer gerade das Spannende an unserem Format. Abschließend vielleicht noch also einer der Leidtragenden in Sachen Nokia und äh, sonstigen Technologien sind natürlich die Finnen. Der finnische Ministerpräsident hat sich ja, ja hier super. zu Wort gemeldet und hat gesagt in einem Interview, ähm, dass der verstorbene Apple-Chef mit seinem blöden iPhone zuerst Nokia kaputt gemacht hätte und dann mit dem iPad auch noch die Papierindustrie des Landes total zerstört hätte und äh, aber tausende von Arbeitsplätzen vernichtet hat. Er ja, musste wieder Gummistiefel produzieren. Genau, also ähm Fand ich mal ganz witzig, dass sich da wirklich einer mit solchen Worten
1: da äh, ist erstaunlich, oder? vor die Kamera stellt. Also, der Mann hat exakt, und begriffen, und Aussagen, was, der hat exakt begriffen, was auf der Welt los ist. Ja, ja, ja. Also, ich glaube auch, es zeugen die gerade von, von großer Kompetenz, aber wir haben aber gerade. Den Kummerhilf finnischer Wodka. Ja, genau.
0: Aber wir haben gerade schon über das äh, Unternehmen jetzt genannt, über das wir noch äh, sprechen sollten, weil auch da gab es eine sehr äh, umfangreiche und in meinen Augen auch sehr bedeutende äh, Nachricht, nämlich dass Apple und IBM oh ja. äh, in Zukunft oh ja. äh, oder eine globale Partnerschaft eingegangen sind äh, von sehr großem oder wie sagt man, reichweit äh, äh, wie heißt es? weitreichend weitreichend, <lacht> weitreichend äh, ist und zwar ähm, Geht es darum, dass äh, die IBM natürlich sieht, dass viele ihrer Geschäftskunden, ähm, wenn sie ja einfach mit iPads unterwegs sind oder mit iOS-Geräten insgesamt unterwegs sind, die einfach im Business auch mit einsetzen. Man kann da heute vielerlei Dinge drauf machen. IBM selber hat ja keine Clients in der Form. Äh, Clientgeschäft haben sie ja damals an Lenovo verkauft und äh, jetzt den Teil des Servergeschäfts, die 486er auch an Lenovo. Das heißt, IBM steht eigentlich ohne Kleinst da. Ähm, jetzt haben sie sich natürlich überlegt, äh, ist ja irgendwie aber doch ganz hübsch, wenn man da so ein bisschen sich auf irgendeine Plattform konzentriert und da hat man sich ganz bewusst jetzt Apple rausgesucht. Denke ich, war auch äh, nicht weiter schwierig zu erkennen, wo wohl oder welches Betriebssystem, welche Plattform die größte Verbreitung hat im Tablet- und Smartphone-Bereich in den Unternehmen. Insofern eigentlich ganz logisch. Aber IBM schafft es jetzt eben auch und gibt auch nochmal ganz klar bekannt, dass alles, was sie da entwickeln, äh, an Apps herausbringen, um ihre ganzen, äh, um ihre ganze Geschäftssoftware äh, zugänglich zu machen, äh, dass sie da iOS unterstützen werden. Was haltet ihr denn von der Ankündigung? Wie schätzt ihr das Thema ein? Ja, es war ein
2: Riesenaufruhr in der, in der IT-Branche, weil man sie natürlich überhaupt, äh, ähm, ich glaube, wenn man auf die Geschichte von beiden Unternehmen guckt, äh <lacht> ist es so gewesen, dass es eigentlich nicht auf der Hand lag, weil man immer wieder auch äh, sehr unterschiedliche und andere Strategien hatte.
0: Da gab es ja dieses schöne Bild von Steve Jobs, der vor dem IBM-Logo steht, ja, hier mit
2: genau dem gehobenen mittleren Zeigefinger. ne? Ähm, und da gibt es etliche solche solche Geschichten und, und, und Sticheleien und auch sehr unterschiedliche Strategien. Und das war natürlich insofern, sagt es auch schon, sehr, sehr stark aus, ähm, wo die Reise hingeht. Also man hat, wir hatten es jetzt gerade vorher bei Microsoft, da, da wurden einige da wurden einige Hosen runtergelassen, zwangsweise und das ist jetzt in dem Fall auch, also da, da versucht man jetzt alte, alte Geschichten einfach nach, zu vergessen, um es mal so auszudrücken und ähm, es zeigt, wo die Reise hingeht ähm, und ich, ich glaube, der interessanteste Aspekt an der ganzen Geschichte ist, ist die Verknüpfung und Verbindung von Konsumer von der Consumer Identity oder von Konsum, von der Consumer Welt mit der Business Welt. Das ist für mich der Kern an der Geschichte, mhm. an dem auch Nadella sehr stark selber auch in seinem in seiner Keynote eingegangen ist aus microsoft Sicht. Und deswegen ich halte diese dieses Potenzial, was dahinter steckt, für wahnsinnig stark, weil beide auch die die Power haben, das entsprechend schnell umzusetzen. Und das und, und Apple möchte den Weg in die Business Welt gehen und hat mit IBM entsprechend die Kunden und die ähm, und auch die Technologie ähm, und selber haben sie die Power und die Geräte und auch die Apps. Also, ähm, so eine, eine in, in jeglicher also daheim die Entwicklung dafür halten, auch, ja. also Es ist eine sehr, also beide. Win-win-win beide kann ich da nur sagen. Beide Partizipieren
0: können, ja alle davon. Ich meine, Apple hat ja noch nicht mal ansatzweise versucht, in diesen Businessmarkt wirklich reinzukommen. Bis jetzt sind ihnen die Businesskunden Die zugelaufen. sind halt einfach zugelaufen, weil sie gesagt haben: geile, geile Geräte, die ihr am Start habt. Ja, ja wollen wir einfach auch. Ich will jetzt. Ich äh, da kam das Thema äh, Bring Your Own Device, ist denen natürlich äh, äh, zugegen gekommen, ja, dass die Leute diese Geräte dann auch mit in die Firmen geschleppt haben und dann eine IBM, die wie gesagt ohne Clients unterwegs ist, aber äh, natürlich äh, viel Geschäftssoftware und Business zeug am Start hat, die dann sagen, müssen wir müssen jetzt irgendeinen Weg finden, wie wir da auf diese Geräte drauf kommen. Also ein, eine relativ pragmatische Kooperation, die dort äh, stattfindet, aber ähm, sehr klug ist und mhm. äh, ne, man sich gegenseitig super ergänzt. Also was ich jetzt schon mal, also das geht sogar so weit, was ich gelesen habe, in dem in dem jetzt kommenden iOS 8 wird sogar eine Funktion drin sein, äh, wo du ein unausgepacktes iPad schlicht und einfach einscannst mhm. und dann erkennt das Gerät, ich gehöre äh, zu IBM, oder bei mir muss IBM-Software drauf, du schaltest es ein, es lädt sich automatisch genau die passenden Apps runter, übernimmt alle Einstellungen und kann der Mitarbeiter dann hat das dann Problem ein Problem lösen so. Ein, ein Riesenproblem wird da gelöst, weil äh, wenn du heute oh, in einem quasi. großen Unternehmen musst, müsste ja jedes iPad angefasst werden, es muss konfiguriert werden, etc. pp, die Unterstützung seitens Apples beim Thema Mobile Device Management ist nicht sonderlich stark ausgeprägt, wie gesagt, weil das sind ja eigentlich Anforderungen der Businesskunden. Und äh, solche Sachen werden dort in Zukunft ganz einfach möglich sein. Es
2: zeigt aber auch schon es zeigt aber auch, wie stark sich Apple ähm, auch bewegt. Ähm, insofern, dass man wirklich sagt, also früher hat man ja ähm, wirklich die Geräte einfach, was Sicherheitsanforderungen angeht, was äh, Mobile Device Management angeht, ähm, was das sogar das Ausspiel von Antivirensoftware angeht, diese ganzen Themen einfach dicht gemacht und ja. hat da also sein eigenes, die waren ja nicht aufzuschrauben, die waren für Systemhäuser einfach unbrauchbar. Mhm. Ähm, um damit wirklich zu arbeiten. Und ähm, sich jetzt IBM zu öffnen, heißt auch viel von der eigenen ähm, ja, Politik, der proprietären Politik aufzugeben. Mhm. Ähm.
1: Habt ihr habt ihr vorhin, Christian, hast du vorhin die historische Geschichte schon mal mhm. gesagt? Haben wir schon drüber die, gesprochen. Ne? Die, ähm, die Historie mit Microsoft? Historie mit Microsoft? Ach, okay, das sage ich ganz kurz. IBM ist ja derjenige gewesen, der den PC und Microsoft und DOS und dann Windows eigentlich bei den Unternehmen salonfähig gemacht hat. Ja. Die IBM-kompatible PC. Genau. IBM und, und IBM, IBM hat zum historischen Zeitpunkt, wenn ich das jetzt noch wüsste, ähm, den PC eingeführt mit Microsoft DOS. Das war eine Kooperation, da hat man dem jungen, dem jungen, ähm, Ja, der Bill Gates hat ja an, Gates. angeboten an IBM. Richtig. Und, Fün und IBM, so ein paar tausend Dollar. IBM hat das dann gekauft und man hat, und daraus hat sich ja Microsoft entwickelt. Es gab
2: zwei. Ne, Moment, das ist nur ein Schritt zurück. Er hat ihnen nur Unix angeboten und das haben, wollten sie nicht haben. Und ja, dann, dann hat dann, Microsoft, genau. dann hat der Bill Gates Microsoft genau. gegründet aus
1: und, und, die, <lacht> und die, und die Geschichte ist ja tatsächlich die gewesen, dass IBM in der Kooperation, ähm, Microsoft und den PC und DOS Salonfähig gemacht hat bei den Unternehmen. Es waren zwei, ähm, zwei äh, tatsächlich Kooperationspartner, die, die die Microsoft ganz weit nach vorne gebracht haben. Das war einmal IBM ganz am Anfang für den Desktop und dann später war es Digital-Compaq-HP, die dann gesagt haben, okay, wir nehmen euch auch mit euren Servergeschichten mit in die Unternehmen rein. Mhm. Und wenn man sich überlegt, was die IBM-Entscheidung Microsoft-PCs Microsoft aufzunehmen und, und Salon... Was das ausgelöst hat im Markt, dann kann man sich vielleicht überlegen, was... Gut, Apple ist ja schon weit verbreitet, aber was das Apple nochmal für einen Schub geben kann, wenn IBM das noch richtig in die Breite bringt. In die, in die Unternehmensbreite, weil dann mit Sicherheit etliche andere anfangen werden, darüber nachzudenken. Und so... Uh, Vielleicht sollten wir, wenn sogar die IBM das macht, mhm. ähm, vielleicht sollten wir dann für Apple ganz anders mhm. aufmachen. Also das ist, glaube ich, was was ähm, historisch also die Ansage eine, ist enorme schon, Dynamik, eine enorme Dynamik ist. Die Ansage ist seitens der IBM, ist ja,
0: sie werden etwa 100 branchenspezifische Unternehmenslösungen exklusiv für meine, und 100, iPad 100 entwickeln.
1: 100 Branchenlösungen, nur, nur von Hausnummer. der IBM. Und dann überlegen wir mal, wenn sowas kommt, wie viel aus dem aus dem IBM Ökosystem und dann aus anderen Ökosystemen anfangen für die Geschichten zu entwickeln. Hm. Was was Microsoft früher ganz ganz wichtig war, war war zu zeigen bei Windows Einführung wie viel wie viel Windows kompatible Unternehmenslösung es eigentlich. Ja. Und das ist dann explodiert die Anzahl. Ja. Und das hat man und das hat man sehr geschickt gemacht. Und ich glaube sowas um, das ist heute auch der Weg. Mhm. Ja,
0: ähm, ein Thema wollte ich ganz gerne noch äh, nachschieben, was wir das letzte Mal ausgelassen hatten, äh, wo du auch gesagt hast, Alex, das sollte man unbedingt mal noch ansprechen, da ging es ums Thema
1: Urheberrecht. also, ob ob das Thema Urheberrechtspauschale. Erinnerst du dich, Alex? Harter Break, das ist natürlich aber total halt anderes.
2: Ja, Magst natürlich erinnere ich mich. <lacht> hast du es noch im Kopf? Ja, ähm, es ging darum, dass jetzt ein ähm, Gerichtsentscheid ähm, kam, der jetzt aber nicht, ähm, ich rufe den gerade mal, noch mal in der Zwischenzeit auf, mhm. ähm, prinzipiell ist es ja so, ähm, dass ähm, prinzipiell, Moment, jetzt muss ich gerade nochmal die, die Stelle suchen. Ähm, eine Sekunde, bitte. Ähm, also prinzipiell ist es ja so, dass jedes Produkt, mit dem gehandelt wird, was irgendwie ähm, in irgendeiner Form Daten, ähm, also urheberrechtsschützenswerte Daten, verbreitet oder vervielfältigen kann, dass darauf eine Urheberrechtsabgabe abgegeben werden muss. Ja. Und in der Regel es, äh, sind die dran, ähm, die die Produkte einführen oder in den deutschen Markt einführen. Die also, in den Verkehr bringen. Die in den Verkehr bringen, genau. Das heißt, es sind weniger die Händler betroffen, weil die Händler in der Regel ja von deutschen ähm, Distributoren kaufen. Ähm, beziehungsweise es gibt auch, ähm, man kann, ähm, kommt eine, eine, es gibt einen ähm, Vertrag mit der Bitkom, die da sehr stark involviert ist in, dieses, in diese ganze Geschichte, ähm, einen Gesamtvertrag, ähm, den Distributoren damit abschließen können mit, mit der Bitkom und damit ist es so, dass ähm, sehr viele Produkte auch, die von extern kommen, also aus Europa, sind damit ähm, automatisch abgegolten. Andersrum ist es so, ähm, dass wenn er eben, wenn man in die Richtung nicht aufpasst als Fachhändler, sondern einfach wild bei, insbesondere bei internationalen Distributoren einkauft, ähm, dass man da sehr schnell, ähm, das äh, ist nämlich nicht ganz billig, mhm. das kommt darauf an, ob es um, sich um Privatprodukte handelt oder um, um Businessprodukte, sehr schnell, ähm, sehr viel Nachzahlungen theoretisch auf einen zukommen können, wenn man auf diesen Punkt nicht achtet. Und ähm, das ist eine riesengroße ähm, Thematik, die immer noch sehr viel Graubereich ist, ähm, das große Problem an der Geschichte ist, dass niemand eigentlich versteht, warum es diese Urheberrechtsabgabe gibt und warum die jetzt auf irgendwelche Produkte, die inzwischen auch wie USB-Sticks ja schon länger, aber auch inzwischen auch auf Smartphones es wird auch ständig immer wieder anders entschieden und nachentschieden und umentschieden, warum die überhaupt ansteht und was man eigentlich überhaupt als Fachhändler machen sollte oder als Systemhaus.
0: Gibt es dann nicht auch noch zusätzlich dann die Unterscheidung, ob dieses Gerät von einem Endkunden verwendet wird ja, genau. oder, also, im, oder im Büro eingesetzt wird? Ja,
2: ja. Im Büro ist es also deutlich günstiger, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ähm, ja. Die Privatprodukte ist klar, weil auch im privaten Umfeld viel mehr wild kopiert wird. Ähm, und da führen auch viele Fachhändler oder Systemhäuser nicht wirklich richtig Buch darüber. Mhm. Insbesondere wo sie es haben und wo sie es hin, mhm. ähm, hin ähm, hinverkauft haben oder für welchen Zweck. Mhm. Und andersrum hat, ähm, haben also die Verwertungsgesellschaften angekündigt, verstärkt ähm, ähm, Kontrollen durchzuführen, auch bei Systemhäusern. Und ähm, das wirft natürlich einige Unsicherheiten auf. Und die Budcom gibt hier auf ihren Seiten zahlreiche ähm, Tipps. Es ist so, wenn man Mitglied bei der Bitkom ist, ist man automatisch dann aus der, aus der Geschichte noch nicht raus, sondern es, man muss hier noch zusätzlich ähm, sich in diesen Gesamtvertrag mit einkaufen. Ja. Äh, und das ist ein klassischer Dreisatz. Da muss man dann ausrechnen, ähm, lohnt sich das? Ähm, man muss auch mit seinen Distributoren, mit seinen Händlern sprechen, mit seinen Lieferanten, ähm, ähm, wie da die Situation ist. Mhm. Ich habe das Gefühl, dass es bei sehr vielen, das ist das, was ich habe da ein paar Interviews dazu geführt, ähm, bei sehr vielen Systemhäusern sehr stiefmittellich behandelt wird, das Thema. Also ich glaube, was die
1: meisten unterschätzen, das ist, ja wie bei, das ist ja wie bei Zollabgaben oder bei Steuergeschichten. Ich glaube, die Abgabe haftet so lange am Produkt, bis sie abgeführt ist und irgendwer in der Kette wird, wird, wird haftbar gemacht zum einen oder anderen Zeitpunkt ja. und wenn man dann aus dem Ausland bezogen hat, ähm, die im Ausland sitzen, müssen nichts abführen die Hersteller machen es sich total einfach, die lehnen sich zurück und liefern aus Irland, dann sind die völlig fein raus und normal schlägt dann immer der Wust des Problems in der Distribution auf, die dann einmal mit Billiganbietern zu kämpfen hat, die aus dem Ausland nach Deutschland liefern und einfach die Abgabe nicht einpreisen und auf der anderen Seite dann noch für die, ähm, für die Hersteller mit Rückstellungen bilden müssen, mhm. weil die Hersteller sich dann auch zurücklehnen. Das heißt, du hast einen beschissenen Preis und hohe Aufwendung für Distribution extrem undankbar. Aber es bleibt halt nicht da hängen, sondern es geht tatsächlich bis zum ähm, bis zum Systemhaus weiter, der die, oder bis zum Händler weiter, der die Produkte verkauft. Der
0: Kollege Reuter hat ja in seinem, äh, in seinem Blog noch einen Beitrag veröffentlicht äh, zu diesem Thema. Der heißt PC-Abgabe, so holt sich der IT-Handel auch Geld zurück. Und dort schreibt er bei der Urheberrechtsabgabe wird seit Beginn des Jahres zwischen privat und gewerblich genutzten PCs unterschieden. Dann die Sache mit der Bitcoin Für bitcoin mitglieder liegt, bei den, äh, liegt sie bei den consumer bei 10,55 Euro.
2: Also nicht bei allen, sondern nur bei denen, die in diesem Vertrag mitmachen.
0: Ganz genau. Und bei 3,20 Euro für gewerblich genutzte Rechner. Für Rechner, die zunächst mit der Konsumerabgabe von 10,55 Euro belastet wurden, aber tatsächlich dann an gewerbliche Nutzer, wie beispielsweise Behördenunternehmen, bla blablabla, bla, verkauft, ergibt sich also eine Differenz von 7,35 Euro. Diese Nutzer haben somit gegenüber der ZPU, der VG Wort und der VG Bildung Kunst einen Rückerstattungsanspruch von mindestens 7,35 je erworbenem Gerät. Und dann schreibt er hier, auch IT-Händler können von dieser Rückerstattung für jedes Gerät Geltung machen, dass sie nämlich an Unternehmen, Behörden oder eine Bildungseinrichtung verkauft haben und äh, dort also dann jeweils die 7 Euro, also die Differenz die 7,35 Euro dann zurückfordern. Also da gibt es einen Beitrag dazu, da steht auch drin, wie das Ganze funktioniert und wie man da vorgehen muss. Mal vielleicht noch für den einen oder anderen ganz interessant, mhm. der es noch nicht mitbekommen hat.
2: Hat natürlich auch den Nachteil, dass man sich dann selber auf, ähm, auf die Liste der ZB, der also der Verwertungsgesellschaften ähm, setzt. Ja, Im Übrigen. Ja, das stimmt. Also das ist ja der Klassiker. Ähm, man möchte sich ja eigentlich immer nicht aufmerksam machen, selber die eigene Firma. Ich habe nur gehört, dass die Verwertungsgesellschaften zunehmend auch Systemhäuser unter die Lupe nehmen. Mhm. Und dann wollen die eben genau wissen, an wen hat man verkauft. Klar, das kann natürlich auch im positiven Sinne sein, wie Markus Reuter hier schreibt, ähm, dass man eben ähm, Sachen falsch angegeben hat. Aber in der Regel ist es ja so, dass, man, dass es vermutlich eher anders umlaufen nee, wird. Vermutlich, ja. Mhm. Ähm, das heißt, die werden ja nicht nur die verkauften ähm, ähm, Geräte dann prüfen, sondern auch fragen, wo haben sie die ganzen Dinge eigentlich her? Und haben sie da schon auch abgeführt? Und das heißt, es muss der Schusskanon schnell nach hinten losgehen. Das mhm. möchte ich nur ähm, angemerkt haben. Im Prinzip ist es ein wahnsinnig komplexes Thema ja. und ähm, ich empfehle die Seiten, die Informationsseiten von der Bitkom zu dem Thema, ähm, die zwar selber in der Geschichte mit drin hängt, aber wirklich sehr, sehr gute und informative Seiten dazu hat und ähm, den Handel da auch den Channel sehr, sehr gut aufklärt in dem Umfeld.
0: Prima. Ich würde langsam Richtung äh, zum Ende der, der heutigen Folge kommen so. wollen. So ein bisschen auch aus Zeitgründen, wenn ich auf die Uhr blicke. Ähm, aber zwei Sachen äh, wollte ich gerne noch mit euch äh, besprechen oder euch, euch fragen. Und zwar, wir haben jetzt dann demnächst die Episode Nummer 40 am Start. Meine Idee dazu, weil es sich irgendwie auch anbinde, anböte, wäre: Was haltet ihr davon, wenn wir die Sendung Nummer 40 auf dem Systemauskongress aufnehmen? Der äh, Systemauskongress wir? ist Ende August, ich glaube, 26. bis 27. Ja. August ja, klar. in Düsseldorf. Ähm, da kann ich sicherlich äh, dafür sorgen, dass wir ein lauschiges Eckchen bekommen und da laufen natürlich viele, viele Systemhauschefs rum, Ach, da wir auch ein paar die wir natürlich im Vorfeld... Genau, aus den, <lacht> aus den Vorträgen rauszerren oder ja, vom Buffet wegholen Idee. und äh, dann ein bisschen mit denen sprechen und da sind da ganz interessante Themen dabei. Alex, du hast ja vorhin gerade mal so ein paar Themen angesprochen. 26.27. Ich, ich glaube 26.27. Ich finde Mittwoch oder Mittwoch Donnerstag müsste das jedenfalls sein. Mittwoch Donnerstag,
1: dann 27. 28.
0: Oder 27. 28. Ich denke eher an den 28., weil am 27. auch noch das Ranking der 25 größten Systemhäuser also Deutschlands bekannt gegeben wird, die am Abend äh, traditionellerweise auf dem Systemhauskongress da gibt es sicherlich auch noch vermute ich mal ich habe die Liste noch nicht ganz durchgeschaut ähm, Verschiebungen in der einen oder anderen Richtung äh, über die es sich dann auch zu diskutieren lohnt und möglicherweise ja. ist ja der eine oder andere Chef von diesem Haus sogar da und man kann ihn dann auch ein bisschen dazu befragen äh, könnten wir dann mal versuchen, im Vorfeld bereits ein paar Termine mit einigen auszumachen, von denen wir wissen, dass sie da sind und äh, hätten, wären mal an unseren Hörern ganz nah dran sozusagen. Ne? Ja. Was haltet ihr da prinzipiell davon? Ja, ich finde das super. Ich finde es okay. auch super. Gut, dann können wir das ja mal in die Richtung in die Richtung angehen. Und äh, Markus, sofern du nicht auf dem System aus Kongress sein solltest, dann machst halt noch dann, dann kommst Ober
1: du einfach Urlaub. dann kommst du einfach hin.
0: Genau, <lacht> Äh, dann meine Frage mal In Düsseldorf. Düsseldorf, ja. Jo. Meine abschließende Frage natürlich, wie immer in die Runde. Habt ihr irgendwelche Picks mit dabei oder ähm,
2: mitgebracht? Ja, wir hatten ja vorher das Thema Netflix. Ähm, da möchte ich die jetzt starten bald, ne? Die jetzt starten und äh, da gibt ja es die wahnsinnig erfolgreiche Projekt, ähm, diese Serie House of Cards. Ich weiß nicht, wer von euch die schon hier kennt. Ja. Ich
1: habe es noch nicht gesehen, aber ich kenne es. Gut. Ähm, genau. vom, Hören sehen, vom Hören also, sagen. ich bin. Lauter die, Lob.
2: Die, ja, die soll jetzt fortgesetzt werden. Die, ist, die hat insgesamt die ersten beiden Staffeln hatten einen Produktionswert von 100 Millionen Dollar. Ähm, Eigenproduktion,
1: Eigenproduktion von Netflix. Ne? Ja, äh, und das ist echt, das finde ich schon wirklich massiv. Mhm. Ja, ja, ja.
2: Und es ähm, ist schon der Hammer. Also rein für ein Internet ähm, Video ähm, Plattform Serie, ja, 100 Millionen Dollar für so eine Serie.
1: Und das sagen mir alle, weil war die, die, die intelligenteste und also, die ich kann, beste Serie, die sie je gesehen haben. Sagen mir so viele Leute. Ja, ja, und Ich, ich kann gucke also, ja nie Fernsehen. Aber
0: Erzähl mal vielleicht ganz kurz, ja. wo handelt diese Geschichte? Äh
2: also sie spielt in, in Washington und spielt mitten in der Politik und der Hauptdarsteller ist ein Kevin Spacey in seiner Bestform. Es sind auch sonst einige andere bekannte Schauspieler mit dabei. Und ähm, es geht darum, dass dieser, ähm, er ist zwar bei den Demokraten, aber die Politik ist eigentlich auch, die Die Politikgeschichten sind sehr, sehr gut, die dabei sind, sind auch durchdacht, aber um die geht es eigentlich weniger. Es geht darum, dass dieser Mensch mitten in der Politik, er ist ähm, am Anfang nur äh, Vorsitzender der, der der Mehrheitsführung in der in der Fraktion, ähm, dass er sich halt seinen Weg nach oben bahnt und dass er einfach berechnet ist und dass er Stück für Stück ähm, sich durch diese Politik ähm, und durch die Intrigen und die Intrigen auch selber spinnt, immer weiter nach vorne arbeitet und ähm, Komm mal
0: live dabei sein sozusagen und es ist
2: unglaublich spannend und zynisch ähm, es wird immer diese dritte Mauer die dritte oder vierte Wand durchbrochen äh, wo dann der Sprecher äh, persönlich plötzlich zum Publikum spricht und die die Szene also in dem Fall der Kevin Spacey in dem Fall der immer die Szenen selber kommentiert mit Blick zur Kamera und sagt was er jetzt gerade vorhat oder veranstaltet hat und ähm, ähm, es ist alles sehr durchdacht, auch sehr realistisch, ähm, und ähm, es spielt im Laufe der Zeit immer weiter nach oben. Und er arbeitet sich auch es sind zwei Staffeln, es soll jetzt eine dritte im, im 2015 abgedreht werden. Ähm, er arbeitet sich immer weiter nach oben, äh, den Weg ins Weiße Haus. Ist, man sieht auch endlich mal, wie, nicht so viel, ne? wie hinter den Kulissen, ähm, äh, wie es hinter den Kulissen der US-Politik aussieht, das wird in der in deutschen Politik nicht, in vielen Stellen nicht anders sein, mhm. in den Ausschüssen, was es da auch für Besonderheiten gibt, wie wirklich Politik gemacht wird das muss auch, ich habe da sehr viel nachgelesen darüber, also ähm, Kritiken, du hast auch schon angesprochen, Andreas, die ist, hat, ist sehr, sehr beliebt, diese mhm. Serie und hat sehr gute Kritiken, so muss es auch wirklich zum Teil ablaufen und ähm, man man kriegt also einen ganz anderen Blick auf die, auf, auf die Politik und auf generell. Und da kann man auch viel für die Geschäftswelt lernen, wie man Leute für sich manipulieren kann und wahrnehmen kann. Und okay. der Kevin Spacey, wer ähm, American Beauty gesehen hat, der weiß, ähm, dass er für so eine Rolle natürlich extrem prädestiniert ist.
1: Das ist ein toller Schauspieler, ja. Ja.
2: Und ähm, also die Serie macht züchtig. Und ähm, ich kann sie jedem ans Herz legen. Weil ich selten in meinem Leben, also man denkt immer an Politik, oh Gott, und dann es die ganze Zeit um irgendwelche Ausschüsse oder so. Es geht's zwar auch, aber es ist so gut gemacht, dass man nicht mehr davon loskommt. Also ganz, ganz, ganz toll. Super. Sag mal, was,
1: was ich nicht verstehe, was ich nicht verstehe, an dieser Stelle mal, mal, kurz, mal kurz auf den Tisch geworfen. Warum muss eine Internet Company kommen und sowas produzieren? und wenn ich mir dagegen anschaue was also gerade in Deutschland produziert wird von den Milliarden die wir an öffentlich rechtliche Sender abgeben und die wir gerne abgeben um sie und den Auftrag zu unterstützen und es ist erbärmlich es ist ein erbärmliches Programm was ähm, was da auf den Markt kommt.
2: Also da kann ich auch was. Warum zu, warum muss da das? Da kann ich warum konkret das was dazu so sagen. Sein? Ich bin eine ganz ganz große ähm, ganz großer Fan der Serie im Angesicht des Verbrechens. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal gehört habt von der Serie. Ja. Das ist eine Serie, die aus ähm, ähm, ist eine Krimiserie, die in Berlin produziert wurde mhm. mit tollen deutschen Schauspielern und ähm, die spielt in, in, in der Berliner Russenmafia mittendrin mittendrin und in, viel in Russland viel in Berlin. Die ist so spannend und niveauvoll. Die hat etliche Preise abgeräumt und die ist im Laufe der auch, Zeit ja. Abgesetzt worden, weil die, ähm, die nicht genügend Leute geschaut haben in Deutschland. Die hat ein Niveau, die ist spannend, die mhm. ist durchdacht, die ist unglaublich inszeniert. Finde ich die beste deutsche Serie, mit die es je gegeben hat, im Angesicht des Verbrechens. Und ähm, die, da gab es eine große Diskussion, weil die eben auch so viele Preise bekommen mhm. hat und die beste Kritiken. Und ähm, sie ist abgesetzt worden und sie ist auch, findet keine Fortsetzung. Das ist unglaublich sch schade, weil sie nach 12, 13 Folgen endet. Und dann möchte man irgendwie, dass es weitergeht, und es geht nicht weiter, weil kein, keine Gelder mehr dafür da waren, weil diese, der Deutsche sich nicht dafür interessiert hat, weil der lieber ZDF Fernsehgarten oder ähm, Volksmusik guckt. Mhm. Und ähm, ich glaube nicht, dass das so ist. Es damals, ich habe die Diskussion damals mitverfolgt. Ich weiß, ich, es war Ich, ich habe natürlich, ja. hab natürlich keine Diagnose dafür. Ich
1: habe natürlich keine Diagnose dafür. Aber wenn wenn der anschaust, was den was den Menschen hier im Fernsehen vorgesetzt wird, die wollen das. Dann ist das gruselig. Ich schaue nicht mehr. Ich, ich, ich würde würd so tolle Sachen überhaupt nicht mitkriegen, weil ich komplett abgeschaltet habe. Ich habe komplett abgeschaltet. Es interessiert mich nicht. Die sollen noch machen, was sie wollen.
0: Sollen ihr Traumschiff weitermachen. Und so, sonst sollen,
1: sie doch, sollen, sie doch, sollen sie doch den Moik im, in 200 Jahren nochmal klonen?
0: <lacht> also, ich bin mittlerweile auch nur noch auf gute amerikanische Szenen umgestiegen. Da bietet er HBO und, ja. und sonstige, ja. die du dann auch über Watch Ever oder andere Streaming-Dienste anschauen kannst. Äh, wirklich genügend, also ob es Breaking Bad ist oder Sopranos oder ich meine, da kannst du ja so viele nennen, die wirklich alle grandios sind. Ja, ja. ja. Gut, ist halt so.
2: Aber was ich durchsetze, ich bin ein großer Fan, leider gerade Sommerpause der Heute-Show. Ich weiß nicht, wie es
0: Ja, das ist. ist natürlich, das ist ah. so eins der Highlights. <lacht> das stimmt. Aber die kann man sich ja dann auch im Netz anschauen. Die kann man Mediathek. sich
2: auch im Netz anschauen,
1: ja. Ich bin totaler Fan des Postillon TV. Das kenne ich nicht. Ja, das, das finde ich ein bisschen zu. Es albe. gibt doch diesen Postil, <lacht> das Satirung hat ja, den Postillon. Ja. Und ich habe nicht viele, aber die machen auf Yahoo, glaube ich, läuft das auf Yahoo. Das, das läuft auf, auf Yahoo, mehreren Plattformen. Ähm, läuft Postillon TV. Ich habe von denen noch nicht viele Folgen gesehen. Das ist so nur so ein paar Minuten. So zwei ne? oder drei immer sehr kurze, sehr kurze Sendungen. Und dann kam neulich eine, die fand ich. Brüllend gut, da ging es darum, dass das Internet abgeschafft wird wegen, wegen mangelnden Erfolgs. <lacht> das Internet, morgen wird das Internet abgeschaltet, oder nächste Woche Donnerstag wird das Internet abgeschaltet und die Betreiber sagen, mangelnder kommerzieller Erfolg. <lacht> Sehr gut. Fand ich, und ähm, das finde das find ich dann eine witzige Geschichte, die, die so ganz unaufwendig gemacht ist. Und wenn ich mir überlege, wie unaufwendig dieses ganze Posterior eigentlich ist, das macht der, das macht der Typ ja weitgehend alleine.
0: Ja. Yeah. Ja, mittlerweile hat er, glaube ich, noch mal Dann, dann denke
1: ich mir, hey, Donnerwetter, was eine Erfolgsgeschichte. Ja, Gut, ist die anderen denn nicht gekonnt?
0: Ja, das ist immer die große Frage. So, abschließend, ähm, ich habe auch noch einen Tipp oder einen Pick oder wie auch immer. Ich wollte darauf hinweisen, am 22., 23. und 24. August, also an diesem Wochenende, Freitag, Samstag, Sonntag, ist wieder Raketenflugtag in Manching. Äh, Manching liegt leicht im Süden von Ingolstadt. Das ist ein alter, großer Sprungplatz, der dort aufgelassen wird, wo sich die Raketenflugfans alle treffen, also Modellraketen. Und mhm. äh, da werde ich auf alle Fälle auch wieder zugegen sein. Und äh, wir werden da unsere Raketen an den Start bringen. Wer sich also dafür interessiert ähm, und mal großen und kleinen Raketen zuschauen wollen, die dort in den Himmel geschossen werden, dem kann ich diese Veranstaltung nur empfehlen. Ja, es kostet keinen Eintritt, da fährt man einfach hin mit dem Auto, parkt und ähm, schaut den ganzen Nerds zu, wie sie dort ihre, ihre Raketen an den Start bringen. Das sind, das sind echte Nerds. Also, ähm, und, 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 und dort hochlassen, das ist mal ganz interessant zu sehen und sehr spektakulär. Also das ist am äh, 22. bis 24. August in manchen, das war noch mein Tipp. Äh, jetzt schaue ich gerade mal, ob wir noch irgendwie Ah, jetzt habe ich hier den Falschen aufgemacht, ob noch irgendetwas ist, was ich unbedingt noch ansprechen wollte. Nee, ich glaube soweit nicht. Aber vielleicht nochmal der Hinweis äh, abschließend. Wir haben in der Warte, Sendung ich auch hab, kurz darüber gesprochen. Äh, ja? Ich noch Aber ganz kurz, Andreas, gar, weil ich muss kurz, wirklich nee, los. Nee, okay,
1: dann kündige dann ich das fürs nächste Mal an. Okay. Ich habe ich hab einen Brief aus dem Systemhaus bekommen von einem Hörer. Da geht es um die. Den ich Schöne Cliffhanger, machen Cliffhanger. Wollte ich eigentlich vorlesen. Und Wollte in der nächsten Sendung <lacht> erfahren Sie alles. In der nächsten Sendung erfahrt ihr, was hinter dem was hinter dem Mail vom Chef an die Firma steckt, mit dem Betreff kleine Kaffeemaschine und dem Inhalt, wo ist die eigentlich geblieben? Okay, sehr gut. Und wir erfahren dann auch, was der Systemhäuser im Keller macht. Ganz genau, ja. Genau, genau. Danke fürs nächste Mal. Genau, schöner, schöner, Cl schöner
0: Cliffhanger. Hinweis noch an der Stelle: Channel Partner, äh, Channel Cars findet ihr natürlich auch in den sozialen Netzen. Es gibt einen Twitter-Account. Äh, es gibt auch eine Facebook-Seite. Wir sind auch auf Google Plus. Da könnt ihr euch auch gerne andocken, äh, weil da rat dann auch immer die Themen der nächsten Sendung ein Stück weit durch. Da kann man sich äh, dran orientieren. Und äh, wir haben im Übrigen auch eine Amazon-Wunschliste am Start. Also, falls ihr uns da mal eine Gefälligkeit tun wollt und uns eine Kleinigkeit geben wollt, weil ihr sagt, ihr findet General Cars gut und äh, findet es irgendwie... Äh, dann auch toll, dann könnt ihr mal auf die Wunschliste drauf schauen. Da sind immer so ein paar Kleinigkeiten drauf, die wir auch gerne entgegennehmen. Steht nicht dabei, wer es im Einzelnen ist, aber das ist dann immer die große Überraschung. Wir sind ein Kollektiv. Genau, wir sind ein Kollektiv. Wir Muss ich übrigens dem, dem Alex und dem dem Markus mal die Zugangsdaten geben, damit ihr da <lacht> eure, mal eure Sachen da reinmachen könnt, äh, wäre natürlich auch nicht schlecht. Und ansonsten äh, haben wir noch den Mikro-Payment-Dienst äh, Flatter am Start. Da könnt ihr uns gerne auch noch ein paar virtuelle Münzen einwerfen. So, dann sagen wir auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank Alex. Vielen Dank Andreas. Alles klar. Und pünktlich äh, klingelt auch schon das Telefon Ist ja beim
1: unglaublich, oder?
0: Beim Andreas. Ich habe jetzt
1: gedacht, du hast die Musik schon angedreht. Nein, nein, nein. Das, nein, 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 gar nicht. Nein, nein, das war ja mein Telefon. Oh, habe ich noch nicht gemacht.
0: Und dann äh, hören wir uns wahrscheinlich oder sehen uns vielleicht auch äh, vom Systemhauskongress in genau. Düsseldorf. Bis dann alles Gute. Einen Macht's heißen gut. Sommer. Servus.
1: Servus bis dann.
2: Servus. Servus.